0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 568 e Comics Weekly. Nous sommes vendredi 21 janvier 2022. Et au programme de ce soir, une très grosse semaine de sorties comics. Nous aurons beaucoup de Batman dans la partie d'essai, Detective comics, Nightwing, Catwoman et aussi la nouvelle mini-série consacrée à Batman The Night par Chipsarski. Chez Marvel, du Hulk... X-Lives of Wolverine, ou Ten Lives of Wolverine, du Ben Reilly, du Venom, du Hulk et du She-Hulk, Devil's Rain, Defenders, Moon Knight et Silver Surfer, et puis la partie 1 avec Right to First of Vengeance, Kingspawn, Crimson Cage, Primordial, Power Rangers et Tortue Ninja. Je suis Steve et vous écoutez le Connix Wiki. Et avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties comics, le supérieur à Sam, Don Jonat. Salut à tous. Et le supérieur à Sam, Mr Don Jonat... Non, Mr... Mis... Merde <rire> Mr Don Honeybunny. J'ai voulu... J'ai foiré, je suis désolé. <rire> ah c'était ridicule ah, oui. bon, euh, ah, Bonsoir à toutes et à tous Oh, appelle-nous grosse...
1: Jonathan et appelle-nous et, et, appelle
2: et Benny Steve ça, ça 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 sera plus simple
0: ah non, mais putain mais je ce foirage en règle
2: quoi de tu sais je me disais allez allez on va faire une gimmick on va l'annoncer dix fois de suite tu
0: sais ah c'est juste un ah, foirage j'ai voulu j'ai voulu te faire un truc et je sais pas j'ai merdé <rire> le programme de ce soir comme je disais est très chargé hein, pas moins de 19 reviews alors autrefois, fois on disait putain on a battu le record on a fait 18 reviews ouais bah là il y en a 19. Par contre, n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu il y a 2-3 semaines.
2: Hein. Ouais, ouais, ouais. Ben, bah, si, C'était en début d'année. C'était ce, cette semaine.
0: C'était la mission de, de fin décembre, en fait. Celle où on avait fait deux semaines d'un coup.
2: Ouais. Mais ça dépend, en fait, du nombre de reviews qu'on a en commun. Là, on a quand même pas mal de trucs en commun, j'imagine, cette semaine. Et bah, ben, pas
0: tant que ça. Non, non. Pas tant que ça, on a pas mal de reviews solo. Hein.
2: On, a, on a
1: une review en commun, Bunny. N'importe quoi. <rire> Mais n'importe quoi.
2: En plus, a il une ça, en sais, commun, euh... c'est le WhatsApp. <rire> le, le il, il affirme ça alors que j'ai le conducteur sous les yeux et euh... non, il y a quand même pas mal de reviews en commun. Euh,
0: Schizophrile qui dit 19 mais combien de bonnes choses ben, réponse ben... Mais je dois avouer que ma semaine n'est pas dégueu. Ma ouais, semaine n'est pas dégueu, moi, dégueu a... et les déceptions que j'ai eues, c'était pas là où je les attendais le plus.
2: Ouais, pareil. C'est un peu le problème aussi. Euh... Enfin quoi que, bon, allez, on va dire que c'est une dans la bonne moyenne quoi.
0: Ah, pour moi c'est une bonne semaine, hein. franchement en termes de lecture c'est une bonne semaine. Chacun a lu chez un éditeur différent, nous disait sur... Oh Putain, hey, t'imagines si on devait se répartir les titres comme ça En oh, oh, l'enfer. Euh, le l'émission comme d'habitude, on va la démarrer avec un peu de WhatsApp et ça va être un WhatsApp. Série télé pour commencer. ou est-ce vraiment encore de la série télé puisqu'il s'agit d'un film euh, sorti vendredi dernier euh, ce qui conclut la série *Ray Donovan*, donc le *Ray Donovan the Movie*. Les mecs ont cherché l'inspi. Euh, vous l'avez vu tous les deux, euh, puisque ouais. euh, puisque bah vous, vous suiviez la série. Euh, ouais. Pour ma part, je l'ai pas vu puisque j'ai recommencé à voir l'épisode 1 euh, hier et que j'ai vu que le 20 minutes en fait. J'ai pas eu le temps de voir l'épisode entier. Je suis oh putain. En de... <rire> oui, <okay. rire> ouais, ouais, je suis vraiment à la bourre. Mmh.
2: Euh, et ben bah, sur ces 20 premières minutes, t'as. Tu t'es dit ouais c'est vraiment une série que j'ai envie de suivre ou tu t'es dit bois alors
0: j'avais déjà regardé les trois premiers épisodes il y a très longtemps mais j'avais pas poursuivi par manque de temps à l'époque euh, la série me plaisait plutôt pas mal et euh, bah pff, pendant qu'on est en WhatsApp Grâce à Free, écoutez, j'ai un abonnement d'un an offert à Canal+ série, et Redonovan est dessus. Donc comme je savais qu'il n'y avait pas trop de taf hier au boulot, je me suis téléchargé un ou deux épisodes en avance et euh, j'ai essayé de les mater au boulot euh, entre deux appels mais euh, pff, le fait d'être coupé constamment, c'était un peu pénible. Donc j'ai pas j'ai même pas eu le temps de voir l'épisode premier en entier. Non, il doit me rester euh, Non, j'ai vu un peu plus de 20 minutes, il doit me rester à peine 20 minutes sur le premier épisode mais j'ai même pas
2: fini quoi. Alors là tu, tu m'interpelles Steve puisque euh, t'as as un abonnement à Canal Plus série euh, gratuit offert par Mais... Free, je suis chez Free et moi hormis m'offrir des déconnexions intempestives ils m'offrent pas grand chose depuis quelques années donc euh... comment as-tu fait ah, J'ai rien
0: demandé non non c'est arrivé tout seul, Ça, apparemment il y a pas mal de gens qui, qui ont un abonnement comme ça qui arrivent, j'ai eu le mail hier matin et euh, j'ai fait bon bah écoute vas-y hein, je valide et c'est un abonnement sans engagement s'il vous plaît
2: ah d'accord, donc, donc on est censé avoir reçu un mail et, euh, et euh, faut que je regarde bon, En tout mes cas, messages. je l'ai reçu hier, ouais D'accord,
0: okay. Ouais, ok Donc OK. okay. Sans, y sans y engagement,
2: c'est-à-dire un... qu'au bout d'un an au t'auras pas on... la... Ouais.
0: Ah bah mon... au bout d'un an, mon abo est supprimé sauf si je décide de le continuer, tout ça Ça dépend des box, j'ai une 4K je n'y ai pas droit non plus, nous est Ah et moi j'ai encore, une... encore ma... ma révolution
2: Mais toi aussi d'ailleurs Ouais, oui, moi j'ai une vieille box J'ai une vieille box
0: euh, donc voilà, bah, donc euh, bah, c'est pas c'est pas sur euh, cette partie-là que je vais vous aider. Euh, en tout cas, je suis curieux de savoir si, euh, eh bien, ce qui est censé être la fin de la série euh, vous a satisfait ou pas, ou est-ce que vous êtes un peu déçu, est-ce que ça appelle autre chose d'ailleurs, euh, peut-être. Bon. Ah, vous allez tout
2: nous dire. Bon, je, je je peux déjà te répondre à cette question, euh, non, pas du tout. Euh, c'est une fin. Euh... Bah c'est alors c'est marrant parce que la, la semaine dernière je parlais de la fin de ou c'était la semaine d'avant je ne sais plus à force euh, la fin de New Blood donc euh, qui était une série aussi Showtime qui, qui a connu son bah son, son, son dernier épisode euh, pas plus tard que la semaine dernière ou euh, la semaine la semaine d'avant du coup avec le avec le, le décalage je ne sais plus mais en tout cas euh, en tout cas voilà donc no Van, euh, ça faisait euh, quelques années que euh, on avait cette série euh, sur Showtime euh, je crois qu'on en était à la saison 7, 8, je ne sais plus à force, j'ai perdu le compte. Euh, mais en tout cas, là, euh, en fait, de film, c'est un épisode, bah ben voilà, d'une heure trente, une heure quarante, quoi. C'est un épisode allongé, quoi. C'est un, c'est tout en fait. Le, il y a pas, si tu veux, il y a pas de, il y a pas de mise en scène euh, qui, qui te font penser qu'il y a plus de budget que pour les épisodes classiques de la série. Déjà, de toute façon, la série a un bon budget, hein. C'est propre, c'est toujours, c'est toujours très bien foutu, Donovan... En général sur Showtime, c'est plutôt des, des, des séries. Euh, enfin voilà, c'est pas du, c'est pas du science-fiction quoi. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est 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 plutôt c'est plutôt propre. Et pour ce qui est de la fin de la série, euh, bah écoute là, euh, ça se termine j'ai envie de dire d'une manière logique. Euh, ça va au bout de, au bout des des, des intrigues entamées euh, bah, dès le tout premier épisode en fait. Hein. On a des des renvois vraiment au tout début de la série. Euh, peut-être des choses même que tu, dont tu as entendu parler dans les 20 premières minutes euh, donc c'est ça qui est assez intéressant en fait, c'est leur manière de, de boucler la boucle
0: pour, pour ceux qui se rappelleraient un peu du début, euh, vraiment du tout début de la série, et j'imagine que pour beaucoup ça remontait à très longtemps mais ouais. euh, grosso modo là où j'en étais dans l'épisode euh, il venait d'apprendre qu'il avait un, un frère et euh, il venait d'apprendre aussi que son père était sorti de
2: tôle, voilà voilà. l'épisode euh, bah bah, est pas père, fini. Ça... Comme je dis,
0: il reste à peu près une vingtaine de minutes pour moi, pour l'épisode.
2: Le père, c'est vraiment, euh, à la fois l'antagoniste de la série et, euh, l'un des deux personnages principaux avec Redonovan, quoi. C'est normal. Je, je me
0: rappelle que sur ce que j'avais vu à, à l'époque, hein, où la, 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 la série venait de passer, le père me faisait vraiment
2: chier. Ah bah pourtant, enfin vraiment le, le personnage de John Voight est excellent, il fait vraiment tout le sel de, de, de cette série. Alors au début, enfin, moi, moi je te je, 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 je je lis... Je parle hein, du personnage, hein, pas de l'acteur, hein. c'est ouais, vraiment ouais, non, mais, le
0: personnage hein, bah, qui me...
2: J'ai mis même quelques épisodes moi, à m'habituer vraiment au rythme et au personnage de cette série. Euh, moi c'est vraiment un ensemble... Les, les, les premiers épisodes de la première saison je me disais oui mais bon euh, voilà, j'ai forcé un petit peu à regarder la suite euh, j'enchaînais pas les épisodes naturellement si tu veux j'avais pas une, une énorme appétence pour cette série et puis finalement euh, au cours de la première saison il y a bien sûr un arc narratif par saison euh, qui se dessine et qui, qui m'avait quand même bien, bien plu mais, euh, mais après voilà, sur les saisons, les saisons suivantes ça prend vraiment une tournure euh, où vraiment tu t'attaches tu à tous ces personnages quoi, tout, tous ces frères, euh, son père, enfin euh, tout, tout, vraiment tous les personnages sont, euh, sont, sont intéressants. Alors il y en a toujours quelques uns qui vont t'emmerder te, un peu plus que d'autres, mais moi je dirais que j'avais plus de mal avec à la limite euh, sa fille et, et sa femme. Voilà, c'est. Ah bah, sa euh, femme
0: me fait beaucoup penser à, à la femme Dans Sons of Anarchy. Cas sur les, euh, sur les, les ah, premiers, dans Sons of Anarchy. Ah dans Sons Comme les premiers épisodes. Ouais. ouais. Mmh. En tout cas, je croyais que, que allais j me sortir.
2: Eu... Euh... Ok ok.
0: En, en termes de en, pareil, encore une fois, en termes de caractère. Hein,
2: euh... mmh. Ouais, 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 ouais. Il ouais, y, y a de ça. Bah, de toute façon, il y a, y a le côté Breaking Bad dans le sens où euh, c'est très porté sur la famille. Et puis forcément, euh, les enfants ont des problèmes et euh, bah, le père est là ou, ou surtout n'est pas là justement pour 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 comment dire euh, n'est pas suffisamment présent pour pour être avec avec ses, ses gosses et les aider dans leur dans leur évolution. Euh, je te dis ces gosses d'ailleurs, j'ai comme un doute euh, au début il avait pas euh, un gamin, une gamine, le père de Novan ouais, et là je me tourne vers Jeannette un Jeanette. fils et une fille voilà ouais euh... et ben du coup j'ai aucun souvenir de ce que devient le, le fils là, maintenant, bah, je... il s'engage dans l'armée ah oui c'est vrai mais oui mais oui et donc on le revoit pas effectivement. alors là le fils effectivement, est porté disparu hein, euh... à moins qu'on apprenne qu'il lui arrivait un truc à l'armée mais je me souviens plus en fait euh, bon on ne dit rien de toute façon pour ceux qui n'auront pas vu les, 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 les saisons, euh, moi je me souviens plus de cet élément, mais euh, en tout cas sur cette fin ouais le, le, le seul petit reproche que je pourrais faire si c'est un reproche, c'est que là on est vraiment sur une série dramatique et autant il y avait des saisons où tu avais euh, des, des, quand même des certaines pointes d'humour où tu, tu, tu souriais quand même dans les épisodes il y avait euh, surtout le, le père qui faisait pas mal de conneries tu avais pas mal de, de, de moments euh, involontairement euh, comiques euh, là sur ce dernier épisode, enfin sur ce film, on va dire, euh, bah voilà, tu, tu, tu te marres pas quoi. Pendant une heure et demie, c'est quand même très 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 sérieux, c'est même assez assez dramatique quoi. Euh, voilà. Mais en même temps, bon, euh, c'est une bonne conclusion. J'ai trouvé que c'était satisfaisant quoi par rapport à l'ensemble de, de la de la série euh, Jonath.
1: Oui, Edam. Moi, je j'en attendais euh, pas beaucoup, euh, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. C'était ce qu'il fallait. C'était euh, la droite lignée euh, bah, du dernier épisode euh, euh, qui avait été euh, donc euh, diffusé l'année la, dernière. Mm -hmm. euh, voilà, c'est une conclusion logique et, euh, et ça finit euh, finalement euh, bah, euh, logiquement les storylines qui ont été euh, qui ont été créées. Donc euh, non, je trouve que c'est sans dire que c'est euh, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je trouve que c'est un une fin qui euh, bah euh, qui fait un petit peu quand même honneur euh, à la série et voilà qui, qui qui boucle bien la
2: boucle en fait ouais ouais ouais, ouais. non mais on, on est on est bien d'accord là-dessus euh, franchement ils ont ils ont fait ils ont fait un bon un bon travail euh, et il y a quand même un twist dans cette dans cette fin en plus honnêtement c'est c'est ça qui est qui est plutôt ouais. pas mal il y a quand même un bon petit twist. Donc euh, non, honnêtement, euh, c'est du, bon, euh, du bon boulot. Euh. Et puis on revoit quand même pas mal de, de, de persos. Alors il y en a certains qu'on voit vraiment quelques secondes, hein, euh, comme une protagoniste qu'on aime bien, là, qui, 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 qui était là d'ailleurs dès le début hein, et qui travaille avec Redonovan. Euh, J'ai oublié le nom hein, de, de, du, du, du personnage, mais euh, voilà. Donc on la, on la revoit quelques secondes. Euh, mais enfin euh, voilà donc c'est ouais une, une bonne une bonne conclusion à toute cette série euh, qui aura connu mais quand même quelques saisons euh, moins bonnes que d'autres mais bon comme toute série hein, euh...
0: quand quand tu parles de twist euh, c'est donc une possible ouverture enfin il y, y a matière à ah pouvoir non, revenir coup. ou ah non, non, ah non c'est un twist là, 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 genre euh, là, 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 un twist qu assez scénaristique quoi ouais Okay.
2: Ouais, ouais, ils ont été assez intelligents pour nous faire un twist, mais qui remet pas en cause le le fait que ce soit terminé ou pas. C'est terminé, euh, c'est une fin logique. Et voilà, quoi, rideau, j'ai envie de dire. Hein. C'est ton... très bien aussi qu'ils ne qu'ils ne reviennent pas dessus. Euh, il faut savoir s'arrêter. Et là, vraiment, ils s'arrêtent au bon moment. C'est-à-dire que ce serait con de de vouloir rajouter une couche pour euh, alors que là, la fin, elle est. Enfin, comme, comme dirait Jonathan c'est pas un chef-d'œuvre, mais la fin, la fin est quasi parfaite. Je veux dire, il y a, y a rien de plus à ajouter, quoi.
0: De ton côté, Jonathan, t'as pas de porte ouverte ou d'arc scénaristique qui, ne, pour toi, n'ont pas trouvé de fin et que t'aurais bien aimé voir exploiter un peu plus
1: D'accord, pas de réponse. Euh, Jonathan
0: Bon. Bon bah tant pis, on m'en rappelle la réponse. Euh, on va continuer. Euh, du coup, donc, bah, pff, voilà... Euh... Vous voyez-le, hein, pour euh, conclure la série, si j'ai bien compris.
2: Oui, oui, oui alors franchement, euh, je le conseille vivement.
0: On va passer aux sorties euh, comics. Avant ça, je prends euh, le WhatsApp de Tommy sur euh, Ah Je bah, t'ai
2: déconnecté, en fait.
0: Qui euh, nous disait euh, « Je continue ma lecture de Justice League International. Le niveau remonte, ça devient plaisant. Euh, on est équivalent VF. Je suis au début du deuxième tome, sorti chez Urban. » Effectivement, après des débuts un peu laborieux, la, la série trouve son rythme. En fait, c'est surtout ça qui est, qui est intéressant. Grave qui nous ait jamais vu aucun épisode de Redonovan, Je sais que je m'y mettrai un jour à la retraite. <rire> ouais, ouais, ouais C'est problème. Trop de séries. Beaucoup trop de séries pour qu'on puisse toutes les suivre. Et il faut toujours que je mate aux arcs un jour. Bordel. Alors que la nouvelle saison arrive.
1: Ce soir. Eh oui, ce soir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fout là Allez, à ciao, à la prochaine. Ta -ta -la -ta -ta. Non, c'est pas, pas ça en fait?
2: Non, oh, mais euh, une... J'ai si fait 4 ans en solo, solo déjà mercredi. <rire> Je
1: Continuerai. Oh, Tu pars avec nous, on se regarde intégral. Là.
0: Bah, ouais, sachant que j'ai pas commencé, moi ça va être compliqué, hein. Va falloir tout taper, Et
1: tu regardes, au lieu de regarder en 1 x 25 comme tu fais d'habitude, tu fais en 3,75. Voilà. Ah non,
0: avec, avec Netflix, on peut aller que jusqu'à 1,5, je crois. On ne peut faire que jusqu'à 1,5. On peut même pas faire 2. C'est dommage. Euh, mais c'est très pratique quand tu mates du Power Rangers. Ou 1, 75 d'ailleurs, j'ai un doute. Euh, quand tu mets du Power Rangers, tu sais le soir en mode très fatigué, tu fous ça en 1,75, ça suffit largement.
1: Euh, oui. Et même
0: Écale. comme ça, des fois, ça te paraît un peu lent. Ça dépend des moments. Euh, a... Je vois Tommy qui nous disait, j'avoue que ces TPB, je les lis, je les ai achetés en 2011-2012, je les lis dix ans après. Mais oui, mais l'important c'est de les lire. Un jour, tu les as achetés. Pendant c'est de les lire. Euh, peu importe quand tu les lis ensuite hein. bon, je crois qu'on a tous des trucs comme ça qu'on a acheté qu'on a jamais lu en fait on s'est dit oh je lirai ça plus tard et puis pff, toujours pas euh, alors le petit euh, chiffre du jour <rire> je vous ai, euh, dont je vous ai dit il euh, fallait que je le retienne oui. euh, il s'agit du chiffre 9 pourquoi ce chiffre comme je vous l'ai dit on a 19 reviews ce soir et j'ai fait le compte sur ces 19 reviews, il y a 9 séries limitées. C'est un vrai constat, euh, je trouve, par rapport... À... On le dit souvent en ce moment, ah, on a l'impression qu'il n'y a que des mini-séries. Mais c'est pas qu'une impression, en fait. La moitié de nos reviews sont des mini-séries.
2: Bah, même les titres réguliers j'ai envie de te dire euh, sont, sont, sont pour la plupart des mini-séries parce que ils sont tellement rebootés euh, régulièrement qu'il y en a rarement qui dépassent euh,
0: Oui mais ils sont pas forcément et... annoncés en termes de mini-série là je ne vous compte que ce qui est oui. d'ores et déjà annoncé en mini.
2: Oui oui de toute façon ouais, ouais. il y en a déjà toute une partie. Ouais. Bah, la moitié de la production est quasiment que ça quoi chez Marvel et DC en ce moment.
0: C'est c'est vraiment un constat qui est de plus en plus frappant quoi. Il n'y a plus de enfin les séries régulières sont en train de disparaître. Euh, de plus en plus au profit de mini-séries. J'aime pas trop euh, savoir à l'avance... Alors, ça dépend des projets, mais la majorité du temps, j'aime pas trop savoir combien va y avoir d'épisodes. J'aime être surpris, en fait, qu'un arc puisse euh, se faire en deux comme se faire en sept. J'ai pas besoin de savoir à l'avance que bah, mon histoire va faire cinq épisodes, point, et qu'à la cinquième, euh, à la, bah, au bout de, la, de la cinqui, du cinquième numéro, bah, on va ranger les jouets pour
2: pour la suite, quoi. Mmh.
0: Ça oui, me, oui, non, mais moi... ça me change un peu mon plaisir de lecture et la façon dont j'appréhende les lectures, en fait. de
2: bah, toute façon, moi, moi, je m'étais mis au comics pour l'aspect serial euh, et effectivement, euh, limite, infini, quoi. C'est-à-dire que, euh, ce que j'aimais bien, c'était justement le, le fait de savoir qu'il y avait une série que je lisais à l'heure actuelle qui, qui avait débuté dans les années 60. Ça me faisait beaucoup plus rêver que de, que de lire des, des mini-séries ou, euh, ou, ou des, ou des, ou des, des one-shots, etc. Enfin, c'était pas pareil, quoi et euh, ouais c'est 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 dommage que ça se perde mais en même temps euh, c'est euh, le, le le constat c'est que bah le, le les lecteurs veulent plus de numéro 1 donc forcément euh, avec des mini-séries bah on a des des numéro 1 à gogo les, -go, euh,
0: les lecteurs a... ou les éditeurs parce que là enfin c'est quand même bah, très fou comme notion je, je
2: je sais pas en fait je sais pas je pense que quand même euh, vu, vu le nombre qu'on a doit bien y avoir une frange des lecteurs qui qui apprécie ce ce rythme là qui ne sont peut-être pas aussi accros que nous et aussi réguliers que nous, et qui vont justement euh, prendre plutôt ce type de, de, de projet que, que les séries régulières.
0: Mais, mais même si une série est en 10, tu vois, je veux dire euh, qu'elle qu est prévue en 10, j'aime bien qu'on ne l'annonce pas forcément tout de
2: suite. Moi aussi, hein, c'est pareil, je vois ce que tu veux dire. C'est euh, le, euh, le côté effectivement où tu ne peux pas calculer euh, quand, quand l'histoire va s'achever, va trouver une conclusion.
0: Quand tu as lu beaucoup bah, de comics le, comme nous, enfin, tu, tu sais, tu connais les tropes d'écriture aussi, quoi.
2: Au bout d'un mmh. moment, c'était le problème avec, euh, avec, par exemple, quand on avait, quand on avait eu *Superior Spider-Man*, euh, j'avais bien aimé cette parenthèse, mais je savais quand elle allait s'achever. Elle allait s'achever à la sortie du film Amazing Spider-Man 2*. Et, euh, et le fait de savoir ça, bah, t'influence dans ta lecture. Tu sais très bien que les jouets vont être rangés tel mois euh, avec tel numéro. Et c'est pareil avec ouais, Mais là là c'est
0: un calcul là c'est un calcul déjà de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus.
2: Oui, non mais d'accord mais je veux dire le, le résultat est le même quoi. Enfin c est, c est, tu, là, tu vois ce que là, je veux là, dire. Tu n'as
0: même pas besoin de t'y connaître, tu regardes sur la cover, tu vois ouais. euh, 1 sur 5, mmh. bon bah tu sais quand ça ouais. se termine quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne dans ton approche
1: de lecture Jonathan ou c'est quelque chose auquel tu ne prêtes pas attention peut-être aussi Alors Steve, tu vois nous sommes en 2022 et j'ai une comment dirais-je j'ai une humble ambition vis-à-vis hein, -vis de mes lectures comics et je n'attends plus simplement qu'une bonne histoire. Voilà, si c'est en 3, si c'est en 4, si c'est infini, je m'en moque, juste une bonne histoire euh, parce que les années passant, euh, je me rends compte qu'il ne faut pas que j'en attende beaucoup
2: plus. Ah bon, D'accord, ouais, ouais. desabusés.com quoi.
0: Ouais mais après, ouais, tu... Mais... Si, si tu y trouves ouais, plus ouais, de mais... plaisir comme ça... Malgré tout, tant okay. mieux. Tant mieux. Enfin, je veux dire, euh, comme on dit en anglais, Twitch is zone, quoi. Vraiment. Enfin, mm. j'ai pas le. Je... Chacun ses goûts. Chacun ses goûts en français, mais, mais c'est tellement, c'est tellement moche. Dit comme ça, tu sais, ça fait genre, tu sais, c'est un peu la phrase. Si, euh, je, la phrase si, si bateau, je cherche, quoi.
1: Quoi. tu vois, de la continuité vraiment du travail dans les storylines, du travail de profondeur.
2: Dire Spencer sur Alors, ah.
1: Déjà, non, faut surtout <rire> éviter. Je vais où je lis des mangas. Où je vais simplement regarder du
2: catch, Mais je ne vais surtout pas aller lire des comics. Le catch et la continuité. Oulala! Malheureux. Malheureux, malheureux, malheureux. Ça n'a aucun sens, la continuité dans le catch. Mais oui, oui, enfin, je vois euh, ce que tu veux dire. Je te
1: signale qu'on a vu grandir euh, le fils de, de Marc-Henri à la WWE. La main? Ben
2: oui. Bon, c'est vrai, Je, retire, je retire tout ce que je viens de dire, alors. Voilà. Tu, tu viens de, tu viens de, de complètement squeezer mon argument là, c'est, j'ai plus rien à dire, je ferme ma gueule.
0: Rasmus nous disait sur, euh, sur Discord, qu'est-ce que Jonathan attend, Jonathan.
1: <rire> je suis désolé, moi, on ça en a eu quand, même... quand même des ringards hein, sur le <rire> chat hein, et, et des, des auditeurs, mais vraiment, vraiment ringards. Mais j'avoue que Rasmus, lui, c'est la palme hein, quand même, hein, c'est.
0: Euh, Baboussa nous disait dans ses euh, dans ses WhatsApp sur 10 sur YouTube pardon. Euh, euh, de mon côté, grâce à vous, j'ai vu les trois premières saisons de Cobra Kai. J'ai lu les quatre tomes de John de Long John Silver en franco-belge et j'ai relu Iron Wolf de Check-in et Mignola. J'ai aussi lu la mini Spider-Man Wolverine de Jason Aaron. J'ai pas aimé malgré du très bon coubert. » Il nous disait oh, les trois
1: hein, derniers trucs, c'est des dubs, mais oui, euh, Cobra Kai, oui, c'est super. <rire> Il
0: nous disait hein, concernant le, le côté mini, etc. Euh, c'est pas des lecteurs, c'est qu'il n'existe, ce n'est pas les lecteurs, pardon, c'est qu'il n'existe plus d'éditeurs de caractère euh, chez les b comme euh, du Mike Carlin, du Tomassi, du Tom Payer et du Berganza. Quand tu regardes leur CV chez DC, c'est que des yes men. Hum bon, on l'a vu. hein euh... On l'a vu, euh, ce que, ce, ce, changement chez DC de, d'éditorial, en fait, où, euh, la continuité n'était plus là, etc. Alors, il y avait la phase AT&T, maintenant qu'AT&T est parti, je, enfin, je sais pas vous, mais moi je l'ai vraiment ressenti quand même qu'il y a eu un changement depuis le, que AT&T s'est retiré de Warner et de DC. Euh, je trouve que la part, leur partie comics chez DC devient beaucoup plus appréciable. Même si on a toujours ces problèmes de continuité sur lesquels on peste un peu chaque semaine, mais c'est quand même beaucoup plus lisible. Je lis beaucoup plus de titres chez DC maintenant que ce que je disais il y a un an quand c'était encore AT&T qui gérait. Alors, je sais pas si ça vous fait cet effet. Je sais pas si vous le si vous avez ressenti quelque chose. Vous avez peut-être rien senti non plus. Non. Bon après, enfin voilà, c'est encore une fois, ça, ça dépend, ça dépend des gens, quoi. Euh, bon voilà, c'est un petit constat que je voulais faire, euh, donc euh, encore une fois, hein, sur ces 19 titres, 9 séries limitées, et eh, la moitié quand même. On va ouais. démarrer justement avec, eh bien, une des grosses sorties du mois, une série limitée, hein, bon, c'est d'ores et déjà annoncé comme ça, une des grosses sorties du mois, pardon, de cette semaine, excusez-moi, euh, des grosses sorties de cette semaine, c'est le X Live of Wolverine ou 10 Lives of Wolverine, j'aurais envie de dire 10, de par le fait que c'est 2 minutes 5 qui se répondent.
2: C'est oui, un,
0: ouais. euh, un peu le House of Six Powers of Ten, mais version Wolverine avec le Ten Lives et Ten Deaths of Wolverine, ou Ten Deaths, plutôt. Euh, c'est écrit euh, eh bien, par des gens que tu vas nous euh, dérouler, euh, Mister oui. Nebony.
2: Oui, oui, bah, c'est Ben Percy euh, au scénario, euh, donc euh, l'auteur de X-Force et de Wolverine hein, depuis un certain nombre de temps. Euh, on a du Joshua Cassara au dessin et ma foi euh, niveau au dessin c'est plutôt pas mal Franck Martin est à la colorisation euh, oui euh, graphiquement euh, je vais commencer par là c'est vraiment pas mal ce, ce ah, très
0: très bon hein. je, je l'ai feuilleté vite fait j'ai pas eu le temps de lire et puis je me suis dit bon ça fait tellement longtemps que j'ai lâché Wolverine ça va faire plus de 6 mois que j'ai pas lu un, la série donc je sais pas si, euh, si c'est vraiment lié avec ce qui a été fait avant donc suis pas Alors, allé. Je ne mais...
2: pas lu du tout, la série Wolverine.
0: Mais je t'avoue que moi, Cassara fait partie, euh, sur le, sur cette relance, X-Men faisait partie de mes dessinateurs favoris, quoi. Les pages qu'il qu pondait pour, pour Wolverine sont incroyables, quoi. Wolverine ou X-Force, d'ailleurs, parce que, et dessiner également X-Force.
2: Oui, d'ailleurs, ça doit être là-dessus. J'ai dû le voir sur, euh, sur les numéros d'X-Force parce que Wolverine, j'en ai quasiment pas lu. Euh, mmh. ouais, que ça commence qu il était, ouais. plus tard. En fait, ça commence plus tard, mmh. Wolverine. Euh, donc euh, j'ai dû lire les premiers mais euh, ça fait effectivement longtemps que j'ai un, un gros trou dans cette, euh, dans cette série euh, mais je suis quand même allé voir euh, cet event parce que le, le titre m'intriguait et euh, bon bah écoute euh, voilà donc euh, mais enfin voilà donc graphiquement en tout cas euh, c'est vraiment de toute beauté c'est vraiment très très bien alors je ne sais pas si c'est lui aussi qui sera sur 10 Death deaths of Wolverine j'ai pas regardé Ten of Wolverine je n'ai pas regardé ça euh, peut-être qu'on aura un autre euh, un autre dessinateur je ne sais pas je sais pas comment ils ont ils se sont arrangés euh, en tout cas les deux séries vont être publiées en alternance d'après ce que j'ai compris. Euh, donc euh, deux mini-séries en cinq, euh, et effectivement elles vont se répondre. Donc ça va être bah, assez intéressant semaine, hein. de voir comment.
0: Euh, c'est de C'est hein. Ce sera chaque
2: semaine. Ouais. D'accord. Euh, en plus, ouais. Donc euh, va falloir suivre ça euh, de manière, euh, de manière euh, régulière. Euh, bon, on verra, on verra, on verra si je vais jusqu'au bout. Mais en tout cas, euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà euh, comment ça va se répondre euh, par rapport à cet épisode. Euh, alors Ben Percy là nous, nous fait un, un scénario où Wolverine en fait euh, pourquoi Divi ou pourquoi x lives donc euh, un nombre un nombre assez conséquent de vies bah, on sait que Wolverine il a vécu euh, plusieurs vies hein, concrètement il est, il est très vieux le monsieur donc du coup euh, euh, il a vécu à, à diverses époques je euh, je me rappelle même plus d'ailleurs exactement euh, quand est-ce qu'il il euh, il, euh, il naît euh, je crois à la fin de à la fin de 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 1800 euh, ou début ouais, fin de euh, fin, fin 19e. début 1900 fin 19e ouais mmh. euh, donc euh, donc voilà donc euh, depuis il a vécu il a connu énormément de énormément de gens et là en fait euh, alors je, je me demandais si on allait avoir du flashback des choses comme ça en fait non Là, c'est un, une histoire un petit peu de, de, de voyage dans le temps, ou plutôt dans le voya dans un voyage d'un voyage entre, entre. Je dirais même des dimensions alternatives. Euh, où il va être poursuivi par un ennemi. Euh, bon alors là, je vais, je vais, je vais le dire hein, directement, parce que euh, il a quand même.. Euh, on le voit apparaître quasiment dès le début. Euh, il s'agit d'Omega Red. Encore Omega Red, vous allez me dire. Oui, mais là, Omega Red, euh, dans une version un petit peu updatée. Alors, à mon avis, ça, ça doit dater des épisodes de Ben Percy récemment. Oui,
0: tout à fait. Euh, bah, Omega Red est un des antagonistes de la série depuis quasiment le départ.
2: Voilà. Donc, euh, là, c'est un Omega Red euh, qui a un pouvoir, un nouveau pouvoir euh, assez, euh, assez important, en fait. Euh, que je ne devais pas révéler là puisque pour moi c'était une surprise étant donné que je n'avais pas lu les, les épisodes de Ben Percy. donc à la limite si vous ne connaissez pas euh, le, ce pouvoir bah, bah vous allez le découvrir avec cet épisode assez rapidement euh, et euh, il poursuit Wolverine dans le temps euh, et en fait euh, Omega Red veut tout simplement désinguer Xavier à la naissance donc on a un scénario classique euh, euh, un petit peu à la Terminator, hein, euh, voilà, euh, du, des, des deux personnages euh, qui vont dans le passé, euh, l'un qui veut euh, dégommer une cible et l'autre qui veut la protéger à tout prix. Et euh, bah c'est franchement, c'est une bonne surprise, c'est très efficace. Alors évidemment, c'est essentiellement de l'action, de l'action, de l'action, mais euh, c'est bien écrit, c'est plutôt bien foutu. Euh, assez intéressant et je suis curieux de voir justement ce que va donner le la partie death euh, ben, comment comment elle va être argumentée en fait par rapport à ce qui se passe dans dans ce premier épisode euh, non franchement c'est une c'est une bonne lecture une bonne surprise euh, moi ça m'a ça m'a bien plu quoi une bonne euh, bonne petite surprise ce ce x lives of wolverine alors le... suis je tout seul à l'avoir lu
0: ten... donc, oui c'est plus oui, oui euh, Jonathan, je crois qu'il n'y a pas été euh, toi non plus hein.
2: Il n'a pas dû y aller. Au
1: secours
2: ah. non, il n'aime pas Wolverine. C'est vrai que on avait oublié aussi ce détail. C'est que c'est pas Wolverine, c'est pas sa grande passion. Euh... Ah puis oui, puis en plus j'ai oublié un truc. Il y a un twist. Enfin, je pense que c'est un twist. Je pense que c'est une révélation faite dans cet épisode, euh, qui, 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 qui est plutôt intéressant. Euh, voilà, euh, concernant un personnage euh, bien connu de la galerie des X-Men. Voilà donc je devais pas dire qui euh, en tout cas, euh, ouais, bonne surprise franchement très très bonne surprise, bonne lecture euh, qu'on suive ou pas les séries mutantes dans leur ensemble, c'est pas grave on peut lire uniquement euh, ce, ce, ce titre Wolverine franchement j'ai pas eu de mal à rentrer dedans Voilà, j'ai compris euh, très bien le, le, le scénario où ça voulait aller donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir lu euh, même la, la série régulière Wolverine récemment pour pour s'y retrouver donc c'est un bon point supplémentaire bah pour moi, ce sera un bon petit bail. Quoi. Voilà.
0: Alors, euh, je prends les réactions que j'ai vues passer hein, sur euh, sur les chats, notamment ouais. sur Discord. Il y avait euh, Graf qui nous disait euh, « Ten Nights of Wolverine, du, du Percy décompressé, euh, un poil déçu, check it plus. » On sent que Marvel lui a demandé un petit peu de rallonger la sauce. Euh, mais par contre, Kassaras est sur X-Force, c'était du tonnerre. Et ce sera Federico Vincentini sur « Ten Days of Wolverine ». C'est pas Kassara qui fait les deux mini. Iron Man, se disait il y a une série Infinity Comics qui introduit cette mini Wolverine sur Marvel Unlimited. Euh, on nous rappelle que Wolverine est né à la fin du 19e siècle à Alberta au Canada. Euh, ben, je pense que c'est une version... Euh, je me demande si c'est pas la version euh, Infinity Comics de Origin. Ils refont des, des comics comme ça en ce moment en version Infinity. Donc des trucs que vous pouvez scroller sur votre téléphone un peu à la mode... Euh, euh, merde, comment ça s'appelle ah, Jonath et moi tu sais, c'est euh, manga euh, justement disponible euh, que euh, que sur téléphone, là. Les Webtoons, je crois que c'est ça
1: Les Webtoons, oui, ouais. les Webtoons, tout à fait.
0: Ouais, ils, ils font des trucs comme ça. J'ai vu notamment passer, là, je crois que c'est cette semaine, euh, il y a plusieurs Eternals de Gaiman et Romita Junior qui sont sortis sur ce format-là. Je trouve ça dégueulasse. Après, c'est les, les goûts de chacun. Hein. Donc, encore une fois, si vous aimez, tant mieux. Moi, j'aime pas du tout. Euh, surtout que c'est quelque chose qui est à la base prévu pour être des pages, qu'on tourne, machin, et j'y je, je, arrive pas. J'y arrive pas du tout. Pour moi, c'est c'est pas c'est pas agréable du tout à lire, quoi. Et après, si si des gens apprécient cette façon de lire, tant mieux. Ben, vraiment, à euh, plaisir. Non, non, mais faites-vous faites-vous plaisir sur ces versions-là et quoi. Si si euh, si vraiment, vous... moi, je sais pas. Pour un truc, quand c'est conçu dans cet esprit-là, qui est un véritable jeu sur euh, la, la descente, tu vois. Enfin, quand tu quand tu scrolls vers le bas, euh, parce que tout n'est en fait qu'une seule et même page, une mé méga frise, quoi. Grosso modo, que tu tu scrolles comme ça. Ouais, pourquoi pas. Mais euh, adapter dans ce format-là quelque chose qui était à la base du comic traditionnel, je trouve que ça ne convient pas. En fait, je trouve que ça marche pas bien. Après, bon.
2: Alors, je rebondis quand même sur Strider, Strider Tag, qui nous dit qu'il euh, qu avait bien aimé le. Oui. Ah oui d'accord. Bon, bah écoute, euh, on, va, on va dire Tommy alors, euh, qui nous dit qu'il avait bien aimé le, le dance-up par, un... interprété par Liv Schreiber, donc euh, bah, le Redovan. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh, et que c'était le seul truc à sauver de X-Men Origins bah il est sympathique hein. Il est sympathique parce que je pense même que Liv Schreiber honnêtement ne sauvait pas grand-chose de ce film. Mais bon. C'était sa première apparition. Qui dans... le film.
0: Non, c'est ah faux. Je disais c'était Gambit qui sauvait le film et après je rajoute non c'est faux.
2: Ah oui, oui, non, ouais non non je me rappelais même plus qu'il y avait Gambit entre parenthèses mais je pensais que Liev Schreiber il était déjà dans les autres en fait euh, qu'il n'apparaissait pas dans, 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 dans celui-là tu vois je je me, je me non, rappelais on, même plus que c'était dans dans Wolverine
0: Origins euh, quand bah, c'était mardi euh, mardi soir Jonathan après le, le film bon, du
1: par exemple on
0: parlait de ça et euh, que non oui, en fait c'était pas bon c'était pas lui que... ouais. mmh, mmh. c'était euh, pas lui dans les premiers X-Men
2: avant que Gugus et Nestor et Gugus arrivent
1: et un troisième
2: tout va se passer. Euh
0: la lecture verticale Et les me formes, gêne. bien sûr.
2: <rire> <Les> <rire> la lecture on ver... vraiment se demander de comparer.
0: La lecture verticale ne me gêne pas quand je reçois les numéros scannés par un ami américain, me disait suro. Ah je sais pas, moi ça me même même comme ça ça me gêne en fait. Euh je je sais pas. Par, on après quand hein, encore une fois. Euh c'est euh c'est une façon de lire hein, on on s'y fait ou on s'y fait pas quoi. De toute façon c'est euh, vraiment une, un marché de niche. Hein. Les Infinity Comics, pour le moment, c'est pas vraiment le truc sur lequel ils font énormément de pubs d'ailleurs.
2: Non, puis ceux que j'avais lus étaient relativement médiocres euh, niveau euh, niveau scénario. Je, enfin, voilà, ouais. c'est pas là-dedans que je, comme 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 Jonathan, tu vois, euh, si on cherche de bonnes histoires, euh, c'est pas forcément là-dedans qu'on va en trouver.
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer J'ai vu Sejav qui me disait Ben Percy n'est jamais renversant, mais c'est toujours du bon travail. Son Green Arrow était très sympa. Et Effectivement, le Green Arrow de Ben Percy, si vous l'aviez pas lu, c'est vraiment, vraiment solide. Ça fait pas partie des meilleurs runs sur le personnage, clairement,
2: mais c'est pas un run dégueulasse. Il était aussi passé sur Teen Titans, me semble-t-il.
0: Alors là, par contre, je m'en rappelle pas. Alors il me semble. En tout cas, je ne ai pas. C'est peut-être non, c'est peut-être possible. Mais je suis sûr de pas les avoir lus, par contre.
2: Je, je, ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, par contre. Hein, parce que je, je dis ça, mais je les ai pas lus non plus.
0: Euh, Tommy qui disait Gambit n'a même pas sauvé John Carter. Et une nuée de contexte, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'était le même acteur pour les deux, à savoir Taylor Kitsch. Et c'est déjà me disais, pas que Gambit était pas mal dans True Detective saison 2.
2: Et pourtant, True Detective saison 2 euh, n'a pas eu, le, j'ai l'impression, le même le même succès que la saison 1. J'ai l'impression que c'est vraiment hein, une série qui a qui a vécu sur la la renommée de la première saison
0: j'avais euh, commencé Docteur trop tr 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 détective et c'est une série que je n'ai jamais continuée je... je sais pas pourquoi, manque de temps.
2: Bah même sur la première saison, on m'avait on m'avait tellement vendu ça comme un chef-d'œuvre, mais alors vraiment chef-d'œuvre, hein, que euh, bon, il fallait peut-être pas non plus pousser trop, trop le bouchon parce que bon, c'était bien mais euh, c'est c'est pas la série euh, tu vois que je que je retiendrai euh, le plus euh, de toutes les séries que j'ai vues depuis 20 ans quoi. Alors que certaines personnes m'avaient vendu ça comme, euh, comme vraiment un chef-d'œuvre télévisuel incroyable.
0: Donc pour conclure, eh bien, ce euh, Ten Lives of Wolverine, pour toi c'est un bon bail
2: Ah oui, oui absolument, oui, oui, j'étais je, je, con, je me disais, je pensais que tu faisais ça ah Oui, <rire> quel con, c'est moi qui ai lu. Euh, oui, oui, un bon bail, un bon bail, un, un petit bail, allez, un petit bail. Voilà. Un baïonnette, comme je disais.
0: On sait bien pour voir la mission. Euh, donc ta croix, c'est Wolverine, pour Jonathan. Et la croix de Jonath, eh c'est le 125e épisode de Teenage Mutant Ninja Turtles, renommé, Putain. en tout cas sur la cover, Teenage Mutant, Teenage Mutant Punk Frogs. Jonath, tu es. Euh, je sais Pourquoi pas si tu, on doit t'appeler saint, si on doit t'appeler martyr. Euh,
1: Dis-nous tout. Oui. Alors, ce Teenage Mutant Punk Frogs, numéro 125. Toujours écrit par Sophie Campbell avec là, des dessins de Pablo Tunica et une colorisation de Rhonda Pattison. Eh bien, je vais être honnête, c'est peut-être le meilleur épisode de Sophie Campbell sur Teenage Mutant
2: Ninja Turtle. Ah, attends, attends, attends. Euh, mis Même. à part les, parce qu'on aimait bien les trois premiers qu'elle avait fait. Non, non, c'est le meilleur.
1: Ah ouais, c'est au-dessus oui. du, du premier arc. Alors, dites-vous bien, chers amis, que dans non, ce. Il doit y avoir
2: de l'ironie là-dedans, c'est pas possible.
1: Moi, j'ai déjà été ironique sur. Voilà, que... voilà, voilà,
2: voilà ça, ça, ça pue la
1: merde. <rire> <rire> Je suis toujours sérieux. Euh, non. Ouais, bon, non, non. Il y a, dans... franchement, dans ce numéro 125, il y a plusieurs subplots euh, dans, ce, dans ce numéro. C'est-à-dire que Sophie Campbell démarre le numéro en et euh, eh bien développant un peu ce qui se passe euh, donc il y a quelques mois euh, sur l'île de euh, Burno euh, et surtout euh, sur euh, tout ce qui euh, s'attache euh, aux tricératons et euh, euh, aux euh, aux utrones, euh, qui sont un peu qui sont un peu là donc elle nous développe un peu tout ça euh, c'est c'est assez intéressant parce qu'on retrouve le général enfin le le, 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 le le colonel pardon le, le colonel Triceraton hein. donc j'ai plus le nom plus le nom en tête exactement euh, et euh, donc euh, ouais elle euh, elle développe enfin euh, ce ce pan un peu de l'univers de Teenage Mutant Ninja Turtle euh, qui avait été mis euh, en jachère depuis euh, très très longtemps donc ça c'est euh, ça c'est intéressant avec une énorme révélation euh, qui euh, vient quand même changer le statu quo euh, euh, au niveau de euh, cette paix entre guillemets entre les triceratons et les Utrons. et puis à côté de ça euh, sur euh, donc euh, au, dans le présent donc au niveau de euh, tout ce qui se passe à mutant city on a effectivement euh, bah, euh, l'apparition des punk frogs donc qui ont été des personnages créés euh, pour le dessin animé de la fin des années 80. Euh, alors dans l'animé euh, c'était euh, Schroeder euh, qui... Enfin euh, pas Shredder mais de manière euh, euh, involontaire Shredder les, Shredder les créait. Euh, et ensuite il est retourné un peu pour essayer de les, de les faire affronter les tortues. Bref. Là, euh, ça n'est pas présenté comme ça. Euh, je pense qu'il faut comprendre que ce sont euh, des, euh, euh, je pense, euh, un, des gens qui ont été euh, créés euh, via, euh, bon, bah, Mutant City, quoi. Enfin, toute l'histoire du mutagen. il n'y a pas de, on n'en sait pas plus, quoi. On les voit juste apparaître. Et évidemment, euh, bon, ils commencent déjà par euh, se friter avec Aziz Jones, donc. Sophie Campbell se rappelle que Casey Jones existe. Depuis quelques numéros, ça fait quand même plaisir. Et puis, bon, ça finit par une bonne baston comme il faut avec les tortues. Qui a de lourdes conséquences pour pour les tortues. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on a quand même aussi Shina qui a toujours ses problèmes existentiels. Et qui va aller, bon, à une certaine clinique. Euh, qui euh, qui s'occupe un petit peu des gens pour euh, améliorer leurs conditions physiques hein, en tant que mutant et autant vous dire que ça ressemble un peu à l'île du docteur Moreau pour tout vous dire euh, à l'intérieur de ça donc au final ben quand on lit ce numéro il y a un bon il un bon cliffhanger en plus c'est un énorme cliffhanger qui change vraiment euh, change vraiment euh, tout le statu quo en fait on sort de là en se disant mince, on a lu vraiment les Tortues Ninja. On a vraiment lu un titre qui mêle à la fois, je dirais, le côté art martiaux, euh, le côté ninja, euh, très street-level caractère euh, des Tortues Ninja, et on a aussi tout le côté un peu SF, euh, donc avec les Utrons, les Triceratons, euh, qui font partie, hein, le côté SF a toujours fait partie des Tortues Ninja. Euh, donc, bah écoute, euh, moi j'ai rien d'autre à dire hein, que c'est le peut-être le meilleur numéro de Sophie Campbell, en tout cas le, premier, le meilleur numéro depuis très longtemps et si elle pouvait faire ça plus souvent, pour pas dire tous les numéros et, euh, et qu'elle s'attachait moins, c'est un petit peu à, je suis désolé de le dire comme ça mais c'est un peu vrai quand même, les guimauveries euh, habituelles et autres bien pensances bah franchement ce serait impeccable là honnêtement moi, ouais, j'ai rien à dire. Hein. Alors, est-ce que Kevin Eastman a repris un peu la main là-dessus Parce que, comme d'habitude, c'est toujours marqué Story Consulting, Kevin Eastman et Tom Walls. Enfin, surtout Tom Walls du reste. Euh, je ne sais pas, mais qu'elle continue comme ça, en tout cas Sophie Campbell. Euh, le seul point négatif et encore, c'est pas, c'est pas flagrant parce que c'est surtout euh, vrai sur les humains en réalité. C'est le dessin qui est peut-être pas euh, pas oufissime, on a changé un peu de dessinateur. Ça se voit pas sur tout ce qui est personnage mutant, tout ça, mais c'est vrai que sur les personnages humains, notamment Kazé, euh, Kazé, quand il n'a pas le masque, euh, il est pas en beauté. Hein. Je pense qu'après, là, elle va pas être contente. Hein. Euh, donc voilà, donc honnêtement, euh, pour moi, ce sera un bail. Hein.
2: Ouais. Bah, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pas devoir attendre le numéro 150 pour qu'il y ait à nouveau un bon numéro, quoi. Parce que si elle se réveille uniquement pour les numéros pseudo anniversaire, c'est problématique.
0: C'est un numéro double ou c'est un numéro classique
1: euh, Non, c'est un numéro, un euh, numéro tout ce qu'il y a de plus classique, oui. oui. Mmh. Ah,
0: ce qui est, ce que je trouve assez étonnant, c'est que du coup, elle se sort les doigts quand il faut écrire autre chose que les tortues,
1: quoi. Ah, mais les tortues ont quand même une grosse importance, hein, dans l'épisode. Hein. Euh, elles sont là, mais euh, elles, elles, elles développent plusieurs euh, subplots. Hein. Euh, en fait, elles les, les, les Punk Frogs qui sont euh, sur la couverture, si tu veux, ils sont pas vraiment euh, développés pour l'instant. C'est juste les an antagonistes un petit peu de, de la semaine, quoi. Tu vois, qui attaquent les tortues. Euh, après, effectivement, euh, les gros euh, subplots qu'elles qu développent, euh, ça n'inclut pas euh, les tortues. Mais bon, euh, tout ce qui est Utron et Triceraton, bon, ben c'est sur une autre partie. donc, enfin, euh, c'est un autre endroit, donc. Euh, Bon, ça, ça s'explique. Au moins, il y a du développement, quoi, si tu veux.
0: Alexandre nous disait, elle a peut-être pas fait exprès de faire un bon numéro aussi. <rire> c'est vrai. <rire> peut-être que sans faire exprès, elle a fait un bon truc, quoi. Ça peut arriver. Non, on est salaud, mais en même temps, euh, je veux dire.
1: Euh, écoute, en même temps, elle, en fait, elle fait un bon numéro, il y a plein d'auteurs Ça fait 20, qui en ça font 25 pas,
0: hein. épisodes qu'on la lit, quoi. Donc, c'est bon, à un moment aussi, quoi. Et Sur les 25, il y en avait combien de bien? Réellement. C'est ça, le problème, quoi.
2: Deux. 2, en plus, oui, enfin, je, je déconne pas trop. C'est. C'est
0: 2 ou bon. que... Vraiment, tout le premier oui, arc de 4 oui, oui, est bon. Euh, c'est après que ça commence à se gâter, quoi. C'est malheureusement, quoi. Alors qu'elle a, elle a un, un, un terrain de jeu incroyable. Elle a la possibilité de nous faire un world building de fou. Bah,
2: en et plus, elle, en elle nous fait... le promet en fait au rien. début. Hein.
0: Et elle en fait rien. C'est ça qui est dingue, hein, quoi. Est et... même... Pardon, je voyais Alexandre. Pardon, excuse-moi, Benny
2: Vas-y, je t'entends Non, plaît. mais c'est elle-même qui met en place des trucs euh, intéressants au début.
0: Mais oui, oui. Bah après euh, mis, c est, c est mis en place par euh... la situ... enfin mis en place aussi oui. par la situation du numéro 100. Bien sûr. Bien sûr,
2: mais je veux dire, elle, elle, elle promet des choses entre guillemets, et puis euh, finalement, elle ne délivre jamais d'histoire euh, à la hauteur de ce qu'elle promet, quoi. C'est comme à un moment donné, il y avait une intrigue, euh, il y avait un subplot justement qui, qui, qui paraissait sur le papier pas si mal, avec une tortue venue du futur. Là, je ne sais pas si tu te souviens, Jonath dans, oui, dans les 20 premiers bita. numéros, euh, exactement. Et puis au fait, ça avait vraiment enfin si ça avait fait euh, ça avait fait un vieux paix quoi euh, quand quand c'était quand quand on était arrivé à la conclusion quoi, c'était pourri. Donc euh, là là là, là c'est pareil, elle, elle pose des subplots dans ce numéro mais qui te dit que finalement ces subplots vont pas aboutir à des à des résolutions toutes pourries euh, ouais, d'ici deux trois numéros quoi.
0: À un moment si on fait pas confiance, on va même pas dire oui. Ouais.
2: Voilà. Bah justement, justement, euh, moi je je, je trouve que un bon numéro sur 25 enfin sur 20, allez, un bon numéro sur 20. Pour le moment, c'est pas suffisant pour que je revienne à cette série, quoi. Je, je vais attendre ce que tu en dis euh, si tu continues à la lire, et je pense que tu vas le faire, euh, pour 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 m'y remettre, parce que là, bon, voilà, j'ai plus l'impression im, que c'est une erreur, justement, qu'un qu'une qu'une comment dire qu'une qu'une façon d'avoir changé de faire, quoi. Là, je sais pas si ça veut dire grand grand chose que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Vous ça ne
1: veut rien dire, et vous êtes quelqu'un de pessimiste de base, donc euh, franchement. Euh... Un peu de mesure quand même, hein. cette pauvre Sophie Campbell là, qui nous sort un grand numéro. Respectez-la un petit peu, ma, ma foi.
0: Il y avait euh, Alexin et euh, Bo hein, qui sont connectés par euh, chat interposé. Euh, Alexin sur Discord qui nous disait euh, quand au départ, euh, tu disais que c'était le meilleur numéro et que euh, tout le monde te, te croyait très ironique. Alexin euh, nous disait ni jamais ironique. Je ne suis jamais,
1: euh, je je ça, suis jamais euh, ironique.
0: Un, un, un numéro ninja volantière Et euh, Beaumasque qui nous disait, c'est son dernier vol avec les ninjas volants. Vous voyez, les gens, les gens nous connaissent. Les gens finissent par nous connaître au bout d'un moment. Et Beaumasque qui nous disait également, vivement, les Teenage Mutant Hipster Axolot, là. Ouais, pourquoi pas. ben d'ici il n'y arrive même plus à faire un bon numéro par hasard, nous dit Alexin hein. J'ai rattrapé la Légion versus euh, Justice League. Oh boy. Et oui, hein, Jonathan, Jonathan le martyr. Chaque semaine, il va aller lire un truc euh, comme ça.
1: Mais euh, dans la soirée, euh, j'ai un truc. Euh, là, c'est le martyre. Hein. Là, vous pouvez, euh, vous, vous pouvez oh, me remercier d'être allé. Moi, je, sais, moi, je, je, je,
0: sais euh, je sais de quoi tu parles déjà. Et oh, c'est assez facile, C'est oh, assez oui. vite de ouais. savoir ce que c'est. Hein. Moi, je t'avais dit déjà mardi. Hein, pas question que je dise ce truc. Hein, et euh, tu as été Tu non, vraiment, vraiment. Là, il te faut ton auréole maintenant.
2: Il va falloir lui. Attend, attends, là, attends là, De quoi, de quoi il s'agit là ah, je, oui, je oh, dis, oui, euh, Tout à l'heure. Voilà la surprise
0: tout à l'heure euh, Tommy qui me disait, ça me rappelle le numéro 5 de d'Animalman de Morrison à l'époque c'était censé être une mini en 4 numéros mais ça avait si bien marché que DC a voulu en faire une série régulière Morrison a écrit un scénario complètement porte-nawak pour se faire virer sauf que ça a fait un carton et il en a fait le fil conducteur de son run et putain oui ce numéro 5 mais,
2: alors, il est alors voilà.
0: excellentissime
2: sauf que, sauf qu'il a continué ensuite à faire n'importe nawak durant toute sa carrière puisque ça a fonctionné une fois il s'est dit allez je vais faire que ça je vais faire que du n'importe nawak et euh, voilà, on a vu le résultat.
0: Ah, mais le, franchement, l'épisode 5 d'Animal Man est vraiment, vraiment très, très bon, quoi. Euh, si vous voyez le sous-texte, et encore, il n'est pas franchement facile, il n'est pas, pas difficile à, à comprendre le sous-texte, mais euh, franchement, il est vraiment très, très bon, cet épisode.
2: Ouais, mais de savoir qu'il a, qu a voulu faire mauvais pour sortir, finalement, un épisode bon, tu, tu, ça remet en question la démarche, quand même. Non, mais tu le sais maintenant. Tu le sais pas forcément quand tu lis l'épisode. Ah non, tu le sais pas, ouais, mais voilà, voilà. Mais à la, à la lumière de cette info, ça, ça me, ça me donne une vision qui est pas forcément aussi, euh, aussi extraordinaire ouais. de Morrison, quoi, du coup.
0: Enfin, le euh, de, de ce mec-là, c'est quand même, euh, c'est quand même bien au-dessus que de beaucoup de gens qui font des choses très sérieuses. Voilà. Donc, euh, il peut, il peut continuer à ouais, si, si faire du boulot si, comme ça. Si Bendis
2: faisait du, du, du vrai n'importe quoi, peut-être qu'on trouverait ça excellent. Hein.
0: Avec la drogue c'est toujours plus facile nous dit Alex hein. <rire> C'est vrai, vrai. Euh, Donc il y a un, un bail si j'ai bien compris pour toi Jonathan ce 125 e épisode des, des Tortues euh,
1: Un bail Steve euh,
0: Tant qu'on est sur IDW parce que c'est le seul titre IDW de ce soir je remercie IDW qui nous a partagé cette news hier euh, c'était hier ou avant-hier je sais plus trop là, avec le fait d'avoir fait la nuit je suis un peu décalé au niveau des horaires euh, mais que grosso modo IDW n'aura plus la licence G.I. Joe et Transformers à la fin 2022 pas forcément euh, pas forcément une super nouvelle. Où est-ce que vont atterrir ces licences Transformers chez Boom. C'est déjà annoncé
1: Non, c'est une prévision de ah. monsieur Jonath euh,
0: ben je ouais, pourquoi pas Moi ce que j'ai bien peur, c'est que ce soit Marvel qui récupère le bébé à nouveau.
2: Er. Euh bon. Ah oui, oui, par rapport à Transformers et à, à GI Joe. Ouais. O où est-ce que ça va atterrir bah ouais, c'est la grande question mais oui bah il y a de fortes chances que ce soit Marvel puisque Marvel Disney euh, ah. je vois je vois pas en fait qui qui va qui qui peut racheter euh, ce genre de licence euh, maintenant.
0: Pascal nous dit Kirkman est sur la chose Skybound. Pourquoi pas Pourquoi pas après tout Image n'a plus vraiment de licence euh, actuellement. Euh, pourquoi pas et puis avec le père Kirkman qui euh, qui, on l'a bien vu, hein, maintenant, euh, le, le Transmédia, lui, le gère plutôt pas mal. Pourquoi pas Microsoft va racheter Marvel. Ah oui, Nico Christ, bon, on peut en parler de mots. Hein, on peut en dire deux mots vite fait. Hein, de, de ce rachat d'Activision Blizzard euh, par, euh, par Microsoft. Hein, ça a été annoncé avant-hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier, je crois. Pour oh, 69 milliards. C'est le prix qu'a mis euh, Marvel-Disney Enfin, surtout Disney d'ailleurs pour acheter la Fox.
2: Ben, ça offre, qui a, a fait des... la meilleure affaire selon toi
0: C'est pas comparable. C'est pas comparable. L'industrie, euh, l'industrie du jeu vidéo est en plein boom euh, qui, qui continue de monter. Hein. On le sait, ça fait maintenant plusieurs années que le jeu vidéo c'est euh, l'entertainment qui rapporte le plus de blé. Difficile de comparer avec des, des produits euh, télé quoi. Et, euh... Et après. Quelle sera la stratégie Microsoft vis-à-vis -vis de tous ces produits-là
2: Ouais, euh, mais euh, en tout cas, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, Du coup, je ne sais plus. Avec l'histoire de Microsoft, ça m'a perdu dans mes idées. Dans bah tant pis, allez, enchaînons.
0: Disney ou Apple devraient racheter Sony plutôt, nous dit Alex. Franchement, si quelqu'un devait le racheter, je verrais bien plus Disney de par le fait qu'ils aient déjà des accords avec eux, notamment pour les exploitations Spider-Man, etc. J'aimerais bien Disney essayer de se placer. Après, est-ce que Sony, les Japonais vendront des Américains Compliqué. Diablo 4 va être génial.
2: C'était ton imitation des Japonais, ça
0: Oui, c'est ça, c'est une imitation japonaise, tout à fait. Ouais. Mm. <rire> Diablo 4 va être génial, le disait Pascal. Bah, tout dépend si Microsoft commence à mettre son grain de sel sur la façon dont les produits sont, sont conçus. Après, ils ont toujours pas viré biobicotique. Hein, et pour le moment, ils sont pas prévu de le de virer. Donc, euh, bon. Hein, on verra quelle sera la gestion par la suite. Allez, on va avancer. On va passer à Marvel maintenant avec la sortie du cinquième et dernier épisode de la mini-série Defenders. Euh, épisode toujours écrit par Alley Wing et dessiné de, de, de façon juste incroyable par Javier Rodriguez. Euh... Il y a plus de concepts sur les deux premières pages. On va dire trois parce que la deuxième est une page double. Sur les trois premières pages de cet épisode, il y a plus de concepts que dans beaucoup de runs que j'ai pu lire ces dix dernières années. Juste sur deux pages. La mini-série euh, qui avait eu tendance à me perdre un peu hein, sur le sur les quatre premiers épisodes avec beaucoup de concepts assez euh, foufous. Et ben putain, ça finit incroyablement. Il y a des concepts encore dingue dans cet épisode là euh, ça méritera vraiment une seconde lecture je pense euh, pour bien tout appréhender mais tout se finit euh, disons qu'il y, y a une résolution une résolution qui est pas si simple que ça on a aussi enfin la réponse à quand est-ce que ça se passe et eh bien ça se passe avant Death of Doctor Strange hein, euh, allez oui, fait un petit pont par rapport à ça euh, juste une petite phrase, mais il le fait, euh, avec un Docteur Strange qui rentre chez lui à la fin, et qui fait, Ah euh, oh là là, euh, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains, dans les prochains moments, je sais très bien que les Defenders vont revenir, et d'ailleurs, sur la dernière page, c'est annoncé que les Defenders reviendront, et je vois, euh, c'est euh, Jeff qui nous dit que ça a déjà été annoncé pour cet été, euh, cette, euh, cette suite, je sais pas que c'était pour cet été, euh, donc il nous fait ça, et il nous dit, euh, peut-être même que ce sera ma mort qui va survenir, et Halloween oui, fait le boulot, comme ça, tu sais quand ça se passe, ça a pris une phrase C'est pas si dur à faire que ça Et quand un mec le fait aujourd'hui, on trouve que c'est du génie, alors que ça devrait être normal, mais... Je trouve ça je trouve ça dingue, quoi Et euh, ça, ça rend le truc vraiment bien foutu, tu sens que c'est pensé, que c'est réfléchi, il y a vraiment plein d'idées, plein de concepts, des concepts complètement dingues sur euh, l'univers Marvel, ça va beaucoup plus loin dans le temps que ce qu'on pouvait imaginer auparavant, avec le... Tout, toutes les histoires de 3 quatrième, 4ème, 5 6ème cosmos pour avoir lu la série hein pour comprendre. Tout est bien réutilisé, des choses qui ont été mises en place 2-3 épisodes avant sont vraiment bien réutilisées. On n'a pas rangé les jouets en mode « ça ne servira plus jamais », au contraire, il laisse des portes ouvertes. J'espère vraiment que ce sera lui qui scénarisera la suite. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est Alors, le problème, c'est est à cheval sur 2021-2022... 2000... Enfin, 2000... Ouais, mais ben, on va dire qu'il y a quatre épisodes sortis en 2021, c'est euh, pour moi une des meilleures mini-séries de 2021. Peut-être même la meilleure mini-série de 2021. Franchement, c'est très très bon. Et Ravier Rodriguez, putain, mais faut voir ses pages pour le croire. Déjà, le mec avait été très bon sur History of the Marvel Universe, mais là, il est juste incroyable. Il a des compositions qui sont totalement folles, quoi. Vous pouvez les regarder pendant un moment et découvrir encore des détails au bout de trois quatre minutes. Ils disent, putain merde, il a mis ça là. J'avais pas vu. Franchement, foncez. Foncez sur cette mini. Foncez sur Defenders. C'est pas simple. Alors, quiconque n'a pas forcément un bon niveau d'anglais, je vous conseille plutôt d'attendre la VF. Parce que c'est pas super simple à lire. Euh, et il y a aussi beaucoup de concepts assez obscurs. Mais vraiment, passez pas à côté de ce truc là. C'est les Defenders, c'est peut-être pas le groupe le plus en vue dans l'univers Marvel. Mais c'est sacrément bien écrit. Si vous aimez les histoires de SF, les histoires vraiment, vraiment barrées, et oui, il y a Doctor Strange, et de la magie, mais je classe ça en SF.
2: Mais vraiment, Et, et C'est dans ce titre, finalement, qu'on a la, la résolution de cette intrigue qui avait été posée dans le Marvel 1000 ou le Marvel 1001, oui, je sais plus.
0: Exactement, on a dans cet épisode l'identité du Master
2: qui va nous Ouais dévoiler. Ouais, ouais. Mais alors je sais plus dans lequel c'était. Tu, tu me, tu me oui, était Mille. 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 tu C'est Marvel. C'est
0: Tu as tout, à fait raison. C'est ça. Qui était écrit hum. par Halloween. Le mec a mis trois. Ah 3 bah, ou 4 oui, bah oui,
2: bah oui, c'est pour ça, d'accord. Okay. Il a
0: mis, il a mis trois, quatre ans à faire son truc, mais il l'a fait.
2: Ah ouais.
0: Non mais sérieux. Wing, ce gars, je, j'aime pas forcément tout ce qu'il fait, mais bordel, quand il fait quelque chose, même quand je ne l'aime pas, je dois bien avouer que le mec fait toujours un sacré taf éditorial.
2: Ah, bah, alors, c'est, enfin, franchement, il a ce côté Jeff Jones chez Marvel, c'est-à-dire que c'est quand même une sacrée encyclopédie euh, du, du Marvel Universe, ce mec. Ça, ça transpire dans tout ce qu'il fait, quoi, depuis le début. Ouais, non, mais c'est,
0: c'est franchement très, très bon. Vous, vous n'aviez pas commencé ni l'un ni l'autre cette mini-série? peut-être que vous avez abandonné en,
2: tout, en... Du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, moi, cette intrigue sur le Mask Rider, ça me donne quand même envie d'aller voir euh, ce que ça donne. Après, euh, bon, Defenders de manière générale, c'est pas, c'est pas forcément une équipe qui m'attire des masques.
0: Quoi. Alors là, ce disait, vous motivez, J'avais laissé cette minute de côté. Ah non, faut, faut pas. Hein, vraiment, je sais que ça peut paraître, euh, ça peut paraître un peu anecdotique, mais oui, ça l'est à l'échelle de l'univers Marvel. Je suis bien d'accord. Mais franchement, c'est vraiment bien foutu. Et encore une fois, si vous cherchez des, des histoires qui vont vous, qui vont vous donner des concepts dans tous les sens, allez-y. hein. Il n'y a pas un épisode où tu te prends pas une claque, que ce soit visuellement ou même en termes de concept abordé. C'est, euh, c'est le, le, numéro, c'est un peu comme le numéro 25 qu'il avait fait sur euh, Immortal Hulk. Un truc vraiment SF bien barré, mais beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à comprendre et avec plus de sens, je trouve. Et une véritable finalité, parce que finalement, ce numéro 25 de, de Hulk, il avait servi strictement à rien. Le mec s'est fait un plaisir, euh, s'est fait un plaisir SF, mais qui n'a servi strictement à rien. Là, tout ce qu'il met en place au sein de la mini-série sert. Vraiment. Et a une véritable utilité. Et c'est vraiment bien pensé. Donc, allez-y. Allez-y, vraiment. C'est euh, c'est super bon, quoi. que Paris vous Aucune raison de bouder son plaisir avec cette bonne mini. Il nous disait, pour lui, la meilleure lecteur de la semaine, pour le moment. Euh, véritable coup de cœur, cette mini. Et j'espère qu'Ewing reviendra sur le groupe. Je vous avoue qu'il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont plu cette semaine. Mais mon coup de cœur va aller à ce, à ce numéro. Encore une fois, incroyable, bourré d'inventivité des pages... Pff, voilà, des pages complètement dingues. Euh, L'apparition d'Eternity, par exemple. Putain, qu'est-ce que cette page est belle, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, il y a plein de choses comme ça, vraiment. Le jeu des couleurs, euh, et, et qui ne sort pas de nulle part si vous avez lu les épisodes précédents. Voilà, foncé, gros gros bail. C'est en 5 où il y aura une suite de Manicocris Alors, c'est en 5, mais une deuxième mini, ou en tout cas une deuxième une suite une nouvelle série Defenders est annoncée. Reste à voir si
2: ce sera une mini ou pas. C'est se demander si Panini va pas nous le sortir dans un format particulier, du coup. Si c'est euh, si alors, ça vaut le coup... Euh... Moi qui
0: suis pas forcément fan hein, des grandes éditions, alors en tout cas quand elles ne sont pas proposées avec hein, le format d'origine à côté, euh, là, le mérite, hein, cette série. Elle mérite une véritable grande mmh. édition. Euh, pour les pour, pour les dessins de Rodriguez quoi. Tommy nous disait sur euh, euh, sur YouTube, euh, Ali Wing a su gravir les échelons. Il a commencé tout petit sur des mini jetables, mais en fait, il s'est vite fait remarquer justement sur Contest of Champions. Puis il a écrit Mighty Avengers, Ultimate Immortal
2: Hulk. Mais c'est nous qui l'avons remarqué au LCF euh, 2014, Ali Wing. Voilà. Vous retrouverez cette interview en ligne euh, sur YouTube.
0: Moi, je ne vais pas être là, moi, je crois. Je, non. Me rappelle pas de non, ouais, je me rappelais pas l'avoir rencontré Non, euh, je, non, je, non je, je devais pas être là ouais, malheureusement, oui 2014 de toute façon avis, non je pouvais pas, j'avais pas de vacances à cette époque là, donc j'étais coincé voilà donc gros bail et mon coup de cœur de la semaine euh, avec d'autres titres qui m'ont vraiment plu mais euh, là ça va être celui-ci mon coup de cœur. allez on continue, on repasse à toi Benny et on va faire un détour du côté euh, de Batman, maintenant on va faire une petite séquence Batman avec le 1049 e épisode de Detective Comics
2: et oui, par Marito, Mariko, pardon Tamaki au scénario, euh, Ivan Race au dessin et Danny Miki à l'ancrage euh, suite euh, troisième partie donc de cette euh, intrigue qui s'appelle The Tower, la tour la tour d'Arkham en l'occurrence dans laquelle il y a eu une mutinerie et lors du dernier épisode je disais que peut-être Mariko Tamaki allait euh, étirer en longueur euh, son intrigue en nous faisant des flashbacks. Euh, sur certains personnages, euh, un personnage par numéro, et là, bah c'est plus ou moins ça. Alors bon, c'est pas 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 que ça en fait, mais il euh, y a euh, quelques flashbacks, euh, notamment sur cette espèce de bah d'interné euh, qu'on ne connaît pas. Hein. Je crois que c'est un nouveau personnage créé par Mariko Tamaki, euh, cette nana aux cheveux violets là. Euh, voilà, assez mystérieuse qui est, qui, qui est au cœur de, de l'émeute de de hein, qui, a, qui a lieu à Arkham puisqu'on rappelle qu'Arkham est maintenant une tour en plein centre de Gotham et euh, on va avoir aussi quelques flashbacks euh, autour de Batwoman donc, qui s'est introduit euh, précédemment donc avant l'émeute, avant l'insurrection euh, dans cette tour, hein, elle s'est fait passer pour euh, pour une pour une psy et euh, et donc elle menait l'enquête sur cette cette nouvelle Arkham et elle va euh, croiser quelqu'un qu'elle reconnaît enfin on va avoir du coup du flashback euh, à nouveau honnêtement honnêtement euh, troisième partie et euh, plus ça plus plus les parties plus ça avance plus ça me ça me ça me lasse quoi ça ça me fatigue j'ai pas trouvé ça vraiment passionnant quoi cette cette, cette troisième partie euh, puisque euh, beaucoup de délayage ça n'avance pas beaucoup l'intrigue principale on aimerait en savoir plus sur ce qui s'est passé et puis là euh, c'est un petit peu des flashbacks euh, bah, qui n'amènent pas grand chose hein, euh, voilà euh, bon alors Batwoman va retrouver quelqu'un à Arkham oui ok d'accord voilà bon, ça fait un tout petit peu avancer le schmilblick mais pas trop euh, franchement moi ouais, bof et encore une fois je vais tout de suite dessus, hein. je laisserai à Jonathan la parole ensuite, mais encore une fois, j'ai préféré largement le backup de Mathieu Rosenberg. Euh, un backup autour d'un gosse qui se retrouve à, qui se retrouve à Arkham, hein, qui, qui se retrouve orphelin. Euh, et euh, c'est de Mathieu Rosenberg, donc ça je l'ai dit, mais c'est Fernando Blanco au dessin. Euh, et euh, dans les premières parties on voyait que Bruce Wayne le prenait un petit peu sous son aile, ce gosse il, euh, il, il s'occupe des, des, des enfants euh, bah des enfants orphelins, hein, Bruce puisque ça le concerne un peu cette cause et euh, donc là on va suivre un petit peu le, le, le parcours de, de, de ce gosse qui va être confronté au docteur Crane donc voilà, donc vous, vous, vous imaginez où peut aller cette histoire. Et j'ai trouvé ça bien plus intéressant, encore une fois. Et euh, moi, j'aime bien cette, cette, ce, ce backup quoi. depuis le début. Je trouve, ça, je trouve ça de plus en plus intriguant. Euh, ce que Mathieu Rosenberg essaye de nous, faire, de nous raconter là, je trouve ça, ouais, je trouve ça plus intéressant que l'histoire principale à force. Donc c'est euh, un petit peu le problème.
0: Backup dont le nom a enfin été corrigé sur la cover, on a bien maintenant House of Gotham sur la cover et non plus House of Wayne. Euh, Alexandre ouais, mais dise... dans le backup,
2: c'est marqué House of maintenant. Ah, bah. Non, je déconne. Non, je, déconne. Ah, <rire> je déconne. Enfin, je vais quand même vérifier. Maintenant, on sait jamais. On Alexandre... sait jamais. Je vérifie.
0: Alexandre nous disait poussif. Décidément, Mariko Tamaki ne me passionne pas. Euh, Jonath, est-ce que c'est ton avis également pour ce 1049 e détective
2: C'est bien, ça
1: Je trouve qu'il y a quand même une hausse par rapport à l'épisode précédent. Il s'en passe quand même beaucoup plus. Euh, on voit quand même une Batwoman active ça fait quand même assez plaisir il euh, y a un personnage de la Bat family dont on voilà on, on comprend un petit peu mieux sa, sa, sa situation dans le premier épisode je, je trouve que pour le coup là oui Certes, euh, c'est ennuyeux euh, que on soit euh, plus sur une écriture en forme de, de flashback pour j'imagine irrémédiablement sur le dernier épisode revenir aux événements du euh, du premier épisode. C'est sûr. Maintenant, euh, je trouve que sur euh, sur cet épisode, honnêtement, euh, c'était plutôt une lecture euh, une lecture plaisante euh, de, 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 de de la part de Mariko Tamaki. Euh, après le backup, le backup est quand même bien meilleur que euh, le, la semaine dernière. Parce que je trouve que la semaine dernière, pour le coup, c'était un peu c'était un peu cucul Pour pas dire autre chose, euh, là là c'était pas mal. Après pas dire si c'est meilleur ou pas que le, le titre, enfin euh, de enfin l'écriture principale de Mariko Tamaki ça je j'irai pas non plus jusque là. Ça reste quand même assez classique. Euh, non, honnêtement, je trouve que dans l'ensemble, c'est un meilleur numéro que la semaine dernière et c'est plutôt plutôt solide quoi.
2: Mmh. Donc euh, verdict euh, moins bon chitkit. Ah oui d'accord. Bah, bon je vais, it, je, toi. je vais rester, je vais rester comme toi alors. Euh... Pour moi, ce sera un check-it, euh, peut-être un check-it moins, parce que justement, euh, le problème est que j'ai préféré le backup à l'histoire principale, ce qui est quand même problématique quand on achète un comic.
0: Justement, j'allais te demander ton avis sur le backup, euh, Jeannette, dont tu n'as pas
1: parlé. Bah, bah, si, j'ai donné. Ah. J'ai dit que c'était un meilleur backup Pardon, euh, que la semaine désolé. dernière. Je, je
0: lisais et le chat et j'ai euh, voilà. ça. Je suis désolé, excuse-moi.
1: Non, non, mais t'inquiète, c'est fait, c'est fait.
2: Euh, donc voilà, donc euh, deux check-its euh, un check-it euh, plus pour Jonath et un, un check-it euh, on va dire moins pour moi Voilà. voilà.
0: On va continuer avec toi Jonath, une des oui. grosses sorties de cette semaine hein. ah, on oui. l'attendait, euh, celui-ci oui. c'est une nouvelle mini-série, encore une évidemment, euh, annoncée dans oui. cette déjà en 10 plutôt une maxi-série Le mmh. Batman de Chitarsky.
1: Oui Batman de notre cher Chipsdarsky euh, dessiné par Carmine euh, Di Giandomico Minico. Minico, euh, alors, Carmine Di Giandomico Di euh, voilà. colorisé par Ivan Placendia. alors autant le dire très franchement euh, nous sommes ici sur une réécriture de la part de Chipsdarsky de euh, ce qui se passe après la mort euh, des euh, des parents de Bruce. Euh, on va dire qu'on se situe allez euh, peut-être euh, trois enfin. C'est-à-dire que c'est en il y a il y a deux en gros il y a deux timelines quoi. Il y a une timeline où euh, Bruce est un petit peu on va dire encore au collège, on va dire comme ça 14-15 ans et l'autre où il est euh, plus ou moins euh, euh, jeune adulte 18-19 euh, ans euh, dans ces âges-là. Donc en gros, on va suivre un peu le quotidien de Bruce. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour lui après la mort de ses parents Comment il vit Donc évidemment, euh, il est pris. Enfin, euh, c'est Alfred qui le prend sous son aile, hein, qui devient bah, du coup son tuteur. Euh, et puis euh, il y a, alors bon, on peut pas faire autrement parce que c'est dans les premières pages. Euh, on a donc ce Bruce jeune adulte euh, qui tout de suite. Euh, il nous est présenté au cours d'une séance de thérapie avec son psychiatre qui n'est nul autre que Hugo Strange. Dit comme ça, ça peut surprendre parce que bon, quand on a un peu suivi l'histoire de Batman, Bruce qui irait prendre des séances, des séances, des séances, je vais y arriver. Chez le père Strange, c'est un peu bizarre, mais en lisant le, le comics, vous vous comprendrez. Donc on voit un petit peu Bruce...
2: Bah. Euh, 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 au début, euh, Hugo Strange n'a rien, de, rien comment dire, à, à se reprocher. En tout cas, euh, publiquement, euh, c'est un psychiatre euh, comme un autre.
1: Oui, alors tu as visiblement écouté ce que j'ai dit. <rire> j'ai dit simplement que quand on est lecteur euh, ou euh, quand on connaît un peu le lore de Batman, voir euh, Bruce prendre des séances chez bah, Hugo Strange... Euh, euh, bah, c'est <rire> pas étonnant.
2: C'est pas étonnant. Enfin, euh, oui, enfin... Je, je, vois, je, je, je vois ce que tu veux dire, mais voilà. Euh, voilà. Ok. Euh,
1: mais donc euh, voilà, on, on voit un peu Bruce, le Bruce un peu énervé, un peu, un peu en colère, hein, parce que quelque part euh, la colère est un petit peu la thématique de cet épisode, et spécialement chez ce Bruce-là. Et on voit un peu à quel point euh, il est difficile aussi hein, pour Alfred de devoir contrôler cette colère. Euh, et d'arriver à créer un dialogue avec Bruce euh, on voit également euh, dans cet épisode euh, alors ce qu'on peut s'imaginer comme le premier amour de, de Bruce en tout cas dans cette, euh, cette, cette Elseworld hein, de, de, de Chivzarski en tout cas cette, cette, cette continuité là euh, voilà donc c'est c'est un numéro euh, vraiment euh, porté sur euh, ses premières années de Bruce, comme le, le seront d'ailleurs euh, l'ensemble des épisodes de cette, euh, cette mini-série. Donc là, on est vraiment, je dirais, avant que Bruce parte vraiment euh, en, en mission ouais. euh, dans sa formation.
0: On a, eu, on a Et... eu Batman Year One, on a eu le, la zéro year hein, de, euh, de Snyder, là c'est Batman Year-1 en fait.
1: Voilà. Et mon avis là-dessus, c'est que c'est un peu, euh, c'est un peu useless quoi. Euh, moi, j'aime beaucoup Shiversarski. J'adore Shiversarski. J'imagine que c'est euh, peut-être lui qui a eu cette idée-là, ou je ne sais pas si c'est ici qui va proposer ça. Mais franchement, je vous dis, c'est euh, bon, c'est 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 sympa. Voilà, ok, c'est sympa. Le dessin est bon, j'ai déjà vu mieux. Franchement, ça, pff, je suis désolé de le dire. hein mais il y a rien de vraiment très très captivant là-dedans en tout cas sur ce premier numéro peut-être que ça va s'améliorer derrière mais franchement bon c'est c'est ouais moi ça m'a pas je vous laisse la parole moi ça m'a pas captivé ben enfin, je, euh,
0: je je vais y aller en premier euh, Benny puis je te ouais. laisserai la parole un vu que c'est moi qui fais la review d'après en fait comme ça ça alterne un peu okay. les les voix ben okay. euh, je suis pas du tout d'accord avec toi Jonathan. moi j'ai plutôt bien aimé. Et pourtant, euh, c'est vrai que spider man nous disait, et il a tout à fait raison, c'est le genre d'histoire hors continuité que Steve adore. Et je partais sur ce numéro pas du tout confiant, quoi. Alors ouais, il y avait chief Darsky. Après, moi, Carmine Edith, Jean-Domenico, j'aime bien. Euh, et là, ce qu'il a proposé, je trouve... Spider-Man Steve... règne.
2: Le, le, le Spider-Man en, en en quel but avec les couilles qui passent <rire> Pourquoi
0: ça pourquoi, 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 pourquoi cette image hein
2: Pourquoi <rire> Qu'est-ce que, qu que une, une review classique de Comic City, de la, je crois, de la, la première année de Comic City. Enfin, non, la deuxième, du coup, pour toi, mais enfin, la première pour moi. Enfin, bref, on se comprend.
0: Mais, euh, mais ouais, j'étais bon, pas super confiant, je me suis dit, oh putain, on va nous raconter la jeunesse de Bruce, machin, avant qu'il devienne Batman. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller lire ça Et, le, bah, c'est qui écrit, en fait. Et il a une façon de raconter l'histoire, de faire parler les personnages, les voix sont là, les voix sont bonnes, elles résonnent, elles sont pas, elles sont pas, elles paraissent pas fausses, elles paraissent, paraissent pas out of character. Et son sens du dialogue a réussi à m'emmener, en fait. Alors que j'ai vraiment, je partais avec un a priori plutôt négatif sur cette, sur cette mini et sur le premier épisode. Et j'ai été conquis je vais aller voir le deuxième. Peut-être une fin un poil abrupte. Il... Pff... je suis d'accord sur le côté Elseworld, après moi la question que j'ai c'est est-ce que c'est pas censé devenir la nouvelle origine officielle ça serait pas la première fois qu'on nous fait ah. ce genre de truc là ah, ah,
2: j'ai une, une théorie moi, j'ai une théorie euh, que, je, que je viens d'avoir justement, en, en entendant la review de Jonathan et, euh, et voilà je me suis dit mais et si euh, ben est-ce est que je l'ai la, bah, la, la, la dit maintenant du coup euh, est-ce est -ce que c'est -ce est un Elseworld tout simplement donc, euh, du coup, on retrouve Hugo Strange en lieu et place un petit peu du Dr. Tomkins, et voilà. Ou est-ce que on va pas se rendre compte, à mesure qu'on lit cette mini-série, que euh, le Bruce adulte est manipulé par Hugo Strange, qui lui fait revivre son passé de manière altérée Ok. <rire> j'en je, euh... doute,
0: j'en doute de par ce, ce tag que l'on a sur la cover où on nous dit voilà c'est vraiment le début de l'histoire de Batman.
2: Oui, oui c'est vrai que bon. Je
0: je, je doute. Bon, ce que sera, ce sera sans doute,
2: ça sera sans doute beaucoup plus classique effectivement. Ouais. À la fin, euh, chose intéressante, on te nomme les personnages principaux de cette saga, donc euh, Hugo Strange en fait partie, Alfred bien sûr. On sait qu'on aura aussi euh, une certaine Lucy euh, Chesson euh, qui sera le Grey Shadow. Donc, euh, visiblement, une super-héroïne euh, de l'époque euh, où Bruce était encore euh, un super enfant. Super-vilaine,
0: plutôt, si tu as bien l'huile. Super-vilaine
2: Oui. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Super-vilaine. Proto
0: Catwoman, quoi. Ce qui mmh, expliquerait ouais, voilà. qu'il soit tombé amoureux de Catwoman par la suite. Hein. Je, je le vois déjà directement comme ça.
2: C'est bien possible. C'est bien possible. Et puis, c'est bien possible que, du coup, comme on l'a jamais revu et que c'est un personnage de cette mini, qu'elle euh, qu casse sa pipe durant la, 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 la mini et ça, que ça marque Bruce qui n'a pas été capable de la sauver, euh, de l'empêcher de, de nuire et de, euh, et de la remettre dans le droit chemin. Et bien sûr, il y a ce fameux Henri Ducard qu'on qu qu retrouvait dans la série que j'ai beaucoup aimée de Tom Taylor, récente euh, Batman. Euh, bah, je sais plus comment ça s'appelait du coup. Euh, pas de la du Non 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 pas du tout. Non non Tom Taylor euh, c'était une autre. Euh, ben justement où Bruce faisait une enquête genre c'était c'était dans le futur euh, il faisait une enquête et euh, ça le ça ramenait euh, justement le personnage d'Henri Ducard euh, sur le devant de la scène euh... ah je sais pas enfin c'est c'est tout récent je je pense que les gens du chat auront le auront le titre de cette mini de, de Tom Taylor euh, que j'étais l'un des seuls à à aimer d'ailleurs puisqu'il y avait pas mal de de reviews négatives sur les premiers numéros je sais pas si ça vous Dark rappelle quelque chose je crois Dark Detective voilà ça doit être ça à force, avec tous les titres Batman, en plus, ils se ressemblent pas mal tous, donc euh, c'est difficile. Oui, Dark Detective, ça doit être ça, exactement, euh, que j'ai beaucoup aimé, et il euh, y avait ce personnage d'Henri Ducard, donc du coup, euh, ça, ça renvoie un petit peu à ça, et effectivement, euh, on sait que c'est un personnage très important dans la formation de Bruce. Euh, bref, en tout cas, euh, bah, moi j'ai, enfin malheureusement, je vais rejoindre un peu plus ce jeune dans, dans mon avis global, sur ce, sur ce premier numéro, c'est-à-dire que euh, c'est sympathique, mais honnêtement, euh, c'est pas non plus hyper transcendant. C'est à dire que est-ce que ça me donne envie de me taper les dix numéros que va y avoir pour cette mini série? Je suis pas certain. Je suis pas certain, honnêtement. Je suis même pas certain d'aller voir le numéro 2, ça dépendra en fait de la de la semaine, si elle est chargée ou pas. Euh... Et puis il y a aussi ce problème que bah, pour moi, il n'y a pas de cliff, quoi. Voilà. C'est Ça s'arrête vraiment un peu abruptement cet épisode. Euh, tu, tu tournes la page, tu te dis ah bon, ok, bon, ce sera tout pour aujourd'hui, ok. Euh, voilà donc euh, pour toutes ces raisons euh, sympa c'est Chip tarski donc il sait écrire il n'y a pas de problème avec ça mais pas hyper transcendant et puis bon le thème malheureusement hein, c'est un thème un peu casse-gueule déjà fait 150 000 fois euh, les premières années d'activité de Bruce même si là effectivement il est encore plus jeune que, que, ce, qui a pu, que, que ce qui a pu nous être raconté dans d'autres mini-séries est-ce que j'ai vraiment envie de, de lire ça bon pff, pas plus que ça quoi, en fait donc euh, voilà, ce sera juste un check-it pour moi, euh, et puis on verra pour la suite. Peut-être que je transformerai l'essai euh, par la suite, mais euh, pour le moment, pas plus que check-it.
0: Jonathan, du coup, ta note Un check-it. Mais Pour moi, ça va être un petit bail, honnêtement. Voilà, j'ai je, je vraiment, vraiment apprécié, peut-être parce que je partais vraiment négativement et que... Euh,
2: bah, non, mais bien. Euh, très bien, enfin, je veux dire... Euh... Ah mais euh, Twitch ça oui. <rire> la, la 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 comment dire le leitmotiv de cette émission donc bon, en plus euh, ça je veux dire ça, ça, ça se joue à peu de choses hein, mais...
0: Oui 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 complètement euh, moi c'est vraiment c'est la façon de le raconter c'est l'écriture de Tsarski qui m'a happé mm. euh, grave nous disait j'aime bien la fin ça boucle l'épisode et ça en fait presque un single appréciable individuellement euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de gros cliff. En fait moi ce que je trouve un peu abrupt c'est qu'on n'a même pas une mention next en fait c'est que sur la dernière page, on a un Bruce qui dit « Ouais, je vais partir explorer le monde. Okay. » Et tu tournes la page, et merde, en fait, c'est fini. T'as même pas un next ou t'as même pas quelque chose qui te signale que t'es à la fin de l'épisode. C'est oui. parce que tu prends une pub dans la gueule que tu t'aperçois que l'épisode est fini. Mmh. Et... Euh, la voilà, TPB coupée en numéro nous dit, Alex, hein, c'est un peu ce que ça m'a fait ressentir, effectivement. Même pas oui, le on a next, que
2: un... tu vois. Même, même, je dirais, un graphic novel, quoi. On a l'impression que c'est... Euh... Ça aurait pu être un, un graphic novel, un truc euh, de 200 pages... Et que euh, ils se sont dit non, bah alors on va on va faire un, on va découper ça, on va faire un truc en 10, et puis voilà quoi.
0: Il y a, y a effectivement une finalité hein, ce côté je vais partir à l'étranger. Oui, ok, c'est une bonne fin d'épisode et de toute façon on connaît tous plus ou moins l'univers, enfin la jeunesse de Batman, on n'est pas vraiment surpris, euh, même s'il y a quelques éléments qui changent notamment avec cette euh, version avec Strange, etc. Mais en fait c'est juste que ça se coupe, c'est un peu euh, bah c'est un peu pouf voilà fini quoi et. C'est bête, mais c'est une habitude peut-être de vieux lecteurs, mais le fait d'avoir Next, ou d'avoir quelque chose comme ça, euh, ou To Be Continued, ou peu importe, t'as ce côté, tu sais, euh, comme comme un générique de fin. Là, c'est le genre, le, 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 le film diffusé au cinéma, le gros blockbuster, où on te rallume la lumière et on te coupe le générique de fin pour que les gens dégagent vite, pour pouvoir euh, grappiller euh, quelques minutes et lancer la séance suivante. C'est un peu l'impression que ça m'a fait, quoi. Je, je suis sorti du truc, j'étais... Je sais pas, ce, ce petit monex ou ce petit to be continued me permet d'avoir cette petite redescente, comme je, quand je regarde un générique. Je sais c'est très con, hein. mais et encore une fois là, là aussi c'est la façon de lire de chacun. Quoi. Moi, ça m'aide à, à sortir du truc. Et là, je suis sorti un peu. Euh...
2: Ah, j'ai une question pour toi. Euh, est-ce que, enfin, est-ce que tu vois, Ben Jonathan aussi d'ailleurs, est-ce que vous appréciez le fait justement qu'on vous euh, fasse une liste des, des personnages principaux avant de les découvrir non. par vous-même euh, au fil mais de la
0: non, c'était, je trouve ça détestable. Je trouve ça détestable. Je n'ai pas envie de savoir qui il y aura dans les prochains épisodes. J'ai pas envie qu'en fait, on me force à savoir. Parce que là, le problème, c'est que tu tournes la page et tu te retrouves avec la photo, euh, de, et tu vois, et c'est écrit tellement gros que, ben, je veux dire, on, on est tous des gros lecteurs et je pense que, enfin, s'il y a des gens qui arrivent à ne pas le faire, j'envie je, cette capacité. Je vois des lettres. Mais je, je lis le mot, involontairement, que je ne le veuille ou non, je, je le lis, surtout quand c'est écrit en gros, et donc je vois Henri Ducard et je vois machin, et j'avais pas envie de savoir qu'Henri Ducard était dans la série, je n'avais pas besoin de le savoir maintenant, en fait. Donc moi j'aime pas.
2: Oui, je, je, suis, je suis aussi de cet avis, ça, ça je, je préfère largement découvrir, la, avoir la surprise dans les épisodes, et Jonathan aussi du coup, c'est pareil. Je, je, Oui, je, je pense qu'il a dit oui tout à l'heure. Donc, euh, bon, ok, bon bah, enfin, voilà. bah c'était juste pour savoir euh, votre avis là-dessus.
0: Spider-Man disait, ça me fait penser, quand j'ai relu tout le run de Strats sur Spider-Man en Icons de Panini, euh, il ne chapitrait rien du tout. Tous les numéros étaient en un seul gros bloc, c'était
2: horrible. Ah oui, ça c'est insupportable quand ouais. ils font ça. C'est aussi Heureusement le problème ils sont de la de, de
0: Dead, temps. nous disait Iron Man.
2: Ah ouais Dans... Ah ouais, ok, bah, je pensais qu'il chapitraient aussi, euh, comme sur Invincible... Euh... Enfin, euh, euh, il y avait que dans les premiers numéros euh, de Invisible, que je me souviens que c'était pas chapitré, mais euh, je pense qu'ils avaient corrigé ça par la suite. Mais, euh... Ok, bon, écoute. Et euh, question euh, pour Iron Allen est-ce est que dans les éditions euh, de luxe, euh, ils n'ont pas rajouté les chapitres? Euh... Voilà. Bah, Bref, enchaînons. Hein.
0: Ça, je ne je peux pas te dire. Euh, ouais. On continue avec eh bien, le dernier euh, titre Batman de ce premier bloc Batman. On reviendra sur l'univers euh, Batman tout à l'heure. Euh, le Nightwing 88 écrit par Tom Taylor dessiné par euh, je retrouve les crédits je les ai pas ah merde j'étais pas prêt au secours dessiné par quelqu'un <rire> c'est dessiné Redondo. par euh, euh, Bruno Redondo voilà euh, Bruno Redondo qui, qui est au dessin et à l'ancrage et une chorisation d'Adriano Lucas euh, premier épisode réel du retour de Nightwing à Blood Devon il y avait l'épisode précédent, hein, qui était un épisode un peu expérimental, tout en une frise, etc., que j'avais beaucoup aimé. Euh, et là, on, on revient sur les plots de base, à savoir Dick Grayson, qui a annoncé euh, qu'avec la fortune qu'il a touchée depuis la mort d'Alfred, eh bien il va ouvrir une fondation, et euh, une fondation qui s'appelle la fondation Alfred Pennyworth, et aider les sans-abri et redonner un petit peu euh, eh bien, des choses aux gens qui manquent de tout à Blue Devon. Il a fait cette annonce publique, une annonce relativement politique, qui, eh bien, attire contre lui, euh, eh bien, quelqu'un qui veut diriger la ville et qui la dirige le en sous-main. Lors, euh, voilà, le caïd, c'est vraiment
2: ça, hein, c'est blockbuster. Ah oui, ça. Façon. Enfin, oui, concrètement, là, c'est totalement ça. Ouais.
0: Il doit donc euh, faire une euh, un nouveau discours et lancer euh, le, le chantier d'une construction d'un bâtiment qui permettra d'accueillir les sans abri et leurs familles. Et euh, eh bien, blockbuster a lancé à sa poursuite des tueur. Et c'est là que l'épisode va prendre tout son charme parce que Dick va être sauvé. Non pas parce qu'il est Nightwing mais parce qu'il a des amis. Et c'est l'arrivée des titans et j'ai failli pleurer. Putain, c'était bien écrit. Les titans sont vraiment cool. On a cette page Titans Together qui m'a... Ça m'a fait quelque chose. Quel épisode quoi quel épisode! Et en plus, le petit truc euh, que va nous rajouter Tom Taylor, c'est qu'il revient sur le plot de Heartless, qu'il avait mis de côté depuis pas mal de temps.
2: Tu ravives.
1: Et bah putain, quel épisode! Incroyable! Euh, Jonathan. Ben bah, tout pareil. Euh, J'attendais avec impatience euh, le retour à Blue Devon et surtout euh, le retour un petit peu de ces intrigues qui avaient été lancées dès le, le premier épisode autour de autour de Blockbuster, euh, autour de Heartless, euh, autour aussi de la demi sœur euh, de Dick, alors qui prend certes un rôle plus secondaire sur cet épisode, mais quelque part euh, par l'entremise de Blockbuster et, euh, et même euh, ce qui se passe avec Dick, elle euh, elle a quand même un rôle à jouer. Il euh, y a quand même des choses je pense qui vont changer sur sa vision des choses effectivement il y a l'apparition des titans qui font qui fait extrêmement plaisir toujours la présence de barbara aussi pour pour aider pour aider dick bah, franchement barbara, euh, moi j'ai rien d'autre à dire
0: avec un secret hein une fois de plus
1: c'est bien tout le monde a un subplot c'est euh, c'est parfait on on dit que rigole même en disant que finalement son, identi son identité euh, secrète euh, finalement euh, c'est euh, euh, c'est quand il est dit Gresson ou je sais pas un truc comme ça enfin euh, non franchement euh, non c'est top là celui-là euh, euh, alors j'étais moins enthousiaste que toi euh, sur le, le précédent parce que euh, j'avais vraiment envie qu'après euh, d'illustre euh, avec Future State là j'avais vraiment vraiment envie qu'on revienne à Blue Devon euh, franchement euh, il a fallu attendre cet épisode, mais là, ouais, non, là, Tom Taylor, il a vraiment fait le boul boulot. Et puis Bruno Redondo, euh, franchement, il euh, n'y a rien à dire, il est top, quoi. Euh, pour moi, c'est le meilleur titre d'ici, euh, en ce moment, quoi. C'est clair.
0: Avant de passer la oh. parole à Benny, euh, j'ai oui, vu euh, oui. Alexandre <rire> qui nous disait, sympa Nightwing, comme d'hab mais ça manque un peu d'enjeu et de danger, ça ronronne un peu.
2: Voilà, bah, alors exactement ce que j'ai. Bonne transition, merci de me la donner, parce que je ne vais pas avoir du tout le même avis que vous. J'ai trouvé ça très, je suis désolé, hein, très quelconque. C'est-à-dire que c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Cet épisode n'apporte rien de supplémentaire à ce que Tom Taylor m'avait déjà annoncé lors des précédents. Et alors, en plus, j'ai pas lu tous les épisodes tie-in à Future State, à Fear State. C'était Fear State, pardon. Euh, j'ai pas lu ces épisodes tie-in. Donc, je m'étais arrêté il y a quelques épisodes de ça. Et euh, bah là, j'ai retrouvé le, le, le même statu quo. Mais si tu veux, j'aurais pas lu cet épisode, j'aurais rien loupé. Parce que finalement, ok, d'accord, il y a les Teen Titans, c'est super cool de les voir. Mais ce serait encore plus cool si c'était un titre Teen Titans. Là, c'est Nightwing. Moi, je veux lire Nightwing. Et personnellement, l'intrigue autour de Nightwing n'a pas avancé d'un iota entre la première et la dernière page de cet épisode. C'est-à-dire que bon bah oui, on sait qu'il est menacé par Blockbuster, ok très bien. On sait qu'il veut ouvrir une fondation pour aider les sans-abri, on le sait depuis très longtemps. Enfin, euh, cet épisode finalement n'apporte rien de spécial et on revoit la menace de, de du, du mec avec son aspirateur. Hein, J'ai envie de l'appeler comme ça, son, son appareil puisqu'on dirait un, un aspirateur tyson Dyson, pardon. Euh, voilà, donc euh, très bien, mais c'est sympathique, mais concrètement, ça ne m'a rien apporté de plus par rapport à tout ce que j'ai lu jusque-là euh, euh, dans SOREN. En fait. C'est-à-dire c'est un épisode sympa, mais, euh, mais totalement dispensable, en fait. Mais oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et Je ne suis pas d'accord <rire> notamment parce que
1: Heartless, euh, il revient et... Euh, euh... et Qu'est-ce que tu apprends de plus bah si t'as bah oui mais qu'est-ce t'apprends de plus t'es mal t'es mal toi euh, t'es marrant euh, si, euh, bah, si, si je dis qu'est-ce qu'on apprend de plus je je, je je révèle la, la dernière partie oui. du truc quoi oui mais t'apprends euh...
0: t'apprends qu'il n'en veut pas qu'après enfin il n'est pas ah. qu'après Grayson quoi il a aussi d'autres plans en tête alors oh, pour moi on ne sait pas okay, encore bon. quel est quel est l'ensemble de son plan mais il ne court pas qu'après Grayson.
2: Mmh. ok d'accord mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas, c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est pas la maxi révélation. Enfin, ça fait pas avancer vraiment l'intrigue. Moi, je trouve que cet épisode, il est sympathique. Je comprends pourquoi vous l'avez aimé. Mais, enfin, euh, voilà. Je, je, je trouve que c'est un épisode assez anecdotique au final, quoi.
0: Mais, Sympa, permet, mais anecdotique. L'épisode permet à Dick de, de savoir que même si euh, il dit non, non, je vais être tout seul, machin, il a des amis sur lesquels il peut compter et On qui seront là, qu'ils le veuillent. Ou non, puisque l'épisode commence avec ouais ouais mais les amis maintenant que j'ai du fric grosso modo je veux faire les choses tout seul et je veux pas qu'ils soient en danger machin et il va avoir un nouveau costume également voilà on en a pas parlé plus que ça mais il y a ce nouveau costume là euh, Tom Taylor fait le boulot hein, avec euh, qui lui donne son nouveau costume je vous laisse la la mmh. la, 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 la découverte dans l'épisode mais il fait le boulot en termes de continuité donc ça c'est plutôt cool donc il y a ces amis-là, il met un peu blockbuster sur la touche concernant euh, des attaques frontales vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Dick Grayson pour pouvoir aller partir. Bah je pense plus oui, sur ouais. le, le plot de Earthless, ou peut-être sur d'autres choses. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le, le coup de l'admisseur un peu plus. Ça va venir, ça va venir. Il a que 20 pages quoi.
1: Ouais. Bah, là ouais, je... ce qui s'est passé sur cet épisode, l'admisseur à mon avis euh, bon.
0: Mais. Ouais. Euh, par contre, euh, c'est peut-être moi qui avais oublié ce détail, mais il prenait pas les cœurs à la marte, là, savants non, non,
2: Non, non, je crois qu'il a toujours eu une espèce d'appareil. Euh, moi qui ce détail, J'ai hein, pas, pas été surpris de voir cet appareil. Par contre, euh, euh, là, il a vraiment. <rire> oui, c'est vraiment un, un aspirateur, quoi. Donc, euh, je donne la traduction pour, pour Urban d'avance, un aspirateur. Je trouve que c'est très bien en français.
0: Oui, ça fonctionne très bien. Bon tu sens que c'est un espèce de truc euh, qui, euh, qui passe à travers les dimensions et qui fait qu'il peut ressortir le, le corps, hein, enfin le cœur, pardon, mais euh, bon. Voilà. Alors j'ai vu euh, Beau Masque qui nous disait. Alors Alexandre, vous n'avez pas vu de différence sur le costume Je pense que la différence, et euh, elle est un tout petit peu expliquée pour le moment, que très légèrement, mais elle n'est pas visuelle, la différence. Aller sur dans, la, mmh. dans les fonctionnalités de, de, de son nouveau costume. Bon, ce que nous disait vraiment Taylor J'en peux plus. Euh, il sait ce qui va fonctionner avec les fans, mais il raconte pas grand chose. C'est du fan service plaisant, mais c'est toujours ça. Il esquive le fait que son intrigue stagne. Euh, personne va titiller d'ailleurs que les Titans sauvent un mec qui ressemble beaucoup au leader de l'équipe. Ouais. Bon après, euh... c'est la magie des comics ça. Si on se pose pas la question sur Spider-Man, je vois pas pourquoi on se la poserait pour Dick Harrison à un moment.
1: Bah tu sais, c'est un concept nouveau hein, que vient de sortir Tom Taylor. Il vient de sortir quand même le concept des super-héros qui viennent aider euh, les gens qui sont en danger. Donc euh, bon. Je comprends que ça se reprenne, hein. euh,
0: bon enfin, Voilà ce que j'ai pu voir. Euh, c'est déjà disait ouais. également d'accord avec Bunny, euh, Nightwing de Taylor, c'est sympa, mais je trouve ça assez cru en général, comme beaucoup de travail de Taylor. Mm. Ouais, c'est pas, euh, c'est pas un plébiscite. C'est
2: hein. pas, pas la lecture vers laquelle je vais euh, spontanément euh, quand ça sort chez DC Comics, quoi. Justement, quand Jonas disait c'est ma lecture préférée, c'est le meilleur titre en ce moment chez DC, bah ouais. Enfin, euh, pour toi oui, mais pour moi non. Quoi. Clairement, il euh, y a plein d'autres trucs euh, vers lesquels je vais plus aller euh, en premier lieu, quoi.
0: Ce qui me ouais. dit je comprends plus rien. Surtout que ça parle d'aspirateur Tagnon.
2: Tagnon Fort. Ah oui. Oh putain un respirateur tannion fort.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses plus importantes euh... comme Ten Lives of Wolverine effectivement.
2: alors, alors là, je, je sais pas pourquoi tu vas mettre une, une classification euh, un classement des des trucs importants euh, mais euh, mais là en l'occurrence, l'épisode de Ten Lives of Wolverine, oui, m'a beaucoup plus plu que que cette lecture. Enfin bref. Donc les notes
1: euh, et eh ben, bah, pour moi, ce sera un bye. petit
2: bail. Ouais. Ce sera un bail, monsieur. Et eh ben moi, ce sera un check-it. Euh, voilà.
0: On va continuer avec toi, Benny, euh, Qui va nous parler, eh bien, euh, de ton autre passion, Spider-Man, avec Ben Reilly. Spider-Man. Mini en 5.
2: Oh. Oh, alors, mon autre passion, Ben Reilly, Spider-Man, euh, oui. Bah, enfin, Spider-Man. Euh, ça dépend, court, mais... ça dépend, ça dépend à quel moment. Parce que là, en ce moment, Spider-Man. Euh on n'est pas forcément très gâté.
0: Ça reste ton ouais, personnage ouais. préféré, grosso modo, celui sur lequel tu es le plus érudit, celui sur lequel tu as quasiment tout lu, voilà.
2: Alors, je, dirais, je dirais que c'est plus le, le, la série, ma, le, le titre historique préféré, plus que le personnage en lui-même. Parce que, bon, Peter Parker, il y a vraiment des moments où j'ai envie de lui mettre quelques claques, hein, quand même. Ça dépend, des, ça dépend des moments. Mais bref, donc... Euh, c'est aussi ça, d'avoir une série
0: préférée, c'est pas pour autant être... Un fan euh, bête et méchant et dire euh, c'est mon personnage préféré alors euh, j'aime. Non mais c'est ça, ouais,
2: non mais voilà. Je voilà dire, euh, sur moi je veux dire j'ai de... jamais
0: caché que effectivement mes, mes séries favorites c'était euh, c'était les X-Men parce que ça accompagnait euh, vraiment toute ma culture comics depuis le départ.
2: C'est ça. Ouais. Alors
0: même si aujourd'hui en termes de personnage solo je, je préférais nettement Daredevil mais j'ai pas tout aimé Daredevil comme j'ai pas tout aimé des X-Men mais c'est pas grave voilà. ça reste quand même les choses qui m'attirent le plus quoi où je suis sûr. Et toujours jeté un oeil curieux à chaque fois qu'il y a une nouveauté
2: ouais et euh, qu'est-ce que je voulais dire en termes de, de perso préféré moi je serais plus des super vilains, justement donc euh, voilà euh, ça, ça en dit long sur ma personnalité euh, de, de connerfique ouais, ouais, ouais. alors donc euh, Ben Reilly Spider-Man qu'est-ce que c'est et eh bien euh, déjà ça se déroule dans le passé euh, et c'est le, le Ben Reilly. D'antan, c'est le Ben Reilly du temps de la saga du clone. C'est le Ben Reilly qui a récupéré le costume de Spider-Man. Donc souvenez-vous, hein, ce costume un petit peu modifié, euh, qui avait été designé par euh, Dan Jorgens, me semble-t-il. Jorgens euh, je crois, je crois qu'il était au scénario, au dessin à l'époque, euh, et que c'était le, le, le premier à avoir mis en, en scène ce costume. Euh, C'est J.M. Dematteis là qui est au scénario. On a des dessins de David Baldeon, et une colorisation d'Israël Silva. Alors, euh, on va parler du, des dessins. Les dessins sont plutôt sympathiques, euh, très, très 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 cartoony. très 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 cartoony. Euh, Mais bon, voilà, ça, ça fait le job. C'est pas, euh, pas ouf, quoi. Mais euh, mais pour qui aime euh, le, le côté cartoony, euh, bah là il sera à la maison parce qu'on a vraiment l'impression de voir euh, limite sur certaines pages une espèce de, de cartoon, euh, vous savez, qui a été pris en, en photo euh, euh, pour ensuite en faire une bande dessinée, quoi on a alors, limite cette, cette sensation
0: Rasmus, oui. je, je vais le placer là parce que c'est important pour l'histoire Rasmus lui dit bah, donnez nous son costume classique alors c'est qu'en fait c'était la, la période et tu vas en parler hein, Money, mais c'était la période où euh, Ben Reilly était oui. Spider-Man et pendant que Peter et MJ étaient partis à Portland donc euh, c'est pour Exactement. ça qu'il a le, et... le costume Spider-Man euh, qu'il avait à ce moment là avec les manches euh, bleues, bleues foncées et ouais. euh, le corps, le reste du corps rouge
2: et la, la, le, le signe de l'araignée qui était euh, bien plus bien plus grand, quoi, qui lui couvrait tout le torse et tout le dos. Euh, et, euh, et en fait, euh, d'ailleurs, euh, J.M. Demathéis va très bien nous replacer le contexte, il va tout nous expliquer. Il y a, il y a une page de récap où on voit un petit peu, euh, bah justement, il nous parle de Lost Years, de ce qui s'est passé quand Ben Rilly était sur la route, toute la sainte journée, euh, et qu'il n'avait pas vu en lui le mal s'immiscer. Euh, et donc euh, voilà et qu'il a croisé Kane euh, et Janine et euh, tous les personnages qu'on retrouve actuellement dans les séries actuelles sauf que là effectivement ça se déroule du temps de la saga du clone c'est pour ça aussi que j'y suis allé et parce que c'était J.M. Matéis au scénario mais très franchement je vais le dire tout de suite cet épisode est quand même assez moyen c'est pas hyper passionnant euh, donc là il fait face à une menace euh, bah, j'ai envie de dire d'époque un personnage que J.M. Matéis avait déjà écrit donc euh, normal euh, J.M.D. Matisse revient à, à bah, c'est assez lubie. Hein. on retrouve euh, pas mal de persos par exemple on retrouve le personnage d'Edouard Willan donc euh, Vermine euh, souvenez-vous la dernière chasse de Craven tout ça et eh bien euh, Vermine qu'on avait revu, revu
0: récemment dans Moon Knight hein, justement
2: voilà bah, par exemple euh, donc J.M.D. Matisse réutilise des persos euh, bah, qu'il qu avait, qu avait travaillé euh, à l'époque et en fait on va s'apercevoir, il fait un petit peu de la rétro-continuité, c'est-à-dire qu'il va quand même, euh, nous montrer des choses qu'on n'avait pas vues à l'époque, qui expliquent certaines choses du présent. Voilà. C'est-à-dire qu'il va, il va changer un petit peu, euh, C'était le but de euh, cette série. Oui, voilà. Il va, il va, il va changer quelques petits trucs, ou en, en tout cas, il va, il va montrer quelques petits trucs qu'on n'était pas censé avoir vus à l'époque, pour expliquer euh, certaines interactions entre, entre des personnages dans, Be euh, dans, dans euh, Spider-Man Beyond, enfin, euh, le, le Amazing Spider-Man actuel. Quoi. Euh, mais bon, ce c'est pas, euh, pas transcendant. Quoi. Reste ce cliff, hein, alors un cliff, un cliff assez sympa, c'est surprenant. Euh, c'est sympathique aussi de revoir euh, des personnages de l'époque euh, de la saga du clone, donc euh, ils travaillaient au Daily Grind. Euh, il ne travaillait pas au Daily Bugle il travaillait dans un café qui s'appelle comme par hasard le Daily Grind euh, donc euh, voilà c'est plutôt cool de revoir certains personnages de, de, de cette époque ça fait le job mais honnêtement pour qui n'aurait pas lu la saga du clone euh, je vais le dire tout de suite il va peut-être pas tout comprendre ça va peut-être être assez nébuleux il va peut-être pas s'attacher forcément à ce que raconte J.M. Mathis dans cette histoire donc honnêtement c'est vraiment à des lecteurs qui ont aimé et lu la saga du clone que ça s'adresse les autres vous pouvez passer votre chemin je pense que c'est pas forcément utile c'est pas forcément transcendant j'irai pas au delà du check it pour cet épisode voilà
0: euh, Jonathan quel est ton avis sur ce premier numéro de
1: j'ai bien dormi euh, honnêtement euh, moi j'ai rien trouvé intéressant euh, là dedans euh, et même euh, en ayant lu euh, la saga du clone hein, euh, si peut-être la, la relation avec le docteur Kafka euh, à la limite qui euh, bon, euh, euh, bah, nous rappelle ce qui se passe aussi hein, en ce moment euh, dans Beyond de toute façon mais à part ça ouais je... J'avoue, je, je suis un peu perplexe devant euh, devant ce projet-là. Alors peut-être que c'est moi qui m'en faisais euh, euh, des montagnes ou qui était peut-être euh, trop naïf, mais je me disais bon, quitte à ramener euh, G.M. de Matéis sur euh, sur la franchise, bon, bah pourquoi pas justement lui donner des euh, des titres euh, bah, de non. Euh, de Ong du ongoing man actuel oui de maintenant ouais. de 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 même sur Beyond quoi voir, le voir revenir sur sur Ben Riley sur sur Beyond et non en fait on revient sur ces euh, sur ces épisodes là sur cette période là très franchement je, je là où je comprends pas quoi
2: oui non mais euh, je te rejoins là dessus hein. c'est pas forcément utile euh, moi j'irai pas au delà du check it mais euh... Mais voilà, c'est vraiment un petit check-it. Donc, euh, du coup, ta Steve, Steve lu aussi. Oui.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, pardon. <rire> oui, j'attendais en fait, euh, sagement. Mais parce oui. que je vais pas être de votre avis. Eh <rire> ben moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé, pourquoi bah, Parce que euh, c'est du Demathéis. Et qu'on a du Demathéis pur jus. C'est-à-dire le mec qui s'intéresse toujours à la psychologie, à un côté très sombre. Euh, toujours dans le, le côté très pessimiste, euh, il, il a toujours écrit comme ça, des Dematteis. Et putain, le mec, on lui redonne le personnage, qu'est-ce qu'il fait Il réécrit comme ça, quoi. Avec un personnage qui, là aussi, on est sur le principe et à mettre un peu en parallèle avec Nightwing, euh, où le mec, c'est ah, non, non, je veux pas d'amis, j'ai besoin de personne, euh, laissez-moi tout seul, quoi. Sauf que Nightwing, lui, va vite euh, accepter qu'on lui tende la main. C'est pas le cas. Le cliff est pas des plus sans sas, en revanche.
2: Bon, bah, ça, il nous est, promet, étonnant.
0: ça nous promet de l'action, voilà. Mais euh, oui, effectivement, il y a ce côté étonnant, mais ça nous promet de l'action. Euh, mais j'ai ai aimé que bah, tout tourne autour de ce Dr Kafka parce qu'on a un des Dematteis qui va faire le job parce que c'est un professionnel. Alors oui, effectivement, on l'a recruté pour ça, mais mais qui est un professionnel, il va aller faire le job, il va euh, faire le nécessaire pour eh bien que les wagons soient raccrochés avec Beyond actuellement. Bon, mais euh, dans l'ensemble, moi, c'est plus l'écriture même de Dématéis que j'aimais que l'histoire. C'est vraiment encore une fois les thèmes abordés, ce côté, euh, ce côté un peu déprimé, et c'est toujours toujours ce côté-là. Et c'est ce que j'aime chez Dématéis.
2: D'ailleurs, ouais. bon, j'ai trouvé en petite forme, moi, perso, Dématéis. niveau écriture. j'ai pas trouvé sensationnel. Je ne pas, je, je l'ai pas reconnu. quoi. J'ai pas vraiment reconnu sa patte actuelle, actuelle, actuelle euh, enfin, euh, de d'habitude.
0: Après il y a qu'un numéro hein, pour le moment et euh, bah, il oui. faut replacer oui. la situation il faut présenter le personnage euh, pour des gens qui peut-être ne le connaîtraient pas alors c'est vrai qu'effectivement pour nous on s'emmerde, il y a quand même quelques pages où tu te dis bah ouais enfin tout ça je sais Ouais, mais il y a plein de gens euh, qui savent pas en fait ça ça reste les troupes d'aujourd'hui et il faut faire avec, on n'a pas le choix mais oui on pourrait bien éliminer quatre euh, 5 pages et euh, aller un peu plus vite dans l'histoire et après on gueulerait que les comics sont pas accessibles donc bon Euh, donc, euh, ben bah, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Euh, en, par contre, ce sera pas un bail, ce sera ni mon coup de cœur de la semaine, clairement. Pour moi, ça va être un bon check-it plus. Voilà.
1: Ouais,
2: un check-it. Je... Check ouais, ben bah, un check-it pareil que Jonathan, même un check-it moins. Parce que honnêtement, je pense que si on n'a pas le bagage, euh, on risque d'être largué. Euh, je sais pas si t'as eu aussi cette sensation Steve mais je pense que pour qui n'aurait pas lu la saga du clone ça va être quand même compliqué
0: c'est oui effectivement il fait, il fait le il fait le service qu'il faut pour essayer de présenter le personnage mais je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances. si vraiment vous n'avez jamais lu la saga du clone que vous avez pris Spider-Man genre ces dix dernières années puis même la menace enfin, la,
2: la, la menace quoi. même si c'est bien expliqué honnêtement si tu connais pas un petit peu le personnage euh, je sais pas si tu peux vraiment t'intéresser à ça. Quoi.
0: Après moi je t'avoue que euh, fin, tu me dis euh, Demathéis sur Ben Reilly et euh, qui va expliquer les liens avec euh, aujourd'hui pourquoi il bosse avec le docteur Kafka bah, il a fait le job que j'attendais en fait. C'est à dire mmh. il a été nous, nous replacer euh, le docteur ouais. Kafka il ouais, va ouais, chercher ouais. des personnages qu'il aime comme Carion, comme Vermine etc. Ouais j'étais à la maison c'est Demathéis qui revient à la maison. Mmh. Il s'est passé 30 ans mais c'est pas grave. Bon 25 on va dire. Allez 25 je vais être sympa.
2: Et puis merde d'une couverture de Steve Cross. Putain. Bordel. Connais. Connais pas. Oui, que je, que qu'on reconnaît pas sur la couverture parce que ça fait très justement. Euh, oui, Dame ça Your fait. Yes et, euh...
1: ça, ça fait dessiner. c'est pour ça. Oh, quel, quel troll, putain. <rire> Il a
0: pire que moi. Alexin disait, Dematteis et Tom King, s'ils écrivent ensemble, personne ne finira le numéro. Ah, c'est vrai quoi, en termes de déprime. Fou, fou, fou. <rire>
1: Écoute, euh, je préfère ce genre de déprime là hein, entre nous.
0: Hein. Spider-Man nous posait une question avant que l'on passe à la suite. Il nous disait euh, d'ailleurs Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils aient refilé le titre à Zeb Wells euh, Quel
2: titre Ah, attends, attends, attends. On va dire que maintenant, euh, de manière régulière, ça va être Zeb Wells. Bah
0: après, après Beyond, oui, mais ça, on en avait parlé vite fait la semaine dernière déjà. Euh,
1: bah écoute. Euh... Il ouais, faut voir, il faut, 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 faut laisser euh, quelques numéros. Je ne suis pas spécialement euh, emballé euh, sur le papier. Euh, Je dois être honnête avec toi, mais bon, écoute, euh, il voir, faut voir sur le tas Qui est capable de faire z euh,
2: Bah Si c'est juste sur Beyond et puis après euh, ça va changer. Euh, pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'après Beyond, on est bien d'accord, on n'a pas, pas les annonces des, bah, des auteurs. Z-Bowls. Bah, ouais. Non, non, mais. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, euh, du coup euh, oui, si c'est juste Beyond, euh, j'ai envie de te dire que Zeb Wells, c'est peut-être peut-être le moins pire de ceux qu'on a eu non, sur alors, Beyond jusque-là. Hein. Non,
0: non, on va, on va replacer. Euh, Zeb Wells sera celui qui va scénariser après Beyond.
2: Ah, d'accord. Ok. Euh, Ad vitam aeternam. Ok. okay.
0: Bon, euh, autant qu'un autant qu scénariste sur un run de comics, quoi.
2: Ouais, ouais. Bah, étonnant, alors. Étonnant, parce que franchement, Zeb Wells, euh, bon je vois les, 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 les auteurs cités c'est celui qui est cité en dernier, bon en même temps ils n'ont non, même pas fait parole d'alphabétique en fait j'en vérifie mais pas du tout euh... ouais bah je, je sais pas je, je... Zeb Wells c'est très euh... c'est très commun quoi c'est très moyen en général c'est...
0: Voilà. Bon, que disait Zeb Wells ce serait de... pas le parfait yes man pour Marvel possible bon, honnêtement Zeb Wells c'est un faiseur correct voilà sans plus c'est pas un mec transcendant mais je préfère un mec pas transcendant plutôt qu'un. Enfin. Euh, le, le problème, c'est. Je, je vais répéter ce que je disais la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus quand on en a parlé, mais. La question, c'est de qui vient l'idée de Beyond. Si l'idée de Beyond, c'est la sienne, bah non, c'est pas une bonne idée de le laisser sur le titre. Après, si le mec fait juste le job pour avoir justement le job à plein temps derrière, et faire ce qu'il veut
2: après euh, ça a toujours été de la merde je trouve ça a toujours été moins bien quand il y a tout un, toute une bande de gens euh, au scénario euh, qui se, qui se marchent sur les pattes enfin ça n'a ça jamais fonctionné quoi ça ne fonctionnait pas déjà durant brand new Day et c'était mieux ensuite quand slot était euh, le seul et l'unique scénariste, ça fonctionnait quand même mieux même si j'aimais pas beaucoup euh, son run dans l'ensemble. Euh, ça fonctionnait mieux et là je pense que ça ne fonctionnera que mieux avec un seul euh, auteur unique euh, parce que là qui le... sont cinq c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop c'est le bordel
0: allez donc je répète les notes euh, check it pour moi check it check it plus euh, check it pour, euh, pour toi Jonath et check it moins pour Benny, hein
2: si j'ai bien retenu ouais 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 ouais, ouais, ouais.
0: Allez, on reste sur l'univers du Tisseur avec euh, bah, la série Venom. Jonathan, c'est le quatrième épisode de la série
1: Venom. Oui, euh, on s'était quitté euh, donc dans le dernier épisode sur euh, une trahison hein, un petit peu euh, d'Archer qui euh, livrait finalement euh, Dylan euh, en pâture un petit peu euh, donc euh, à la compagnie de Liz Allan. Euh, qui euh, ben bah, euh, ne s'embête pas hein, sur cet épisode puisqu'elle fait des expériences sur Dylan et sur les symbiotes en général. Pendant ce temps, euh, on a euh, bah, le symbiote originel, on va le qualifier de Venom, qui est lui aux prises euh, avec et euh, euh, eh bien euh, alors, comment on pourrait le qualifier On pourrait le qualifier de Iron Man, de... Euh, euh, alors, comment s'appelle cette corporation J'oublie toujours son nom. Euh, de... Si quelqu'un pouvait m'aider pour trouver le nom de l'entreprise, là, qui... Euh...
2: La Fondation pour la vie, Life Foundation.
1: Life Foundation, merci, Bonnie. Euh, voilà, donc Venom est aux prises avec euh, ce, ce flibustier-là, de Life Foundation, euh, armé plutôt par Life Foundation pendant que euh, Dylan de son côté est à Alchemax euh, et euh, bah, il subit quand même des, des expériences pas très catholiques quoi. Euh, et euh, donc euh, pendant qu'on reçoit des messages intéressants sur Skype euh, donc c'est quand même euh, <rire> c'est quand même un drôle de, un drôle d'épisode je suis absolument pas concentré euh, donc voilà c'est donc euh, un numéro qui se déroule donc sur plusieurs plans on voit aussi que du côté de chez Life Foundation eh bien, euh, il y a des, euh, certaines personnes qui euh, tirent un petit peu les ficelles derrière tout ça on a un retour quand même oui. de, 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 de Eddie euh, ou Eddie en tout cas une version d'Eddie hein, on va une forme dédiée, on va le dire comme ça. Euh, pas et euh, et c'est pas le seul retour, effectivement. Euh, je vais peut-être éviter de tout euh, tout dévoiler. Euh, et alors au final, autant l'épisode précédent m'avait m'avait déçu, je dois dire, j'avais trouvé que c'était euh, finalement bien quelconque. Autant celui-là, je trouve que c'est euh, c'est quand même bien reparti. Quoi, on voit un peu mieux où. Euh, euh, où euh, l'auteur euh, l'auteur euh, veut euh, veut aller euh, donc en l'occurrence Ramvé. Euh, je suis sans dire que je suis euh, hyper enthousiaste, je suis un peu plus rassuré notamment avec le retour d'Eddie voilà.
2: Benny Voilà. Ouais bah j'ai trouvé ça pas trop mal mais je suis pas non plus rentré dedans. Il y a des lectures comme ça cette semaine où vraiment j'étais dedans du début à la fin. Là, j'ai vraiment mis du temps à me remettre à Venom et puis et puis bon, enfin c'est pas mal, mais honnêtement, je sais pas, ça, ça rame un peu, sans mauvais jeu de mots. Je suis désolé, mais. Euh ça rame un peu quoi, Ramve nous sort les rames euh, et il manque un petit peu euh, depuis le premier épisode justement euh, cet apport de, de Halley Wing alors j'imagine que euh, Halley Wing va sans doute revenir euh, sur des arcs qui concerneront plus Eddie Brock puisqu'on imagine bien qu'Eddie Brock va, va ressurgir euh, totalement euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, peut-être même euh, dans le prochain épisode, euh, parce que la couve euh, me laisse à penser qu'on pourrait peut-être voir plus Eddie euh, la prochaine fois. Bon, peut-être que c'est une erreur, hein, peut-être que peut-être que c'est une fausse interprétation. Mais euh, ouais, enfin voilà. L'épisode est, est, est sympa, il est efficace, mais honnêtement, euh, pas forcément transcendé par cette lecture, quoi, bizarrement.
0: Je commence à me demander de plus en plus si Halloween n'était pas là juste sur le premier épisode pour être un prête-nom. Euh, pour booster un peu Ramvé, euh, que les gens euh, y aillent, parce que, ouais oh, mon dieu, Alley Wing euh, reprend le titre. Euh,
2: je sais pas. Ça serait quand même ça serait poussé, qu un gonflé.
0: Poussé par, bah, tu vois, juste donner un petit bout de concept et puis euh, seconder Ramvé, mais euh, être vraiment juste un prête-nom. Et puis euh, poussé par son très bon run sur Immortal Hulk. Hein, je, 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 je,
2: comprends, ouais, je comprends bien l'intention, mais si tu veux, l'annonce le, le, de Marvel était tournée de telle sorte qu'on oui. te faisait croire... Qu'ils allaient être tous les deux sur ah ben la, oui. la, 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 la série, quoi, tu vois. Oui,
0: mais ça fait trois épisodes quand même que c'est Ramvé seul. Oui. Ouais. Euh,
2: Alors et... après, est-ce qu'on aura pas euh, trois épisodes de Halloween seul, tu vois, par exemple?
0: Je n'y crois absolument pas. Alley je Wing, sais pas, en fait, déjà, en fait. il est en fait, déjà bien je, occupé je, sur d'autres projets, donc.
2: Euh... Je suis pas allé voir les, les, les previews, donc je ne sais pas si Halloween euh, est crédité pour l'un des, des prochains épisodes. On pourrait, non, on moi, pourrait, euh, on pourrait aller regarder, mais bon.
0: C'est déjà vous je me j'ai confiance en Ramvé et Dan Waters, les deux meilleurs scénaristes actuels. Moi, je, je suis comme toi, Benny, j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dans Venom. Euh, sincèrement, ouais, les premières pages, je me faisais chier. Et je l'ai... Franchement, je l'ai lu en deux fois. Parce que j'ai tenté les trois, quatre premières pages et je me dis putain, je rentre pas dedans, quoi. Est-ce que vraiment je vais le lire Et j'ai fini par lire. C'était ma dernière lecture de la semaine. Je me suis forcé un peu et... Je suis d'accord, hein, comme disait Jonathan, ça s'améliore beaucoup avec cet épisode comparé aux deux précédents, mais il y a quelque chose qui ne clique pas sur cette série, qui fait que je je reste un peu en dehors. Est-ce que c'est dû au dessin de Brian Hitch Peut-être un peu. Est-ce dû à la narration de Ramvé Possible aussi. Pourtant, j'aime bien Ramvé, mais est-il vraiment à sa place sur euh, Venom Je sais pas. Je sais pas trop où la série va. Je. Il y a quand même enfin des liens qui se tissent un petit peu... Euh pour euh, rassembler toutes les pièces du puzzle et tant mieux mais ah, ça me pour le moment ça m'accroche pas plus que ça donc euh, je, je suis un poil déçu même si oui je suis d'accord cet épisode est bien mieux que le précédent bien mieux que le précédent mais je, je reste un peu déçu de de mon sentiment sur Venom j'attendais plus peut-être c'est peut-être ma faute c'est moi qui attendais plus
2: bon passe aux notes du coup
0: oui? Oui, pas grand chose à plus, de plus à dire. Un bon moi. check it. Un bon check it pour moi.
2: Check it plus. Voilà.
0: On continue avec la sortie du cinquième et avant dernier épisode de Primordial. Alors, euh, je vais faire assez vite parce que, bon, déjà l'épisode se lit assez vite, comme le, le reste, euh, le reste de la mini. Mais, euh, c'est surtout que bon, on approche de la fin et ça dévoile pas mal de plots. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, grosse ellipse temporelle, cet épisode se passe en 2024. On était en 1969 précédemment. Cet épisode va se passer en 2024. On a fait un gros. Ah,
2: alors Steve, dis-le nous, par pitié, spoil-nous. Est-on encore autant emmerdé par le coronavirus en 2024
0: Alors, ce n'est pas précisé dans cet épisode. Ce oh qui... merde Non, par contre, là, là où les liens avec l'actualité sont très forts c'est que ça se passe en Suède et que la Suède a ouais. été annexée par le, la République soviétique. Ça vous rappelle pas des choses De ce qui se passe Mais... un petit peu en ce moment
2: euh, Oui, oui bah alors là, franchement, ce serait euh, une accélération des choses euh, assez vertigineuse, quand même.
0: L'Ukraine pour euh... commencer, et après euh... Voilà. Putain, euh... bah, si,
2: si c'est ça, les prochaines années, c'est encore de la merde. Putain, je vais chier, quoi.
0: On est quand même voilà. en 2022, on a un pays qui fait des manœuvres euh, à la frontière et qui laisse clairement sous entendre dans ses déclarations qu'ils vont annexer le pays. Et tout le monde dit attention, si vous faites ça, c'est pas bien. Sérieux eh oui. On laisse faire.
1: Oh ça euh... va, il est sympa Kim Jong-un.
0: Ah non, je parlais pas de lui, euh, Jeannette.
1: Ah pardon. je, je, Moi, je, quand je pense dictateur. Je, je parle pense... directeur éclairé, je pense, je pense surtout ah, à lui en fait. Non, non, je parle de Boutine. Woof, oh, Vladi, tu sais. Hein, une petite partie de judo avec des ours. Voilà. Avec Brock Lesnar en
0: En tout cas, pour cet épisode, bien évidemment, les choses avancent forcément puisque euh, on arrive à l'avant-dernier épisode. Je sais pas comment ça va finir. Je vous avoue que je sais pas comment ça finit. Il y, a, il y a deux, pour moi, je vois deux possibilités là. Soit ça finit très mal, et j'ai bien peur que ce soit le chemin qu'on prenne parce que putain cette fin est déchirante. J'ai senti mon petit cœur se serrer là quand j'ai lu les dernières pages. J'ai fait oh l'enculé. Et euh, ou alors, ou alors, c'est euh, une première mini pour quelque chose qui va continuer. Et j'en doute fortement de par ce qui est annoncé. Après, j'y viens dans quelques secondes. C'est dans ce comic-là, en tout cas, qu'il y a pour moi la plus belle page de la semaine euh, que j'ai partagée tout à l'heure sur le Discord. Une page avec euh, Laika qui se fait serrer dans les bras par un singe. Cette page est d'une beauté, putain, mais incroyable. Franchement, très bonne série pour le moment Primordial. Le, le seul petit reproche peut-être de Primordial, c'est que ça se lise assez vite. Ça fera un très bon TPB à lire d'une traite. Effectivement, ça se lit peut-être un poil vite. C'est le côté dommage de, de cette série, c'est qu'on enchaîne les pages et tu t'arrives à la fin, tu fais ah oh, putain c'est déjà fini quoi. Euh, donc j'ai pas précisé les crédits, pardon, je suis désolé. C'est Jeff Lemire au scénario et Andrea Sorrentino au dessin, colorisation de Dave Stewart. Donc putain d'équipe de pas manchot. quoi. Euh, ce qui est annoncé en tout cas à la fin de cet épisode, eh bien ce sont des Pub, euh, pour les prochaines séries à débarquer chez Image on a notamment arrivé en mars alors comme je, je, les gens étaient peut-être déjà au courant et forcément même euh, notamment les gens qui font des commandes sur leurs previews j'essaie de me garder tant que possible de loin des sollicitations et de tout spoil on nous annonce une série qui s'appelle Little Monsters avec le nouveau tandem, Jeff Lemire Dustin Nguyen. il y a des enfants ça va mal se passer c'est obligé, c'est obligé Hein, ça arrive euh, en mars et euh, ce sont une histoire d'enfants vampires, de ce qui nous est annoncé sur la seule page de pub. Et puis, on nous annonce The Bone Orchard Mythos. Mythos, pardon, pas Mythos, pas Mythos le streamer Mythos, Mythos. Euh, je
2: connais
0: même pas euh, Mintos. Euh, non, mais moi, si, je pense que je suis pas le seul à connaître Mintos. Voilà, Siro okay. qui se marre. Mais oui, mais voilà, je, je vois Mintos, je lis Mintos, je suis désolé. L'habitude. Euh, on nous annonce arriver en juin 2022. C'est un streamer ou... jeu vidéo.
2: Ouais, Excuse-moi, oui. je joue. Oui, oui, je... oui c'est ça. Oui, d'accord. Okay. Bon, je The connais Wooper, mais
0: De passer jouer en 2022. On nous annonce 10,000 Black Feathers en septembre 2022. Et on nous annonce Tenement en 2023, c'est tout un univers qui va se, qui va en fait arriver avec différentes séries. Tout ça va être relié et ce sera par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Et on nous annonce que c'est de l'horreur pure. Bon ben voilà, c'est vendu, ça y est, j'achète, j'achète, voilà, c'est simple. Euh, le mec ne s'arrête jamais en fait, Lemire. Il ne s'arrête jamais. Le mec a toujours trois ou quatre projets sur le feu, quoi. Euh, Bonheur card Min euh, mythos, <rire> mythos. Il ah, y a pas que moi qui l'ai écrit. Ah, c'est déjà. Il y a pas que moi. Ah non, si si, c'est mythos. Non, c'est c'est moi qui lis mal. Putain, je suis vraiment
2: une merde. Ça va être. À chaque fois, ouais. ah, c'est. Non mais je, lu. C'est subliminal. C'est subliminal. On te met mythos je, euh, je, bien je, écrit <rire> et à chaque <rire> fois tu vas dire le, le nom de tu mec.
0: C'est <rire> fou, quoi. Euh, c'est là une série où tu vois la
2: la de YouTube. C'est c'est euh, fou.
0: Mais Je regarde beaucoup ses streams aussi, il me fait beaucoup rire. Ouais, euh, les okay. lire en horreur, euh, les enfants en sueur, nous dit Alexin. Mais vraiment vraiment très bien. Euh, en tout cas, pour ce Primordial, c'est un gros bail, évidemment. Euh, et pour euh, pour le, le reste, c'est pas encore sorti, mais ce sera des bails, je pense. Il hein. y a de fortes chances, vu les équipes créatives. Jusqu'à présent, ils m'ont pas vraiment déçu. Hein. Euh, allez, on continue avec toi, Benny, on reste chez Image. Tu vas nous parler de King Spawn numéro 6.
2: Ouais, alors, euh, en ce moment, il y a du Spawn quasiment toutes les semaines. Et euh, je crois que j'avais lu euh, le premier numéro de King Spawn il y a quelques temps. Je m'étais un petit peu arrêté parce que, entre Spawn, King Spawn, euh, Gunslinger, et puis euh, il y en a d'autres. Hein. Il y a, a d'autres titres Spawn. Euh, je n'arrivais pas à suivre le rythme. Donc là j'y suis un petit peu allé comme ça en me disant bon, allez, pourquoi pas on verra euh, si je comprends rien je le fais pas et euh, si euh, l'épisode me plaît euh, je vais en parler eh bien quelle bonne surprise alors donc euh, Sean Lewis est au scénario euh, sauf que euh, Todd McFarlane est toujours euh, ajouté comme euh, pour faire des, des des dialogues additionnels donc euh, voilà il rajoute il rajoute euh, il rajoute toujours des dialogues il peut pas s'en empêcher le père McFarlane ou bien alors, Sean Lewis est encore l'un de ses nombreux euh, pseudonymes, et en fait, euh, c'est toujours McFarlane, mais pour pas avoir l'air d'eux, euh, il s'invente des, des noms d'auteurs, parce que Sean Lewis, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, je n'avais jamais entendu parler de ce mec-là, mais enfin bon, bref, en tout cas, il est crédité au scénario euh, avec euh, avec Todd McFarlane. Euh, au dessin, c'est Javi Fernandez. Euh, à la colorisation, c'est euh, FCO Placent Placentia et Ulysses euh, Areola. Voilà, euh, pour ce qui est de la colorisation. Euh, donc, euh, on en est où Eh bien, euh, Spawn fait face à un ennemi alors qui ne s'appelle pas le, le Rédempteur cette fois-ci, mais le Disruptor, euh, une espèce d'ennemi envoyé par euh, par les, les forces infernales, etc. Comme d'habitude dans Spawn. Hein, euh, et en fait... Eh bien l'identité elle nous a été révélée, ce mystérieux Disruptor n'est nul autre que Jason Wine. Et oui Jason Wine, l'ennemi de Spawn à ses débuts, hein, qui, qui, qui est responsable du meurtre d'Al Simons. Euh, et Jason Wine qui normalement était mort, alors ça je ne l'ai pas lu justement, je ne savais pas qu'il était mort mais à un moment donné euh, il a mouru. Euh, durant le, le temps où Spawn était incarné par Jim Donning je crois qu'il s'appelait comme ça euh, qui remplaçait Al Simons sous le costume donc moi c'est tout un run, toute une période que je n'ai pas encore lu euh, mais en tout cas voilà, Jason Wine est de retour euh, employé par les bah, par, par, par les par les forces euh, les forces de l'enfer qui, qui qui se sont liées contre Spawn hein, euh, depuis euh, depuis un certain temps euh, et euh, alors c'est assez marrant parce qu'il a fait une espèce d'équipe avec euh, Bill Kincaid donc l'autre euh, ancienne figure des premiers épisodes de Spawn le tueur d'enfants euh, donc euh, voilà il y a une espèce d'équipe assez improbable qui s'est euh, qui s'est formée entre les deux euh, qui, qui qui sont maintenant devenus des espèces de créatures euh, avec des, des des super pouvoirs hein, euh, comme à la Spawn quoi et euh, bah là c'est la là c'est de la baston hein, entre entre Spawn et donc euh, cette nouvelle version de Jason Wine. et puis il va y avoir l'intervention d'un personnage aussi bien connu euh, des fans de Spawn qui va venir porter euh, main forte à Spawn. Et puis alors dis donc, ça y va, hein. c'est gore, euh, c'est euh, c'est c'est du du grand Spawn, il y a de l'énuque enfin il y a une une très belle euh... Euh, une scène qui ferait plaisir à l'or. Euh, J'arrive même plus à le dire en français, mais euh, en un arrachage d'œil, quoi. Euh, voilà. Euh, c'est quoi le mot que je cherche, Steve Énuclation Non, c'est pas ça. Je sais pas. ophtalmologie Bon, bah, si, bref. Si, si c'était ça, pas grave. je
0: suis désolé. J'étais juste parti me servir un verre d'eau, en fait, parce que j'avais la gueule. C'est pas
2: grave. Ok, 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 d'accord. Euh, énuclation, voilà, et euh, donc qui parfaitement dégueulasse. Et il euh, y a aussi une scène euh, qui euh, peut-être euh, te, te ferait plaisir, Steve, avec, comment dire, un, un brisage de, de mâchoire, mais une remise en place de la mâchoire ensuite. Voilà. C'est très douloureux. Très douloureux. Enfin, voilà, alors, euh, euh,
0: étonnamment, j'ai vu ça dans un petit court-métrage que j'ai regardé euh, cette semaine, où un mec perd sa mâchoire et c'est de l'armée euh, lui-même. Oh, mais pire. le mec était un zombie, donc euh, bon.
2: Ah oui, d'accord donc ouais d'accord t'as un petit peu moins mal pour lui mais là euh, là là franchement c'est euh, c'est j'ai eu mal pour la personne alors que c'est juste un comic book mais je me suis dit putain mais mon dieu quelle horreur parce que là c'est très graphique euh, non enfin franchement très bon numéro de de Spawn avec euh, c est, c est, ça donne envie finalement de lire euh, l'intégralité des titres mais euh, mais je n'y arrive pas je, je ne tiens pas le rythme il y en a trop qui sortent dans tous les sens il euh, y a du spawn quasiment toutes les semaines actuellement avec les nouveaux titres mis en place par McFarlane. Alors je ne sais pas s'ils vont tous perdurer. En tout cas, King Spawn, euh, c'est du solide. Franchement, c'est peut-être mon titre préféré actuellement. C'est vraiment un très très bon numéro. Euh, D'habitude, euh, quand je dis du spawn, c'est plus du check-it. Enfin euh, voilà, c'est je suis pas spécialement convaincu. Mais là, ce King Spawn m'a donné envie de, de continuer ce titre. Au moins celui-là. Donc, euh, je vais mettre un, un bon petit bail euh, parce que c'est vraiment... Euh, bah, c'est du bon spawn, quoi.
0: man te disait, trop, ça va encore. Il euh, y en a 4 euh, en tout. Euh, niveau univers partagé, on a connu pire, quand même. Il
2: n'y a que 4 titres réguliers. Ok, autant pour moi. Je pensais qu'il y en avait même 5, à force. Parce qu'il y, y a Spawn univers, il me semble. Et il y a le, le dernier titre, aussi, euh, qui s'appelle The euh, Je Ne sais Plus Quoi. Donc, ça, moi, j'en compte 5, en fait. Bien alors, il euh, y en a un qui a, qui a sauté, depuis
0: spawn Universe c'est un one shot, nous dit-il
2: Ah d'accord, OK, OK, OK. Bon, autant pour moi alors, euh, voilà. s'il le dit hein, c'est lui l'expert de Spawn, donc euh, OK, OK, très bien. Bah alors voilà, quatre titres, euh, oui bah ça en fait un par semaine si c'est bien réparti euh, à la limite euh, c'est jouable. En tout cas voilà, King Spawn numéro 6, un bon petit bail. Euh, on peut passer à la suite.
0: On continue avec toi Jonath. tu vas nous parler du septième épisode de Moon Knight.
1: Ah oui. Cette excellente série de Marvel écrit par Jed Mackey. Euh, Jed Mackey accompagné au dessin euh, du dénommé euh, Sabatini. Alors, non, ce n'est pas Gabriela, hein, pour les amateurs de tennis, mais Federico, Federico Sabatini avec une colorisation de Rachel Rosenberg. Et donc euh, bien Moon Knight, euh, nous avions quitté Moon Knight donc après l'épisode dernier ou après excusez-moi de le dire une bonne branlée qu'il avait mangée contre Zodiac. Eh bien, euh, donc le rival de Moonlight, euh, donc euh, en tant que Fist of Khonshu, euh, Hunter's Moon, l'avait, euh, l'avait, l'avait aidé et, et l'avait sauvé. Et du coup, euh, Moonlight finissait l'épisode un petit peu, euh, euh, comment dire, on va dire refocus sur sa mission vraiment de protéger son quartier, son territoire et euh, un petit peu de, de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et donc on redémarre l'épisode direct avec un Moon Knight qui d'un pas décidé va euh, dans euh, le bar euh, sans nom et euh, qui fait bien comprendre à toute cette bande de rigolos il va poser des questions et il attend un certain nombre de réponses. En parallèle... Exactement en parallèle, on a le retour du docteur Sterman, n'est-ce hein, pas, euh, la merveilleuse thérapie, thérapeute, euh, psychiatre euh, de Moon Knight, euh, et l'un et qui euh, compose hein, du reste l'un des bons éléments de ce run, hein, ces discussions sur le divan euh, de, de ce cher Moon Knight avec sa psychiatre. Donc, on a le retour de ce dialogue euh, qui euh, est là toujours un petit peu euh, au second plan, un, un, un peu pour illustrer euh, les actions euh, qui se passent. C'est un, un peu comme si le temps présent, finalement, c'était le la séance avec, euh, avec le docteur et on suivait euh, un petit peu l'action qui était en flashback. Bref, on a euh, donc Moon Knight qui décide un petit peu de, de partir... Euh, euh, dans, dans la rue pour enquêter euh, sur Zodiac et essayer de savoir euh, où il se trouve on retrouve euh, un ancien un ancien ennemi hein, de l'univers Marvel eight ball n'est-ce pas l'un des méchants les plus charismatiques hein, s'il en est euh, du l'univers Marvel hein, puis... ah, encore hein. encore là mais il est beau il hein, revient
0: putain mais il passe dans quasiment tous les épisodes
1: <rire> ah c'est un cumulard
0: pas tous mais il y a cette scène dans le premier putain. où il était déjà en train de se faire casser la gueule par le docteur euh... Euh... Brad, euh, non, Bard. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le, bah,
1: enfin, euh, euh, hunters Moon quoi. Voilà, c'est ça. Ben oui, ben là, il, il prend cher encore. Hein. Il, il prend cher. Euh, et euh, et donc, bah ben, du coup, voilà, Moon Knight euh, euh, va un petit peu user euh, de la violence, hein, on peut le dire, sur ce Powerhead Ball pour en savoir plus sur Zodiac. Et euh, et donc, bon, ben. Euh, 8-Ball euh, va lui révéler euh, quelques petites euh, quelques petits tuyaux euh, et euh, je vous, je m'arrêter là parce qu'après il se passe pas mal de choses intéressantes et euh, notamment euh, le cliffhanger euh, qui euh, ben voit quand même euh, l'un des alliés de Moon Knight qui euh, qui va être en qui va être en difficulté donc au final bah ben, écoutez c'est toujours une très très bonne lecture les dessins sont efficaces, il y a une bonne mise en scène. Je suis, enfin, je suis pas tout le temps convaincu, on va dire, par le chara design hein, des, des personnages, notamment les personnages humains, euh, euh, mais ça, ça, reste, ça reste efficace, euh, ça reste quand même toujours très solide, toujours bien écrit, euh, et, euh, et Zodiac hein, reste quand même un méchant des plus, euh, des plus intéressants. Donc, au final, bah, pour moi, ce sera, ce sera un bail. Hein, ce Est-ce que,
2: est que ça a un rapport avec le Zodiac euh, habituel de Marvel ou rien à voir Pas du tout. D'accord. Okay. Ça n'a rien à voir avec l'organisation Zodiac, euh, Nick Fury. Euh... Ah, non, non. Ok, ok.
0: Donc, un bail. Je crois qu'on a perdu le gros qui... bail. Ah oui, non. Non, je remettais ah, ma chaise pas... qui grince. Hein, je suis désolé, je coupe le micro, chaque fois que je bouge parce qu'elle grince. Normalement, il faut que je la le... graisse un
1: peu. Peut-être pas un gros bail, mais un, un faut bail. faut que tu l'agresses ouais. en, en un seul mot. faut que oui, tu la frappes, ça. quoi, ta un, un
0: gros coup de latte, ouais, dans la gueule. Arrêtez de couiner, ouais. Saloperie. Le <rire> 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 temps euh, de de cette mais mais émission c est, est, c est atteint. C'est le, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut, il faut de temps en temps regresser les pièces. Hein. J'ai pas eu le temps de le faire dans le début de cette émission. Donc, un bon bail. Voilà, pas un gros bail, mais un bon bail. C'est bien ça. Hein. Ouais, Ah oh ouais. Je, j'ai commencé à rattraper, moi, la série, je suis, je suis en retard, hein. j'ai fini l'épisode 3, j'ai pas encore attaqué le cas, donc voilà, j'ai quand même un peu de retard, mais effectivement, c'est relativement solide, hein, pour le moment. J'aime beaucoup ce que ce que je lis. On va continuer avec le début d'une nouvelle série, et là encore, c'est une série qui est annoncée d'ores et déjà en mini, mini en 5, et ça me fait chier de le savoir. J'aurais préféré qu'on me qu'on me dise rien. Voilà, là, encore une fois, une série euh, qui, pour moi, ça ça nuit au fait que euh, bah je sache qu'il y a une fin en fait. C'est fou.
2: Euh, ah, j'ai pas fait gaffe, moi je pensais que c'était un nouvel ongoing et j'ai pas j'ai pas fait attention.
0: Moi aussi, mais non, apparemment c'est en 5.
2: Euh, en tout cas sur la coupe c'est marqué numéro 1, tu vois, il y a pas de précision, quoi. c'est pas marqué sur 5.
0: C'est écrit par Rainbow Rowell, que on avait pu voir hein, sur la dernière série Runaways, notamment, euh, dessiné par Roger Antonio, une colorisation de Rico Renzi, et c'est la nouvelle série consacrée à She-Hulk. Avec une Jane Walters qui va reprendre sa vie en main. Qui va redevenir une avocate qui n'est plus euh, coincée en mode chieul qui est bébête. Et l'épisode commence où elle erre un peu dans les rues et elle va tomber sur Titania. Titania qu'on avait vu euh, dans, dans le run à Immortal Hulk notamment. Qui euh, vient bah, pour lui casser la gueule. Juste parce qu'elle a envie en fait. Alors, ce qui est marrant, la façon dont elle est mise en scène sur la, la première page où elle apparaît avec cette espèce de grosse ceinture, on dirait limite une catcheuse, quoi. Avec, euh, avec la ceinture de championne du monde, quoi. Ça commence à se tabasser et on a une, une Jen Walters qui, euh, qui est sans le sou, qui commence par enlever ses pompes et enlever sa jupe parce que c'est euh, le seul euh, costume qui lui reste pour aller bosser et elle veut pas la craquer en se transformant en she -Hulk. Et la série va être vraiment Jen Walters qui essaye de reprendre sa vie en main. Elle a un nouveau job. Elle n'a plus d'appartement, mais elle va aller habiter euh, avec quelqu'un qui va l'héberger. Je laisse la surprise. Quelqu'un qui vient du passé, hein, de de Jane Walters. Et on a surtout euh, une Jane qui a envie de laisser un peu tomber le côté euh, le côté chez elle, qui a plus envie de se recentrer sur sa carrière et euh, bah, sur sa vie à côté en fait, sa sa vie de base, et qui ne cesse de se faire attraper par les éléments euh, dus à sa vie super-héroïque et le retour d'un personnage euh, sur la fin qui va lancer euh, la suite de l'histoire, même si on a assez peu d'informations sur ce sur quoi ça va déboucher. Euh, je suis le seul à avoir été lire Non, non, vous l'avez lu non, aussi. Non, Oui, 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 oui c'est ça, vous l'avez lu. Euh, oui, ouais.
2: bah, ouais, je commence Oui, vas-y. Euh, bah, pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse déception. Alors, le fait que ce soit une mini série, euh, finalement tu me la prends et euh, j'ai envie de te dire c'est pas plus mal. Parce que euh, comme ça au moins j'y retournerai peut-être pas. Euh, parce que enfin j'avais envie de te dire euh, Tu dis on sait pas trop où ça va. Bah ouais, c'est un, un peu ça le problème, c'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, quasiment jusqu'à la dernière page, j'ai cherché le scénario quoi dans ce truc là. C'est-à-dire que oui, d'accord, ça nous raconte euh, ce que devient euh, She Hulk. Ok. Mais bon, ça fait pas une histoire. Et euh, le problème aussi, c'est que la première scène, donc vraiment la baston contre Titania, ça fait 14 pages. C'est-à-dire qu'il y, y a plus de la moitié de ce premier numéro qui tient en cette première scène, qui ne sert vraiment pas à grand-chose. Elle est sympathique, mais euh, franchement, euh, ça ne fait pas avancer euh, l'intrigue, ça ne place pas l'histoire, on ne sait pas trop ce qu'on va lire... Enfin euh, voilà, c'est, il y, y a pas le côté délirant de She-Hulk euh, par John Byrne, il y a pas le côté euh, procédural sur d'autres euh, d'autres runs de de, de hulk Pour le moment, on a juste une She-Hulk qui voilà, euh, on sait qu'elle veut reprendre sa vie en main. Alors comme tu dis, elle va trouver euh, où loger dans cet épisode. Mais enfin euh, voilà, ça fait pas ça fait pas une intrigue. Tu tu vas pas lire le numéro 2 pour pour voir forcément la suite de ça. Reste le cliff avec euh, un, une apparition d'un personnage, OK Bon, c'est le seul truc vraiment un petit peu intriguant, mais honnêtement, est-ce que ça me donne vraiment envie d'aller voir la suite Bah, j'ai envie de te dire non, en fait. Euh, là, c'est vraiment trop trop peu quoi. Les enfin, ce premier épisode est vraiment trop faible. Alors si c'est une mini, bah j'ai envie de te dire euh, pff, tant mieux quoi, à la limite, euh, tant pis, je dirais pas cette mini-série euh. ou bien alors je la lirai un jour en one-shot. Mais euh, là, franchement, pour un premier épisode, j'ai trouvé ça vraiment trop, trop faiblard, quoi. Donc Jonathan. grosse, grosse déception.
1: Ouais, honnêtement, euh, c'est sympathique, hein euh, et euh, c'est bien de retrouver le, le personnage de, euh, de Jennifer Walter. Walter, c'est bien aussi de euh, la revoir un petit peu, euh, bah, apparemment dans le milieu, dans le milieu judiciaire, hein, puisqu'elle retrouve un, un poste euh, d'avocate. Après euh, franchement euh, même je sais pas ce qu'on veut dire c'est même plus gênant du coup que ce soit une mini-série au vu de ce premier numéro parce que bah au final on voit pas vraiment euh, quels, euh, quels seront les gros axes euh, de ce, ce cet arc, on voit pas vraiment quels seront les les antagonistes euh, éventuels, on a plus l'impression d'une tranche de vie quelque part autour de Jennifer Walters sympathique mais bon après euh, est-ce que est-ce que t'as envie de lire avec les 45 cinq séries qui sortent euh, une tranche de vie sur Jennifer Walters je sais pas si c'était vraiment judiciaire quoi voilà vraiment si c'était ok euh, là c'est un arc je sais pas enfin une mini-série de cinq épisodes mais boum c'est euh, Jennifer Walters qui a euh, un cas à défendre pour des super-héros tout ça il y a une enquête très bien je dis pas à la limite tu vois un ça change de d'habitude c'est pas du super pyjama habituel pourquoi pas le problème, c'est que c'est pas vraiment euh, ce que j'ai eu sur, euh, sur ce numéro-là. Alors, j'entends bien que sa nouvelle patronne a probablement euh, des choses à dire. Maintenant, là, euh, sur ce premier numéro, bah, ça, ça, ça en laisse un, peu à, ça laisse un peu à désirer quand même, je trouve.
2: Ouais, comme, comme dit Jonathan, c'est en 5, apparemment, et on a déjà perdu un numéro, quoi, en fait, qui, qui n'a quasiment fait, rien fait, rien amené. Donc, il reste plus que 4 numéros pour raconter quelque chose, ça va être quand même très compliqué.
0: Mais ouais, bah, euh, moi, ben, moi, enfin, je suis vraiment moins dur que vous aujourd'hui. Euh, un, <rire> oui, un Petit dysfonctionnement érectile aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, <rire> <C 'est, rire>
1: mais <c 'est>
0: <rire> moi, j'ai ai aimé ce côté caractère driven en fait. On est vraiment sur une exploration du personnage. J'en avais marre de cette de cette she Hulk complètement conne que j'y avais dans les Avengers. Ça ne me plaisait pas en fait. Ce que j'aime, moi, c'est le personnage de She-Hulk est le personnage Jen Walters. J'ai eu ça euh, récemment avec une, une Jane Walters qui était au tribunal dans Fantastic Four et ça m'a vraiment fait du bien de retrouver ça. Il euh, y avait... Euh, C'était qui nous disait ça tout à l'heure Oui, voilà, c'est Jeff qui me disait la série de Charles Soule était très bien et je suis entièrement d'accord, la série de Charles Soule était vraiment très très bonne. Dommage qu'elle se soit arrêtée qu'en 12 épisodes. Et moi, justement, le fait que Jen Walters essaye de reprendre le contrôle de sa vie après avoir été bloquée en She-Hulk pendant des mois et des mois... Moi, ça me pose pas de problème en fait. Et pourtant, je suis pas très tranche de vie, mais on voit bien que de toute façon, l'aspect vie autour de, de Jane Walter, c'était présent dans ce numéro-là. Mais au vu du cliff, on va partir sur du super-héroïque. Je vois pas comment il pourrait en être autrement.
1: Oui. Oui, 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 effectivement. Bah, le cliff relève un peu le truc, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça arrive quand même un peu, euh, un peu tard, quoi. Mais, ouais, ça. Moi, je trouve. Alors,
0: je suis, suis d'accord sur le fait que la baston et Titanial elle, elle prend beaucoup de place dans l'épisode. Euh, bon elle est relativement bien mise mis en image en termes de storytelling, ça passe bien. Les dessins sont relativement cartoonis. Après bon, c'est le, le style on aime ou on n'aime pas. En termes de storytelling moi j'aime bien ce qu'il nous a proposé dans, le, dans la séquence bagarre on va dire. Mais cette bagarre a quand même une finalité quoi. Encore une fois c'est pour faire avancer le personnage de Jen et je pense pas que ça a été posé là euh, juste pour poser un truc en fait. À mon avis ça va être réutilisé dans la mini. La conclusion hein, qui, euh, que Jen fait au sortir de cette bagarre.
2: Renbrowell est une femme.
0: Euh, à ma connaissance, oui.
2: D'accord. J'avais avais cru qu'elle que avait dit il. Il propose. Euh, donc euh, c'est pour ça que je.
0: Non, je parlais du dessinateur. Ah d'accord. Le storytelling non. que okay. proposait le dessinateur okay, okay, Roger okay. Antonio. Mmh. Mmh. Oui pardon, okay, okay. c'était peut-être pas très clair, mais euh, voilà, je parlais vraiment oh, de la façon dont okay. okay. c'était mis voilà. en image par Roger Antonio.
2: Mmh.
0: Il euh, y a euh, alors j'ai vu Alexin qui disait les séries euh, la série n'existe que parce qu'une série Disney arrive euh, et qu'il faudra du matos à vendre et c'est ce que disait Suro également euh, oui oh c'est fortement possible
1: que aient ressorti une mini tout de suite euh... hein, tout de suite ces gens qui, qui voient des certain. trucs comme ça là Mais pas du tout pas du tout Marvel s'occupe pas de ces choses là ils ont juste envie de sortir une belle série Shulk oh c'est pour faire plaisir aux fans de comics oh là là
0: il euh, y avait cette Jeff qui nous disait euh, il faut qu'ils sortent aussi des trucs pour pouvoir garder les droits alors euh, ce que ce que spider te répondait bah, euh, c'est par rapport au film chez Sony etc notamment et euh, cette Jeff répondait bah, par exemple pour pour Shadow Hawk euh, ouais mais en fait là Shadow Hawk c'est une création euh c'est une création de de chez... Euh, merde, c'était Malibu ou Image J'ai un doute maintenant. Non, c'était chez Image, euh, dans la Shadowline, je crois, euh, à l'époque. Euh, mais ça reste un ça reste un produit indé. Là, de toute façon, le personnage de she -Hulk appartient à Marvel, à Vita Eternam. Hein, je veux dire, euh, il a été créé pour Marvel, et euh, c'est uniquement Marvel qui a les droits sur le personnage, et personne ne pourra les récupérer derrière. Ou alors, euh, il faudrait que les créateurs se battent pour les récupérer, mais après la mort des créateurs... et je suis même pas sûr que... non, c'est pas encore le cas. Là, de toute façon, ouais, le, le personnage appartient à Marvel. Marvel pourra en faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de pas en publier pendant euh, pendant 15 ans, ils n'auront pas de problème avec ça. De toute façon, la série en elle-même euh, n'était peut-être pas sur le marché, mais le personnage était utilisé dans d'autres comics. Elle était, elle faisait elle faisait et elle fait toujours partie, je crois, du cast des Avengers. Hein, je crois que tu peux confirmer ça. Elle est toujours dans l'équipe, actuellement. Poste 50. Euh,
2: alors, qui, qui, qui tu me dis Che -Hulk. Che -Hulk. Che -Hulk. Euh, bah, il me semble que oui ouais, il me semble que oui c'est à dire qu'il y, y, y a tellement de persos dans cette équipe que euh, je, je, voilà, voilà, je, je dans, dans, dans le 50 de toute façon il y, avait, euh, il y avait vraiment des dizaines et des dizaines de persos dans tous les sens il y avait Shihulk mais est-ce qu'elle reste après le 50 je, je ne sais pas En fait, je ne suis pas allé voir les numéros après le 50
0: donc, euh... ah, je crois que tu avais lu le 51 pardon je suis je, 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 je... Euh, désolé
2: bah, alors, si je l'ai fait je l'ai même oublié donc, euh, c'est pour ça que je ne veux pas répondre à ta question. J'avais lu euh, la première, euh, le premier Avengers numéro forever, de la ouais. mini...
0: Euh... Avengers Forever.
2: Ouais, ouais, Avengers Forever, voilà, exactement. Il n'y a rien à voir avec le... Avec le... Enfin, ça traite de l'un des plots qu'il avait mis en place et tout.
0: C'est déjà dit, c'est pas Shadow, je pensais au perso Marvel écrit par euh, Kelly Ginz. Alors oui, tu pensais à Dark Oak, je pense. Mais Dark Oak, c'est pareil, c'est un personnage Marvel, donc euh, il leur appartient, ils pourront en faire ce qu'ils veulent. L'avantage de bosser pour une grosse boîte, hein, comme tout personnage qui est édité chez DC. Hein, euh, je veux dire, euh, je vais prendre un exemple d'un personnage d'une création récente, hein, le Ghostmaker ou Miracle Molly par exemple pour citer les trucs de Tanyon Fort, Ils appartiennent à DC en fait, ils pourront, ils pourront, ils pourront les exploiter. Euh, ne jamais ressortir le perso pendant 20 ans puis à ressortir d'un coup, ils perdront jamais les droits. Il y aura toujours par contre une mention puisque maintenant dans les contrats c'est comme ça. Euh, tel personnage est créé par euh, le nom des créateurs justement, parce que maintenant il y a quand même une... et c'est bien qu'il y ait ce respect quand même, euh, un minimum. Mais après, les droits d'exploitation eux-mêmes appartiennent aux boîtes pour lesquelles il travaille, contrairement à l'Inde où justement les droits appartiennent aux créateurs eux-mêmes. Euh, voilà donc pour Sushi Hulk. Bah, on va passer aux notes, euh, du coup. Euh, voilà. parce qu'on a fait le tour. On a donné les, les deux avis, enfin les trois avis du coup, même si j'ai deux parce que vous vous rapprochez un peu, Benny et, et Jonath en termes d'avis, sauf vous n'avez pas plus intéressé que ça, quoi.
1: Un chikit
2: euh, ouais, euh, vraiment, euh, vraiment un check-it moins, quoi. Vraiment tout petit check-it à la limite du pass, pour ce premier épisode.
0: Ben, bon check-it plus, voire même un petit bail, pour moi, pour ce chiolk Hulk. Euh, peut-être l'attachement au perso, tout ça, le côté, euh, le côté légal, mais, euh, voilà, ça reste un, ça reste, ouais, voilà, un bon gros check-it plus, voire un bail moins, quoi. J'hésite entre les deux. On continue avec toi, Benny on reste sur l'univers du géant vert, avec le Hulk numéro 3.
2: Oh, oh, oh. J'ai en vert. Et oui, Hulk numéro 3 par euh, Donny Cates euh, au scénario, Ryan Hotley au dessin et Franck Martin, euh, Martin à la euh, colorisation avec euh, Frédérico Bli également d'ailleurs. Euh, donc, euh, troisième partie de cet arc intitulé Smashtronaut, où euh, Bruce Banner a séparé sa psyché euh, de, de son corps, c'est-à-dire que Hulk est devenu une sorte de vaisseau spatial contrôlé euh, par Bruce Banner, euh, qui se retrouvait dans une espèce euh, d'univers euh, parallèle. Et euh, bah là, il faut le dire, hein, sinon on ne peut pas parler de cet épisode, mais à la fin du dernier épisode, donc de l'épisode 2, il croisait nul autre que Bruce Banner. Et oui, Bruce Banner euh, se retrouvait dans une dimension où euh, où il fait la connaissance d'un autre Bruce Banner. Et euh, bah dans cet épisode, on va découvrir que dans ce, dans, dans ce monde-là, euh, qui est bien différent d'une autre... Et euh, eh bien, euh, ce Bruce Banner a eu un, un destin euh, un petit peu, un petit peu différent. Euh, il va nous nous en dire plus. Il va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans sa dans sa continuité. Ça, ça va faire d'ailleurs tout le tout le sel de cet épisode. C'est ce qui va le rendre, à mon sens, beaucoup plus intéressant que ce qu'on a eu jusque là. Euh, puisque je dis tout de suite, j'ai quand même préféré cet épisode aux épisodes précédents, aux deux précédents. Euh, pour le moment, c'est celui qui m'a le plus euh, plu, euh, c'est celui dans lequel je suis le, le plus rentré. En même temps, c'était pas compliqué, puisque euh, pour l'instant, euh, Donny Katz sur Hulk m'avait laissé totalement froid. Euh, donc enfin, voilà, euh, il se passe euh, quelques trucs. Euh, le cliff est plutôt sympathique, ça me donne envie d'aller voir la suite. Euh, par contre, bon. Pour ce qui est du, du scénario et euh, de cette histoire de, euh, de différentes versions de Bruce Banner, etc., on a déjà vu ça sur pas mal de séries. Euh, ça sent un peu le réchauffer, quoi. Ça sent un peu le réchauffer. Alors c'est efficace, mais euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas renversant non plus. Néanmoins, il euh, y a quand même un mieux, j'ai trouvé, sur cet épisode 3. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire puisque en fait l'épisode est assez court. En plus, ça se lit assez assez rapidement. Donc je vais vous laisser la, la, la parole si vous l'avez lu, il me semble que oui.
1: Oui, et euh, eh ben je dois dire que c'est mon épisode préféré de ce run. Euh, franchement, alors le premier euh, très circonspect, le deuxième avait euh, vraiment, alors là euh, vraiment déçu. Là sur ce troisième numéro, enfin on voit vraiment où Doniquetz veut aller, ce qu'il veut faire. Alors effectivement. On n'est pas là sur un concept novateur, hein. on, va pas, on va pas se mentir, on n'est pas là sur un truc oh, qui va ça... révolutionner le game. Dis,
0: maintenant! Y y y Il y a un élément quand même qui est novateur, c'est le coup du vaisseau. Ça, on ne pourra pas lui ôter, ça, c'est un concept novateur.
1: Est-ce que c'est une bonne idée? <rire> ça,
0: je, je me pose encore la question, j'ai pas la réponse, hein. je me pose encore la question, j'adore, enfin, j'aime l'idée aussi folle qu'elle puisse être. Après, c'est l'exécution. Comment il va s'en servir Est-ce que ça va pas être un peu chiant Je sais pas. Mais en tout cas, par contre, c'est au moins le seul point novateur de son run, c'est que bah ça,
1: personne ne l'avait fait avant.
0: Mais ça peut-être une ouais. raison aussi. Pourquoi personne ne l'avait fait juste avant Voilà, <rire> voilà.
1: Euh, non, voilà. Mais je trouve que là, cet épisode, voilà, nous nous amène un petit peu le, le gros de ce que sera cette, ce run, de ce que veut faire Donny Gates, euh, avec le personnage. Pourquoi finalement, il nous a extirpé Hulk, on va dire de l'univers Marvel 616 proper, hein à la fin du, du premier euh, premier épisode. Euh, et euh, alors, encore une fois, hein, ça sera... Euh, le concept en lui-même n'est pas des plus novateurs, mais je trouve que voilà, ce qu'il a introduit là, le cliffhanger de fin, euh, cette situation de banner qui, malgré tout, bon, est... Soi-disant en contrôle de Hulk, de Hulk, mais en même temps, euh, Hulk, euh, non, bon, euh, il a l'air un petit peu de ne pas être très heureux, hein, visiblement. Euh, je trouve que là, déjà, il y, y a quand même une remontée. Quoi. Je veux dire, là, pour moi, c'est le meilleur numéro qu'il ait fait jusqu'à présent.
2: Oui, bon, oui je,
0: je vous rejoins
1: totalement là-dessus. Hein.
0: Hum. Je vous rejoins totalement là-dessus. Le premier avait ce, ce côté déroutant parce qu'il fallait comprendre la nouvelle situation. Il n'a toujours pas vraiment expliqué pour le moment cette espèce de situation de ce qui s'est passé euh c'est d'ailleurs c'est ouais
2: ouais, ouais c'est ça mais euh, c'est même dit euh, allez, passo, ouais. que c'est ça reste un mystère voilà ça reste un mystère euh, c'est dit dans le résumé euh, sur la première page de récap donc euh, alors elle passe Paso. Ouais.
0: merci le résumé c'est alors c'est peut-être parce que j'ai oublié parce que le 2 était quand même franchement pas top hein, comme épisode il était pas très intéressant mais euh, merci le résumé qui m'a rappelé que euh, Hulk partait dans une direction et qu'il a été aspiré contre sa volonté dans cette nouvelle dimension. J'avais, soit j'avais pas bien compris, soit je m'en rappelais plus
2: de la fin du 2. Oh, moi, je t'avoue que je, je m'en rappelais plus, mais en même temps, euh, on s'en fout, en fait. Enfin, c'est pas, ah bah pas important.
0: Ah bah si. Si, si, c'est important. Ça veut dire que le plan de Hulk n'était pas d'atterrir de là. Donc le ah, plan oui, oui, qu'il avait alors. originalement n'est pas rempli. Oui, oui.
2: Ah oui, Donc, ben, euh, on, voilà, on voit ça, bien que de toute façon, il ne sait pas ce qu'il qu fout là. De toute façon, là, c'est euh, évident.
0: Mais ça veut dire que c'était pas une simple fuite. quoi Au départ, on pouvait s'imaginer mm. que c'était une simple fuite pour pas avoir à faire euh, et à affronter euh, le, ce qui s'est passé justement à El Paso. Là, mm. il y avait un plan qui était établi clairement par euh, par Banner pour aller vers quelque chose. Mais vers quoi bah Du coup, on ne sait pas puisqu'il a été emmené dans une autre dimension. Mm. Mais Effectivement, il y a un peu plus, euh, bah, il y a un peu plus d'histoire hein, quand même dans cet épisode-là. Hein, je vous rejoins là-dessus. Il y a toujours ce jeu alors qui se passe sur trois plans entre le Hulk extérieur que l'on voit, qui est quand même sacrément gigantesque hein, quand tu le regardes par rapport au banner, euh, le, le banner euh, alternatif. Tu as le banner à l'intérieur et tu as le Hulk à l'intérieur de l'intérieur. <rire> voilà, c'est compliqué, mais ça se oui, passe oui, sur oui, trois plans. Il y a cette mais espèce de nouvelle menace d'ombre, qui est là, j'en, dis pas plus, vous découvrirez ça dans le, dans l'épisode, que, l'on voit un petit peu plus. Il commence à poser des choses. Il était temps. Il commence à poser des choses. Et, euh, on n'est pas sur le niveau d'Immortal Hulk, clairement, c'est pas Joe Bennett, mais Ryan O'Toole nous fait deux, trois compositions de Hulk dégueulasses, euh, bah, plutôt pas mal. Je suis bien ah, plus grave. séduit. Ouais. Voilà.
2: Graphiquement, graphiquement ça fait le job, alors c'est pas du tout le même style et euh, oui euh, on est on est sur un autre, un autre registre, mais c'était surtout au niveau du scénario que pour le moment ça, ça patinait, on savait pas trop où, où ça allait. Là franchement ce numéro 3 enfin me donne envie d'aller voir le numéro 4, alors que sur les numéros précédents, il était pas sûr que j'aille vers ce numéro 3 quoi. Un
0: peu le même effet pour moi.
2: Donc hein. du coup, bah je pense qu'on peut passer aux notes. Euh... Bah, Qui commence bah, Vas-y. Bah, un petit bail. Voilà, c'est le, le... Enfin, ça y est. Je suis intrigué. Bah,
1: écoutez, moi, je mettrais bien un bon bail, en fait. Hein. Mmh. Mmh.
0: Et je vous rejoins. Euh, J'ai vraiment pris du plaisir avec cet épisode. Je, encore une fois, je, je reste euh, interrog... très interrogatif sur... Euh l'utilisation du vaisseau même si ça me parle hein, en tant que fan de Star Trek moi ce côté vaisseau le capitaine qui dirige tout d'une chaise ça me parle mais euh, pour en faire quoi en fait espérons que ce soit pas juste un gimmick visuel et genre oh là là j'ai une idée de génie euh, je la place là il va falloir que ça serve aussi vraiment à quelque chose au bout d'un moment
1: Alors je pense quand même qu'il a introduit tu vois Betty qui de temps en temps enfin est venue je crois que c'est dans l'épisode 1 ou 2 je sais plus qui était, était dans le lui, euh... dans le premier ouais ouais elle est, est venue voir un fragment de sa psyché. Oui, mais c'est pour te montrer que oui, il y aura quand même euh, il y aura quand même des réponses parce qu'il va pas nous poser ça pour ne jamais si tu veux l'exploiter quoi, tu vois, il, forcément, il va il, il y aura une résolution de tout ça quoi. On le voit bien avec Hulk euh, ce qui se passe dans l'épisode numéro 3 là, celui de celui de cette semaine quoi. Il y aura ouais. forcément quelque chose qui va euh, qui va bousculer euh, ce, ce nouveau statu quo.
0: Non mais je, moi, c'est ce que, je, ce que j'attends. Je, j'ai l'impression qu'il, alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression qu'il est parti un peu sur, euh, sur une idée de run un peu à la Venom. Alors je dis pas en termes de profondeur, mais en termes de construction où on avait eu un premier arc de Venom qui pétait vraiment dans tous les sens, mais surtout un premier épisode qui était quasiment que de la grosse action, ce qui était le cas avec ce, ce Incredible Hulk. Et puis, à partir du deuxième épisode, on commençait à avoir un petit peu de base euh, de world building, vraiment, de, de, de création de, de, de l'histoire de son run pour aller vers quelque chose. J'ai l'impression qu'il utilise un peu la même formule sur ce Hulk. On, on va voir comment déjà il va terminer son premier arc et ce sur quoi il partira derrière, mais... J'ai l'impression que c'est ça. La formule, c'est la formule euh, Donny Kate euh, Grosse action euh, limite un peu décérébrée dès le départ et puis après, je commence à établir des choses un peu plus réfléchies, un peu plus profondes. On verra bien. Jonathan, je te passe oui. la parole pour la suite. Il s'agit de Power Rangers numéro 15.
1: Yep. On est toujours sur le crossover des Eltarian War, donc entre Power Rangers et Mighty Morphin. Euh, on s'était quitté sur le dernier épisode, donc Mighty Morphin, et je crois même la semaine dernière, euh, du coup, euh, ouais. avec euh, un cliffhanger quand même. Alors là, si c'est pas du fan service, puisqu'on avait tout simplement pour euh, se battre contre les Empyreals, euh, donc... Eh bien les euh, les Rangers qui faisaient appel à leurs ordres. Donc on avait un Empireeol qui était aux prises avec les ordres des Omega Rangers. On avait le Thunder Megazord qui était aux prises avec un autre et alors là on avait pour le troisième Empire All, un un lineup assez euh, assez euh, qu'on assez génial puisque c'était le Dragon Zord et le Tiger, Tiger Tiger Zord qui unissaient leurs forces et devenaient même enfin se combiner même pour faire un robot unique donc euh, une nouvelle fois euh, sur euh, Power Rangers le comics les auteurs euh, eh bien euh, se font plaisir et nous font plaisir euh, Ryan Parrot là il nous fait quand même une combinaison du Dragon Zord avec euh, le le Tiger Zord ça sort de nulle part mais franchement le design il est quand même super cool franchement on aurait eu ça quand on était gamin c'était la classe donc euh, le le enfin alors, je sais même pas comment je dois l'appeler du coup euh, Dragon euh, Tiger Sword peut-être hein, je ne sais pas mais en tout cas euh Soro, ah, pardon The White Tiger Dragon Sword hein, oh, c'était plus simple oh, ce nom voilà. ce nom euh, c'est trop franchement au niveau du nom on aurait pu on aurait pu trouver quelque chose de plus simple mais bon et plus euh, un peu mais un peu plus travaillé mais en tout cas euh, le robot est quand même surpuissant puisque bon euh, si tu veux le plastron c'est euh, c'est la tête du, du, du tigre du white tiger et, euh, et ben le pouvoir c'est grosso modo la gueule s'ouvre et t'as un espèce d'énorme euh, rayon laser qui en sort quoi euh, donc euh, c'est cool quoi c'est juste cool et, euh, et donc ben bah, ils arrivent à buter euh, cet empire réole euh, finalement les deux en unissant leurs forces donc ben bah, euh, Tommy et, et Matt euh, le nouveau Greenland Rangers l'ex euh, de Kim Barley et pendant ce temps euh, dans euh, bien on va dire dans la les caves enfin euh, plutôt sur la lune hein, on va dire euh, donc dans, dans le euh, dans le repère de Lord Z on a Zartus qui euh, vient récupérer un petit peu le cristal Zeo pour euh, foutre un peu le bordel là-dedans. Mais, eh bien, euh, Zordon et Lord Z, qui se battaient comme des chiffonnés dehors, le rejoignent. Et ça nous donne quand même, euh, au final, un triptyque à 3, un bataille à 3 entre les trois ex-Eltarians. Et euh, bah c'est euh, super cool. Euh, les Omega Rangers, eh bien, euh, bah, écoute, euh, ils ont quand même un peu besoin d'aide parce que euh, ils sont un peu, ils sont un peu dans la mise. Heureusement, les événements vont faire que ils vont avoir un coup de pouce du destin assez génial. Et, euh, et ça va faire un power-up. Euh, bah, là aussi, on voit quand même que Ryan Parrot, il sait ce qu'il fait parce que il fait un truc dont je pense tout le monde se posait la question depuis le début des Omega Rangers Mais pourquoi ça n'arrive pas Pourquoi ça n'arrive pas bah, Ça n'arrive pas parce que il attendait le bon moment pour ça. Voilà. Et euh, là aussi, c'est très très bon. Enfin, tout cet épisode, franchement, marche, marche excellemment bien. Euh, euh, pff, je ne vais pas révéler non plus ce qui se passe euh, le, le coup de théâtre de la fin le double coup de théâtre, double twist de la fin, euh, fin franchement euh, c'est euh, là c'est Ryan Parod vraiment qui se déchaîne hein, sur cet épisode et qui en plus va ramener euh, des concepts qui sont introduits depuis le début de, du relaunch hein, de Mighty Morphin et Power Rangers Non, c'est encore un bail hein. franchement euh, cette série ne déçoit pas, au contraire euh hein, et euh, comme je vous dis, ces idées euh, qui peuvent paraître du fan service, hein, du White Tiger Megazord, euh, ça, ça marche, quoi. Ça marche. Et ça marche d'autant mieux que, encore une fois, Ryan Parotte, euh, sur ce titre, sur ces deux titres, euh, ce genre de moments, ce sont des moments qui arrivent après, après des numéros et des numéros de build. En fait, euh, pas ça, on n'a pas ça tout le temps. Euh, le White Tiger Megazord, si ça se trouve, c'est la seule fois qu'on le verra, quoi au final, c'est la seule fois peut-être du run en fait qu'on verra les ordres de tout court. Euh, donc c'est pour ça que voilà, ça marche très bien. Euh, voilà, c'est là c'est vraiment des numéros de d'action pure. On s'intéresse moins au personnage euh, mais on l'a fait avant. Non, euh, je sais pas, je sais pas si ça va sortir en TP enfin ça sortira forcément en TPB, euh, mais euh, non, ça ça marche vraiment bien et euh, voilà, comme je vous dis, c'est un bail.
2: Moi, j'ai du retard, euh, donc euh, je me lirai euh, l'intégralité de la de l'arc euh, de l'event, quand ce sera quand ce sera terminé, je pense.
0: Et donc la Elterne noire, elle n'est pas encore terminée, si j'ai bien compris.
1: Au euh, vu de cet épisode-là, euh, alors peut-être qu'il reste aller euh, deux épisodes, je pense, peut-être aller un 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 au moins sur, peut-être deux maxi, mais pas beaucoup plus. Mais je crois que ça se finit dans l'épisode prochain, il me semble.
2: Dans l'épisode précédent, tu sais, le truc euh, totalement mindfuck.
0: Ah, je prends quelques réactions que j'ai vu passer sur le chat, euh, et certaines qui m'ont fait beaucoup rire. Il euh, y avait. Euh, Il ne pas en user... avoir beaucoup alors. Suro nous disait du fan service. Dommage que personne ne lise les Power Rangers. Voilà.
1: Qui a dit ça Suro. Qui a dit
0: ça <rire> qui ose <rire> Qui ose Spider-Man qui nous disait, le meilleur, c'est la grenouille Zord. Il nous a partagé la petite photo hein, du grenouille Zord. Et il nous disait, je suis le ranger noir. Je préfère crever plutôt que de l'invoquer.
2: Voilà. Mais franchement, franchement, quand, enfin, si, si j'étais gamin et que j'avais, euh, le choix entre plusieurs robots, bah, ben moi, ce grenouille Zord me semble, me semble fun, quoi. Enfin, tu vois, c'est, je trouve ça, je trouve ça cool, quoi.
0: Est-ce qu'on répète la même phrase que le, <rire> le, le 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 leitmotiv de cette émission ou? Où... Je vais peut-être l'appeler comme ça d'ailleurs. <rire> C'est numéro 568. Twitchy
2: Zone. Euh... Oui, voilà, exactement. <rire> mais Twitchy, ouais. je sentais C'est C'est vraiment l'émission où euh, Jonathan et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, Steve, ce soir.
0: Ah, clairement, ouais. <rire> et euh, bah, je, je, je me doute euh, que vous avez bien fait de ne pas aller lire la review suivante. Je pense que ça nous ah bah,
2: Moi, pas... j'ai aimé Nightwing, hein, comme Steve. Hein. Oui, non, mais enfin, d'une manière générale, je veux dire on s'est quand même retrouvé euh, en désaccord euh, sur pas mal de trucs euh, par rapport à Steve j'ai mis chez hulk j'ai mis un bail euh, j'ai
1: mis un bail à Ben Reilly, Spider-Man <rire> <rire> t'es le mec qui fait la rétro euh,
2: la rétro continuité quoi. Bah, le du redcon ce... du redcon
0: sans le savoir c'est le thème de ce prochain épisode mais justement je vais prendre quelques réactions encore que j'ai vu passer euh,
2: je, voulais pas lire, de... je voulais le lire et faute de temps j'ai pas pu euh, le Silver Surfer Rebirth ça m'intéressait de, de voir ce qu'avait ce qu à dire Ron Mars.
0: Spider-Man nous disait... Euh, je me souviens qu'à l'époque, quand le White Ranger est apparu, on était gamin et on se demandait qui ça pouvait être, alors que Tommy venait de partir trois épisodes avant. On était con quand même. Alexin disait alors qu'en japonais, Non, mais moi, je me suis jamais con... demandé. En japonais, c'était un con de gosse qui devient le Ranger blanc.
1: Oui, oui. Bah, ils ont beaucoup fait ça, de hein, toute façon, des gosses qui deviennent euh, des Rangers. Et effectivement, ce n'est pas toujours
2: les, les meilleures idées. Hein. Un peu le principe de Shazam, alors, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des, des apparences d'adultes dans leur costume. Voilà. Mmh, D'accord.
0: Euh, Graf euh, disait, parce que Suro disait, en vérité, j'aimerais bien reprendre les Power Rangers, mais j'ai pas la foi pour le moment, et en tout cas, mais en tout cas, Jonath nous donne envie à chaque fois. Graf disait, j'ai lu les deux premiers de TP, pardon, de Higgins sur la recolle Jonath, et eh bien, je ne regrette pas du tout euh, pour euh, les Power Rangers. Et euh, c'est pas dire disait, remater la série, ça va être chaud quand même, question naïveté, par exemple et euh, je, ben te confirme, hein, je te confirme je le confirme hein c'est euh, honnêtement quand je le fais le soir euh, vraiment les soirs en mode cérébral ce que je disais tout à l'heure je les fous en, en je les fous en vitesse rapide hein, sur Netflix on a la possibilité de le faire quand on le fait quand on regarde en tout cas sur son PC et, euh, et ça passe très bien euh, accéléré à au moins 50 euh, ou 75
2: je sais plus avec quoi. la fameuse voix de 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 bah la, la... Ah Ouais, bah, voilà. ouais. Jonathan a trouvé oui
0: le gorigoulou, nous dit nous dit Alex. Euh, voilà, donc pour euh, ce Power Rangers, un bon gros bail, Jonathan. Oui, eh oui. On continue avec le Silver Surfer Rebirth, leur mini en 5. Hein, évidemment, c'est là aussi le thème de la soirée. C'est une mini. Euh, ce euh, Silver Surfer Rebirth, c'est écrit par, et c'est pour ça que j'y suis allé d'ailleurs, euh, Ron Mars. est-ce
2: que, est-ce que, est-ce que sur le principe de, de DC Comics, quand ils font un Rebirth, c'est-ce que c'est pas une mini pour annoncer un ongoing ah bah, euh, C'est la je question. Sais pas.
0: Je sais pas, j'ai pas lu la mini. J'ai vu que le premier épisode. Je peux pas te répondre. J'en sais. Oui, oh,
2: non, non, mais je, je, est, justement, point d'interrogation. Est-ce que, est-ce que ils vont pas faire ça plus tard Je te demande je pas, ne pas de pas. répondre à la question.
0: Je franchement, je ne pense pas. Là, c'est un projet Ron Mart, et voilà, je termine les crédits. Ron Lim au dessin. Donc une équipe petit un peu connue, hein, sur le sur le surfer. Euh, J'y suis allé par par aspect nostalgie déjà, parce que récemment j'ai acquis des épiques euh, qui étaient de cette période-là, euh, que je suis gentiment en train de relire. Et euh, eh bien on retrouve euh, on retrouve le dessin de Ron Lim, très euh, super-héroïque euh, de l'époque. Et Ron Martz qui va nous placer eh bien, plein de personnages. On commence avec un vaisseau de cri qui euh, bah, s'en va ouais. euh, gentiment vers un trou noir. va se faire aspirer et malheureusement, ils ont passé euh, l'horizon des événements. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est là que Jenny varier va arriver, le fils de Captain Marvel. Car oui, sur la cover, vous l'avez vu, il y a bien Captain Marvel. Et non, c'est son fils qui est là. Ah, 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 petit, petit troll euh, c'est son fils qui est là, il essaie de pousser le vaisseau tant qu'il peut, mais malheureusement, eh bien, il n'y arrive pas, et le Silver Surfer va lui filer un coup de main pour ressortir le vaisseau de l'horizon des événements. Euh, il discute un petit peu sur la notion d'être des héros, euh, et c'est là que, pouf, le euh, monde se brise Tel... Tel... Bah, tel un, un espèce de truc de verre qui explose, quoi, comme une vie qui explose. Et d'un seul coup, le Silver Surfer se retrouve avec le vrai Captain Marvel. Et non, ce n'était pas un troll sur la cover. Le vrai Captain Marvel en pleine attaque d'une planète par des scrolls. Et qui sont là pour essayer de défendre la veuve et l'orphelin. Euh, un Captain Marvel qui... Alors, je vais vous en révéler un petit peu euh, sur l'épisode. Le... Sur, sur un Captain Marvel qui... N'est pas mort du cancer qui a réussi à survivre. Ah Ah oui, alors là, il commence à y avoir des petits problèmes. Évidemment, le surfeur comprend pas trop ce qui se passe. Mais euh, bah, le Captain Marvel, bah, il, avait, il a vaincu vaincu le cancer, mais bah, il va pas rester vivant très longtemps. Et c'est là que va débarquer un personnage. Bien évidemment, c'est Ron Arts, c'est Ron Lim. Devinez qui débarque. C'est très facile. Hein. Hein, voilà, Vous pouvez euh, vous faire un wild guess et vous avez euh, toutes les chances de trouver qui débarque à la fin et qui demande l'aide du surfeur. Le, alors. En termes de nostalgie, tout ça, ça fonctionne super bien. Là où j'ai un petit problème, c'est que on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe d'un seul coup. Est-ce qu'il est revenu dans le temps? Qu'est-ce qui est une réalité alternative? Qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est qu'on nous donne euh, une page, hein, comme dans tous les comics Marvel, dans le prochain numéro avec la cover, et on a une petite sollicitation. Et la sollicitation vous dévoile ce qui s'est passé. Alors, je suis content de le savoir, parce que j'avoue que ça sortait un peu nulle part. Et je me dis, mais putain, mais attends, c'est quoi ce bordel Donc, je suis content de le savoir. Mais en même temps, le problème, c'est que je sais ce qui se passe à cause de la sollicitation du prochain numéro. Je suis un peu emmerdé par rapport à ça, quand même. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment avec cet épisode. Voilà, Si vous aimez euh, bah, le, le comique un peu à l'ancienne, façon années 90, quoi. C'est vraiment c'est vraiment fun. Puis ouais, revoir euh, Jenny Silver, revoir Captain Marvel, euh, voir l'autre personnage qui débarque. Oui, oui, ouais, moi ça, ça me fait plaisir. Voilà, ça ça fait vibrer ma mon côté nostalgique, c'est peut-être pas une très bonne raison d'acheter un comic, je le conçois. Mais euh, en tout cas, sur moi ça a fonctionné, donc ça va être euh, eh ben un bon petit bail en fait. J'ai vraiment aimé ce numéro quoi. C'est si vous aimez par exemple les X-Men Legends, on est un peu dans le même délire. Donc, ben, je vous encourage à le tester. Allez, on passe à la suite avec toi, Benny, du côté indé, Right to First for Vengeance, numéro 4.
2: Oui, pardon. Alors là, je ne suis même plus du tout... Euh, je ne suis pas prêt. J'étais en train de parler de téléchat sur le chat. Quand même, ça parle de téléchat. Et d'à quel point c'était anxiogène. Euh, et Il y avait tout un débat. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Voilà. Uh, right to Thirst for Vengeance. Donc, uh, Rick Remender au scénario. André Lima Aroro au dessin. Euh, avec, avec, avec. Euh, bah, je crois que c'est tout. Euh, me semble-t-il, hein, niveau, euh, niveau écriture créative. Euh, donc, bah, on s'était arrêté sur vraiment un gros, gros, gros cliffhanger. Ça devenait très tendu pour le personnage principal qui euh, s'est mis dans une situation dans un merdier pas possible et qui, euh, qui est poursuivi par un certain nombre de personnes et qui lors du dernier épisode surtout avait euh, sauvé la vie euh, d'une jeune femme mais euh, ils avaient juste oublié un truc c'est qu'elle avait un gosse et ils ont laissé le gosse à la maison avec une espèce de tueur en série euh, mort ou assommé je ne sais plus d'ailleurs euh, dans le domicile donc euh, le réveil du gamin va pas être, va pas être simple donc, euh, il décide euh, d'aller le chercher, sachant que euh, maintenant, il y a toute une bande de, de psychopathes qui sont à leur trousse. Alors, si vous vous demandez pourquoi, comment, etc., eh bien, je vous renvoie à la lecture des premiers épisodes. Vous allez tout comprendre, parce que justement, au début, on ne comprenait pas euh, comment ils se retrouvaient dans cette situation et quels étaient vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire. Maintenant, on y voit beaucoup plus clair. Euh, il s'agit du Darknet, il s'agit de, euh, bah de, de plein de choses hein, à découvrir euh, dans les épisodes précédents. En tout cas là, euh, plus ça avance, plus ça devient prenant. Euh, y, a, y a toujours alors il y a, y a, a pas il y a plus de, de pages avec du dialogue que dans les numéros précédents. Néanmoins, il y a aussi pas mal de pages où il n'y a quasiment pas de dialogue où c'est juste de l'action. Euh, c'est toujours très cinématographique dans, dans cette mise en scène mais c'est hyper efficace franchement c'est une lecture où euh, c'est tellement tendu qu'on est euh, on est vraiment happé euh, par cette lecture et on passe quelques minutes euh, super intenses à chaque fois c'est le quatrième épisode et euh, franchement jusque là c'est une réussite totale j'aime beaucoup ce titre euh, j'ai hyper envie de voir la suite à chaque fois donc euh, donc c'est voilà c'est efficace quoi c'est ça marche ça marche du feu de dieu la Rick Remender a vraiment réussi son coup euh, euh, voilà bah, c'est enfin c'est tout ce que j'ai à dire je crois que Jonathan tu suis aussi ce titre j'ai
0: l'impression que tu l'as pas lu celui-ci est-ce que c'est une euh, un, un choix délibéré un manque de temps
1: euh, bah non choix délibéré d'accord ça, mais... ça
0: ne te croche plus tant que ça en fait cette série bah...
1: Ah non, 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 oula, 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 j'ai confondu.
2: Non, non, ah non, celui-là, j'ai pas eu le temps. Celui-là, j'ai pas eu le temps. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il me semblait que tu avais bien aimé les trois premiers, donc c'est pour ça que c'est étonnant. Ouais. quoi oui, oui. Ok, ok. Bon, bah alors, euh, du coup, euh, vous n'aurez que mon avis, euh, qui est que euh, c'est toujours hyper efficace, hyper prenant, hyper haletant, On a le le palpitant qui 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 qui, qui s'élève à la lecture de ce titre. Donc voilà, c'est 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 ça prouve que c'est vraiment efficace. Moi, pour moi, ça reste un, un bon gros bail ce cette, cette série.
1: Oui et je viens, finir, je viens de le finir effectivement ça reste.
2: On va dire tu l'as lu, lu très rapidement alors.
1: Eh oui oui. Comme
0: voilà. quand il regarde une série. Comme quand il, il regarde les pays roses. Bon allez hop épisode oh, celui là j'ai pas envie allez hop, ça suivant.
2: <rire> non mais dans celui-là il y a un peu plus de texte alors il y en a pas trop hein. c'est vrai que c'est le seul reproche qu'on peut faire à ce titre ça se lit toujours très vite mais bon. Euh, c'est vraiment un, un adrénaline shot euh, la lecture de ce comics euh, voilà donc euh, c'est euh, c'est vachement bien fait euh, pour moi ça reste un, un bon gros bail
0: il y avait euh, tout à l'heure sur le, le chat euh, euh, un Graf qui nous disait parce qu'il il avait dû s'absenter un moment il nous disait qu'il avait bien aimé lui le Spider-Man Ben Reilly il nous disait qu'il y a pas mal de trucs. C'était c'est vraiment une, la semaine nostalgie des années 90 entre le ça entre le Silver Surfer et le Spider-Man Reilly, Et je disais que bah, je, je lisais pas mal de choses des années 90. Spider-Man disait on est pas mal à relire des vieux trucs en ce moment. Ce que disait euh, Graf également. Et euh, c'est Java qui nous dit en vieux trucs j'ai commandé le prochain deluxe sur Gen 13 et le compendium milestone. Milestone pardon. Je savais pas qu'il y avait un compendium milestone qui allait sortir.
2: Mais... Cool, il, y a hein. quelques années, il y a quelques années il était ringard de, 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 de parler des années 90 et il était ringard et, enfin, il était même interdit que les auteurs fassent référence à la saga du, à la saga du clone et à ce genre de choses maintenant ça s'est totalement inversé c'est vrai qu'entre Heroes Reborn euh, qui bien sûr est un rappel aux années 90 et plein plein d'autres choses hein. là je ne sais pas ça ne me passe pas par la tête mais euh, récemment on a eu enfin, plein de rappels c'est
0: les années 80 pardon bah, et même ce que t'as cité oui, donc... tout à l'heure. Je veux dire, Ten lives of Wolverine. Est-ce que c'est oui. pas le pitch de Legion Quest, à un moment Je l'ai pas précisé sur le moment, parce que je... ça me paraissait évident, mais... Enfin,
2: c'est ouais, le pitch de peu, Legion ouais, ça Quest, vrai, quoi. J'y pensais même pas. ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Mais euh... mais voilà, enfin il y a ce côté revival des années 90. Alors, on pourrait dire que euh, c'est parce qu'ils ont plus d'idées et ils sont obligés de recycler. Peut-être. Mais en même temps, ça je pense qu'il y a aussi...
0: Ça fait 30 ans et comme toute chose, euh, je veux dire, on a eu euh, toute, le, toute la décennie précédente ce retour aux années 80 parce que ça faisait 30 Avec, ans, euh, c'était hype, etc. Et ouais. Entre ouais. autres, mais partout. Ouais. Et là, on s'est dit, ouais. bah, voilà, bah qu'est-ce qu'il y a 30 ans maintenant bah, Ce sont les années 90, donc on va essayer de reproduire la même magie.
2: La question, c'est qu'est-ce qu'il y aura 30 ans euh, dans 10 ans C'est le, le ouais. mec qui a rien compris. Euh, les, oui, les, oui,
0: années, euh, les années 50, je crois.
2: Ouais, je pense ça. que ce sera ça. Je pense qu'on reviendra aux années 50 effectivement. Mais euh, non, mais enfin voilà, ouais, c est, c est, c est, ceci explique peut-être cela et euh, et euh, bah voilà. Donc il faut s'attendre à, à bouffer des années 90 et on le voit même dans les sorties VF, d'Omnibus. Euh, euh, d'un seul coup, Unslaught, Heroes Reborn. Enfin voilà, c'est quand même euh, c'est quand même très années 90. La Saga du Clone, euh, etc. etc. quoi. Enfin je veux dire, c'est curieusement euh, on n'a pas beaucoup d'omnibus euh, qui, qui, qui datent des années 2000 alors qu'on pourrait parce qu'aux états unis ils en ont euh, sorti si, plein si.
0: ah oui tu veux dire en France ouais. Non, en France en France, en France. Euh, pff, ouais c'est vrai c'est vrai je suis en train de regarder parce que je suis désolé mais euh, c'est Jav qui, qui, est en train de me, qui est en train de me trigger là, avec son de Malistone il dit qu'il fait quand même 1300 pages le bordel euh, mmh. je suis allé voir sur euh, sur Amazon hein, parce que parce que je suis pas de race je suis allé voir vite fait donc ça sort le 1er février euh, c'est vraiment pas cher le bordel il fait 1300 pages il fait 55,70 euros
2: alors la question alors, je vais, je vais peut-être être méchant mais est-ce que t'as envie de te taper plus de 1000 pages de Milestone
0: mais carrément ouais Carrément. Bon, bah, moi, c'est un univers que je connais que trop peu en fait. Et là, on est sur le milestone, ouais. le, le, le milestone original, quoi, par Dwayne McGuffy, mmh. Denis Cowan, etc. Euh, ah, ça ouais. contient Blood Syndicate 1 à 12, Hardware 1 à 12, Icon 1 à 10, Statique 1 à 8, Zombie 0 à 11 et le Shadow Cabinet numéro 0. Et je
2: important. connais même pas les titres. C'est-à-dire que je les connais simplement ah, ouais. parce qu'il y a eu des, un revival récent, mais je connaissais même pas les titres avant de les, avant ce revival, quoi.
0: À euh, putain à moins de 60 balles. Euh... J'ai de la chance que ma carte bleue marche pas en ce moment, qu'il faut que j'aille voir la banque pour déverrouiller tout ça. Hein. Euh... Et que, bah, je peux pas commander sur internet et que je ne peux pas passer par PayPal parce que Amazon a sa solution de paiement donc il refuse de passer par PayPal. C'est pas plus mal parce que sinon j'aurais fait une petite bêtise là. J'ai ma carte qui est juste à côté, j'aurais fait. Mmh, mmh. Un petit 1300 pages pour 60 balles, on va pas dire non, quand même. Euh, Schizophile me disait, euh, Witchblade ne me tente pas trop. Par contre, Gen 13, je pourrais me laisser tenter. Euh, bientôt une réédition de Cyberforce. C'est Jav, c'est salaud ce que tu fais là. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas gentil. Parce que... Parce que Cyberforce... Euh... Alors c'est pas que j'ai pas l'argent hein, les enfants c'est juste que ma banque a changé son système et je suis obligé d'avoir l'application maintenant pour pouvoir payer euh, parce qu'il me faut un numéro de sécurité ils ne l'envoient plus par SMS et le problème c'est que je n'ai pas accès à mon compte par internet Ce, suite à un problème donc il faut que je leur redemande de me rééditer un mot de passe machin donc il faut que je passe à la banque pour ça et c'est juste que j'ai pas eu le temps là cette semaine avec le boulot mais sinon j'aurais enfin j'aurais craqué. Je, je, je veux dire c'est pas c'est pas un problème de de manque de fonds. C'est un problème de carte qui ne passe vraiment définitivement plus sur Internet pour le moment. Faut que je règle ça. Euh, les, les nouvelles les nouvelles lois hein qui font que euh, ah non le SMS c'est pas assez sécurisé. Il faut que vous utilisiez l'application. Bah bien sûr j'ai jamais installé l'application de la banque sur mon téléphone pour des raisons de sécurité. Mais maintenant j'ai pas le choix. J'adore.
2: Et là, tu me fais penser à un truc euh, qui, qui, qui qui va être problématique puisque mon père euh, est soumis au même euh, au même truc à la con, sauf que lui, il a en plus un vieux téléphone.
0: Alors, je ne sais pas comment ça va se passer là.
2: Je peux pas ouais, répondre. Faut il faut qu'il voit avec sa banque. Ouais, ouais.
0: Amazon me demande, ne me demande plus de validation, oui, sur OCAF. Ah, Est-ce est -ce que,
2: est -ce que, est -ce que cette application n'est pas disponible en ligne sur Internet C'est enfin, juste une application euh, sur ton portable. quoi.
0: L'application sur le portable. Mais de toute façon, le problème est que je ne peux pas accéder à mon compte par, par mon navigateur. Donc, c'est euh, voilà, ça le, ça le souci. En fait, il faut qu'il me réédite un mot de passe. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je suis coincé. Mais euh, hop, dans le panier voilà
2: Alors, Graf, Graf, Graf ne doit pas être loin. Hein. Mon, mon père a vraiment un vieux portable tout pour Rave. Euh, ça fait des années que je le tanne pour avoir un, un smartphone ou en tout cas un portable à écran tactile. Il ne veut pas. Il me dit, non, je ne vais pas savoir m'en servir. Ça ne servira à rien, etc. Oui, mais maintenant, euh, maintenant euh, ça va être problématique.
0: Euh, C'est Sejaf disait, hein, tout à l'heure, j'ai raté ce message, mais euh, euh, je, je le prends là. Euh, par rapport à mailson il disait, le, le Mailzone original avait une sacrée qualité. C'était... Euh... Une qualité vraiment excellente, niveau vertigo. Ce qui n'est pas un léger compliment, quand même. Moi, c'est une période que je connais que trop mal, donc je suis preneur de découvrir, surtout à ce prix-là, sincèrement. Euh, par contre, la réédition de Cyberforce, là, euh, <rire> oulala, ça sort quand, ça Ça sort quand hein Parce que... On se rappelle du dernier revival qui puait la merde, mais... Ça sort le 7 juin, Complete Collection. C'est à 50 balles. Ouf. Pas, pas bêtise. Allez, on arrête. Pas bêtise. Euh, allez, on continue. Jonathan, on va passer à toi. En
2: plus, sur à ton anive pas loin.
0: Ouais, bon, je, je me
2: prendrai seul. Je suis, euh,
0: je suis grand. <rire> je m'assume. Euh... Mais non, t'es tout
2: petit. arrête de mentir en plus.
0: <rire> Salut. Putain. J'avais esquivé les balles jusqu'à là. C'est
2: totalement, totalement <rire> gratuit, totalement gratuit. Mais il en faut, il en faut, il le faut une blague gratuite comme ça par émission. C'est le quota.
0: Jonath, tu remarqueras que j'ai traîné les pieds exprès parce que je sais que c'est ton martyr de ce soir. Il est temps qu'on en parle. Le Catwoman ah, 39!
1: C'est ouais. ce titre. Oui. Catwoman 39.
0: Mais, mais ça se voyait. Moi, je, on en avait parlé avec Jonath mardi. Ouais. Mais jamais je pouvais aller lire ça. Jamais.
2: Je sais même pas qui écrit ce titre. Eh ben,
0: <rire> si tu me laisses dire, on va y arriver. <rire>
1: Euh, donc, euh, la, la relance un petit peu, hein, écrite par Tini Howard, avec ah. un de Nicoleon et une colorisation de Jordi Beller, mmh. comme le prince. Euh, alors, bon, moi, autant vous dire, je suis venu, je suis allé plutôt sur ce numéro. T'as vu, t'as vaincu. Sans, sans a priori, moi, euh, bon alors, Catwoman de base n'est quand même pas un perso que j'aime des masses, pour ainsi dire, je le trouve euh, insipide au possible. Mais bon, relance de Team New World, je voulais voir euh, qu'est-ce qu'elle pouvait raconter. Euh, et donc ça a commencé par ce premier arc, euh, donc en quatre parties, Dangerous Liaisons, donc euh, voilà... Et qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte un petit peu cette chère Célina, qui remet un petit peu la main à la patte, si je puis dire, puisque elle va un petit peu euh, fourrer son nez dans. Euh, on va dire, euh, eh bien, le milieu du crime, hein, puisque Tiny Ward nous présente un petit peu. Euh, alors.. Euh, j'imagine j'imagine qu'il faut comprendre Gotham City qui serait maintenant, euh, euh, qui serait maintenant, je dirais, segmenté euh, entre, enfin, euh, qui, qui appartiendrait à plusieurs familles de crimes, hein, qui, qui se le partagent Donc on a, on a, euh, j'imagine, le côté euh, irlandais, euh, le côté euh, plus euh, roumain, euh, le côté italien et le côté euh, japonais. Euh, avec euh, la ch le, ch le chef, ou la chef en l'occurrence, euh, du clan Yakuza Asigawa, Eiko Asigawa, de son nom, et qui euh, cette même Eiko qui apparemment a euh, une relation euh, plus que privilégiée avec Seinakai parce parce que qu'elles ont l'air d'être amies, et un petit peu plus qu'être amies visiblement, euh, en tout cas euh, dans le passé. Donc euh, voilà... On, euh, on a cette chère Célina qui s'habitue un petit peu à cette nouvelle, cette nouvelle vie hein, qu'elle est, qu est la sienne, Elle va, elle va se trouver un, un nouvel, un nouvel endroit pour vivre, euh, et euh, elle va rencontrer un, alors un nouvel adversaire, je ne sais pas, en tout cas un nouveau, un nouveau euh, rival hein, sur le front du vol hein, d'œuvres d'art. Euh, que je qualifierais de Ghostmaker, euh, enfin version Wish de Ghostmaker. C'est le même en, en version prise unique. Donc déjà, ça fait plaisir. Euh, on a euh, donc Célina qui fait un petit peu son enquête et qui met un peu en place un plan avec, euh, avec Echo. Je ne vous en révèle pas beaucoup plus. Il euh, y a l'apparition, le retour hein, d'un méchant euh, de la galerie de vilains de Batman euh, qui a souvent eu un mail à partir avec euh, Catwoman dans des épisodes euh, mieux écrits. Euh, donc voilà. Alors le dessin, la partie graphique est, est, euh, est très correcte. Enfin franchement très très bonne pour ainsi dire. Honnêtement, euh, c'est même, même excellent. Mais il y a un problème. C'est que ce scénario, alors, outre le côté, et je pense que vous l'avez compris au niveau de ce résumé, vu et revu, c'est un mal de crâne, quoi. Enfin, il y a des bulles de pensée partout. Il y a du texte partout. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je suis sorti de là, j'avais la migraine. Je me demandais, putain, mais est-ce que je vais pas aller choper un aspirine, là, en vitesse C'est vraiment de la branlette à l'intellectuel. Euh... Et je vous dis je suis parti de là, je suis parti de là en voulant euh, lire un truc enfin vraiment de manière positive sans a priori ni rien mais j'y peux rien, il y a quand même toujours ce côté un petit peu de euh, bon euh, on va un petit peu montrer quand même au patriarcat que euh, nous les femmes euh, c'est le moment de reprendre le pouvoir, quoi. Il y a quand même toujours ce côté-là. Et, et je n'ai rien contre. On va dire, je n'ai rien contre, si vous voulez, cette, cette notion-là, les gens qui pensent ça, les, euh, ce, les féministes, hein, qui, qui, alors pas toutes, mais celles qui, celles qui le pensent. J'ai rien contre ça, encore une fois. Mais funèse, c'est un titre sur Catwoman, quoi. C'est un Catwoman, un titre sur Catwoman au milieu de la mafia, quoi. Enfin, t'as pas, t'as pas d'autres messages à passer que ça, quoi, sans déconner. Et Donc euh, au final, c'est. Je vais te poser une question,
0: Jonath. Je vais te poser une question et euh, on a ce, ce sur cette cover que vous avez vu hein, sur Discord, sur YouTube, Catwoman euh, euh, sur une barre de, de strip en, en mode pole dance. Euh, mm. Ça arrive vraiment ça dans le dans le dans le comic C'est-à-dire que Catwoman mais... est vraiment en train de devenir, euh, même si c'est pour l'histoire, une strip-teaseuse
1: Euh, Non, enfin. Pff... Elle est, euh, si tu veux, dedans euh, sur une ou deux pages, mais parce que ça fait partie de son euh, de son plan, quoi. Tu ouais. vois.
0: Mais tu vois, moi, ce qui me gêne vraiment par rapport à ça.
1: Mais on le voit même pas, en fait. On... Enfin.
0: Parce que la com a été faite là-dessus en plus, hein.
1: Une bonne partie de la com bah, DC écoute, a été faite là-dessus. Écoute, autant te le dire franchement La com, a été, Si la com, je sais pas hein, pour la com Alors, si ouais, la Il avait com mis en, été, en avant, tu la... sais
0: Regardez, ouais. euh, Catwoman s'assume Machin, comme tu l'as très bien dit En fait, moi ce qui me gêne dans, dans cette histoire C'est que ce serait un mec qui, qui aurait écrit Et qui aurait mis euh, on, on, En fait, le même comique, la même cover Mais écrit par un homme Ça aurait été un scandale, objectivation de la femme Ça aurait été euh, un, Mais un pur scandale C'est Tiny Howard qui l'écrit. Alors, c'est les femmes au pouvoir. Moi, c'est le ah, deux moi, poids je... de mesure. Encore une fois, c'est le deux poids de mesure que je ne supporte pas.
1: Hein. Bon, moi, moi, je le vois pas taffé comme ça. Moi, je le vois vraiment comme, euh, comme une couverture putaclic. Euh, parce que vraiment, en fait, il n'y a rien de tout ça qui se passe hein, dans l'épisode. Enfin, ce coup euh, C'est pas, euh, c'est pas l'épisode quoi. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Donc euh, après, oui, ce que tu dis, oui, sans doute, sans doute. Euh, non mais après voilà enfin je veux dire y a, en plus le, le truc c'est que ça qui est terrible c'est que euh, au delà de bon se euh, toujours un peu euh, un peu lourdingue un petit peu de hein, hein, le patriarcat tout ça il euh, y a il y a des bonnes idées quoi, malgré tout quoi. Il y a ce nouveau personnage d'Echo qui, ma foi, est assez, euh, est quand même assez charismatique. Ce, euh, cette nouvelle chef des yakuza. Euh, bon, euh, euh, au demeurant, je vous dis, le dessin, le dessin est très bon. Enfin, il y a, il y a un peu Catwoman au milieu de la mafia, tout ça. Enfin, le méchant qui revient à l'univers Batman. Bon, c'est un, c'est un bon méchant. Enfin, il y a, il y a, il y a des bons trucs là-dedans. Mais voilà, c'est vraiment euh, bon. Il y a toujours quand même ce, ce, ce message derrière. Enfin, il y a qui est un peu qui est un peu gênant et puis cette lourdeur d'écriture quoi vraiment vraiment beaucoup 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 trop de texte euh, pour pour pas grand chose euh, voilà tu vois quand tu lis par exemple uh, She-Hulk uh, cette semaine alors uh, She hulk qui uh, je l'ai dit hein, j'ai mis un check it uh, qui ne m'a pas uh, qui ne m'a pas uh, qui ne m'a pas, uh, pas renversé non plus si tu veux tu lis l'histoire de Jennifer Walters qui reprend un petit peu sa vie en main, qui reprend un nouveau sens euh, enfin qui reprend euh, un nouveau départ dans sa vie, qui, re qui retrouve un nouveau un nouveau boulot, qui a cette rencontre avec euh, avec Titania tout ça mais il y a pas de y a pas de message quoi derrière en fait, c'est l'histoire de de façon optimiste en plus. C'est l'histoire de Jennifer Walters quoi. Voilà, l'avocate, la super héros et euh, l'univers qui a autour voilà y a pas besoin enfin tu vois et en fait le message le message si tu veux bon, un message absolument montré un message fini tout ça bon mais ben, écoute c'est une femme qui se reprend moins qui a besoin de personne qui est ce qui s'est faite toute seule qui bosse à la fois comme avocate et comme super héros bon euh, qu qu'est-ce tu veux de plus tu vois y a pas y a pas besoin de plus il y a pas besoin de faire passer les hommes pour des cons parce que je vous laisse imaginer le cuit euh, des chefs euh, de la mafia là-dedans euh, voilà. Donc bon, écoute. On verra ce que bon, je vais j'irai voir quand même le numéro 2, j'irai voir parce que si ça se trouve je, je serai je agréablement surpris, j'en sais pas. Mais, mais 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 là honnêtement, bon, euh, ça reste comme ça, c'est c'est pas c'est pas mauvais non plus quoi, c'est pas une catastrophe mais voilà, je pense que je pense que Tiny Worts gagnerait vraiment à aller à, vers plus de simplicité parce que elle a des bonnes idées. Euh, elle a des des, 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 des ouais des, des bonnes techniques narratives. Elle est portée aussi par un super dessin, mais voilà, il y a euh, j'ai l'impression qu'elle alourdit toujours euh, son écrit. Donc au final, ça sera quand même un check-it, un chiki check peut-être inférieur à She-Hulk. Pour la comparaison, ça sera pas forcément un check-it, moi non plus, ça sera quand même un check-it. Mais c'est quand, euh, quand même très. Euh, c'est lourd, quoi. C'est quand même lourd à lire, quoi. Faut vraiment. Euh, je veux dire, ça. ça faut, faut vous préparer à, à beaucoup, 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 beaucoup de textes.
0: Moi, ah bon, c'est pour non ça mais... que j'y suis pas allé, hein, parce que de toute façon, plus l'écriture même de Tiny Ward, la voix qu'elle donne au personnage, c'est juste pas possible, quoi.
2: Mais voilà, c'est ça quoi. En plus de, c'est même pas tant le problème de les hommes sont tous des cons, etc. Déjà en soi, c'est problématique quand même. Mais c'est même pas ça. Déjà de base, c'est son écriture qui est juste pas bonne, quoi. Je trouve qu'elle fait des tartines pour ne pas raconter grand chose. Je trouve que ce qu'elle raconte n'est pas forcément très intéressant. Enfin voilà, il y a aucun épisode d'Excalibur que j'ai aimé, que j'ai aimé, quoi, écrit par Tini Howard. Pour le moment, c'est jamais arrivé, donc. Bref, je ne comprends pas cette espèce de, de, de mise en avant euh, comme s'ils si étaient persuadés d'avoir trouvé la meilleure autrice possible à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a bien mieux.
0: Je vais prendre euh, quelques réactions que j'ai vues, euh, notamment une réaction d'Alexin, et je, je suis assez d'accord avec ça.
2: Euh, il Thompson, disait, par exemple, d'ailleurs.
0: Les femmes, maintenant, ne peuvent plus être amies. C'est obligatoirement en couple. Mais les couples gays, par contre... Eh oui. Ah ouais, il n'y en a quasiment pas.
1: C'est... Euh... Bon. bon après on n'est pas là pour faire euh, la politique de euh, qui a le plus de place ou pas mais enfin faut quand même rappeler que euh, non je pas pour finir, le... juste pour finir ouais. euh, ça reste euh, ça, encore une fois ça reste des comics de super héros ça reste du super pyjama enfin c'est bon quoi va pas va, va pas enfin va pas agacer les gens euh, avec ces sujets là enfin enfin écrit des histoires sur les personnages écrit oui. des plots des choses ah, comme mais ça oh, d'accord là-dessus on
0: oh. n'a pas besoin d'avoir l'orientation sexuelle absolue de tous les personnages, on s'en fout en fait. C'est pas, sauf si ça sert à quelque chose réellement dans l'histoire, mais sinon c'est pas c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que il y a dans les couples gays, il y en a quand même beaucoup moins que des couples lesbiens. c'est c'est un fait quoi. En termes de, de, je parle de représentation dans dans les euh, chez Mais là, après, euh,
1: chez après, après, tout, ouais. après Steve, tu rentres dans euh, tu rentres dans, dans le volet marketing du truc. Encore une fois, c'est quand même plus, pour les, enfin, pour, pour tous ces trucs-là, c'est marketingment parlant, meilleur de mettre un couple mmh, lesbien, pour les mais lecteurs, mais... ou pour les téléspectateurs, qu'un couple gay. Mais bien sûr, c'est
0: C'est exactement ce que disait Alexa aussi, hein. C'est juste que le couple lesbien, ça excite les teenagers, alors que gay, ça passe moins, c'est pareil, en jeu, de jeu.
2: Jonathan, attention, tu as utilisé le mot marketing, oh là là, pour parler de ce sujet, mon dieu! Si c'était moi, je ne peux pas, je ne peux pas l'utiliser, je suis interdit. Mais euh, ouais, euh, sinon au-delà de ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire Moi je, pour rebondir sur ce que disait Steve euh, il y a quelques secondes, c'est vrai que euh, je pars du principe que euh, l'orientation sexuelle, la religion, les idées politiques des persos, on s'en fout, à moins que ça serve l'histoire. Voilà.
0: Graf qui oui. nous présente une vision de cauchemar. Euh, il disait Tiny Ward est un parfait remède pour l'insomnie, et il nous disait ensuite. Vous imaginez du Tiny traduit par Geneviève Coulomb.
1: Cela dit, euh, bon, euh, c'est un peu le quart d'heure Ward. Award. Euh, c je, entrain, je, je tiens quand même à dire que, en tout cas, euh, sur cet épisode-là, euh, elle a quand même écrit du Catwoman, hein, malgré tout. Euh, J'en connais certaines euh, sur Teenage Mutant Ninja Turtle, euh, <rire> qui, pendant. Euh, pendant des épisodes et des épisodes, n'ont pas écrit du teenage mutant Ninja Turtle. Donc, là-dessus, au moins, Tiny Ward, bon, au moins, au moins, il y a ça, quoi.
2: Oui, mais tu t as, t as du Kelly Thompson qui fait, qui fait du bon taf, en général. Euh, tu as euh, celle qu'on avait redoutée sur Power Rangers, qui avait fait finalement un très bon taf sur Power Rangers. Excuse-moi, j'ai oublié son, Marguerite son nom. Marguerite Bennett. Marguerite Bennett, exactement. Euh, pourtant on était sceptiques et, et euh... Marguerite
0: Bennett avait prouvé aussi que enfin ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent était quand même pas bon.
1: C'est surtout ça hein, moi c'est surtout ça ouais. c'est euh...
2: Non mais justement justement donc enfin euh, voilà Encore une fois c'est pas c'est pas
0: l'histoire de sexe de l'auteur ou de l'autrice c'est juste ah, bah, la qualité d'écriture. Exactement. Ah non, mais je, je le précise bien Après. pour les gens qui voudraient, euh, euh, non, mais, qui oui, mais décideraient que... sciemment de ne pas comprendre ce que l'on dit à un moment. Ah ouais,
2: bah, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. bon, ouais. vu les cartouches qu'on met à Bendis tout le temps, bon, ça va, je pense qu'ils ont compris, hein. Ou alors, ils pensent qu'on en a, que on a quelque chose contre les chauves. Remarque, euh, Morrison aussi, chauve, donc, euh,
2: Tamaki
0: fait du bon taf, nous dit euh, Graf, oui.
2: Oui, Tamaki, Tamaki, c'est vraiment pas mal, ouais. Dans l'ensemble. Mais, euh et justement, ça avait été une surprise de voir Marguerite Bennett faire du bon taf sur sur Pe puisque jusque là, j'avais rien lu de transcendant de Marguerite Bennett. Le fait est que à ce jour, je n'ai rien lu de bon de Tiny Howard. Et c'est 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 il y a y a que ça qui compte quoi. Le jour où je verrai enfin un truc bon euh, de Tiny Howard, bah, je me dirai bah tiens, bah, au moins elle peut faire elle peut écrire ce sur tel perso, sur telle série quoi. Voilà. Là pour le moment euh... <rire>
0: Pardon, je me marche, au Beau Masque qui nous dit sur dessus, mais du coup, Tiny Ward, elle est chauve. <rire> c'est ça, c'est pour la double peine, en fait, c'est ça.
2: Mais ouais, enfin, ouais, ouais. Et du coup, je, je sais plus, oui, je voulais rebondir sur autre chose qu'avait dit, euh, bah, je sais plus quelqu'un dans le chat qui avait dit, euh, on ne peut pas être ami, euh, oui, il faut forcément faisait, être en ouais. couple. Et, et on a bien prouvé
0: que dans Sur Que ça marchait très bien.
2: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire ouais. sur Shiel, On voit une scène où. Euh... Alors, alors, enfin, remarque Steve. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, elles sont ensemble ou elles sont euh, où elles sont juste amies
0: Non, c'est juste des
2: baisers d'amis, ah, justement. Oui, non, mais oui, enfin, j'ai je... a... aussi eu cette. Euh, Pour moi, il n'y a, euh, a,
0: a aucune ambiguïté ouais. sexuelle. Hein. Hmm. Non.
2: Non, non. Mais, euh... mais voilà quoi. Si on est un peu de mauvaise foi. Euh...
0: Donc, si je comprends bien, Jonath, sur le fond, c'est pas mauvais. Mais c'est sur la forme que ça pue du cul, quoi.
1: Bah, sur le fond, euh, effectivement, il y a quand même des, des bonnes idées. Il euh, y a des très bonnes intentions. Après, il euh, y a la lourdeur d'écriture et quand même toujours euh, ces, petites, euh, ces, ces, petites, ces petits besoins qu'a Tini de réaffirmer euh, le côté, euh, nous, euh, contre le reste du monde, qui, bon, ne sont pas utiles, quoi. Mais dans l'absolu, voilà. Enfin, je dis... Et c'est pas euh, honnêtement enfin c'est c'est meilleur que son Excalibur quoi on dirait c'est pas difficile quoi mais <rire> voilà c'est <'est>, euh, <rire> oh, c'est pas non plus à chaque fois c'est c'est pas non plus enfin voilà c'est pas c'est pas catastrophique c'est un check it c'est un check it mais voilà
0: mais c'est déjà bien enfin attends je suis désolé oui. euh, ça
1: ça partait de loin parce après que... comme je vous dis faites gaffe à la parce que c'est quand même lourd au niveau de l'écriture. Hein. Donc, euh, préparez-vous à ça, quand même.
0: On va continuer. On approche de la fin. Euh, on avait dit, un hein, 19 review, On est à 3h20. On a un peu dépassé ce que je pensais. Mais on est parti sur un sujet aussi qui nous a fait parler. Et je préfère toujours euh, qu'on ait des, des sujets comme ça qui euh, nous fassent dériver un peu. Mais qui sont euh, bah, qui sont reliés avec le reste, hein, évidemment. Euh, on va continuer. Avant-dernier review, je n'ai tu lu également. Comme moi, le Devil's Reign, X-Men. C'est écrit par Gary Dugan, c'est dessiné par Phil Noto. Alors je vous avoue que moi je ne lis plus les X-Men hein, depuis un petit moment, vous le savez maintenant, ça va faire un peu plus de six mois, où je ne sais pas trop ce qui se passe, donc j'ai découvert l'existence de Captain Krakow. Hein. Ouh. Euh... Bon je vais, je vais aller vite, euh, je pas été super séduit en fait. Euh, l'idée de départ est un peu bancale, je, je, vais, je vais détailler, hein. je donne juste un, un premier sentiment d'avis. Je trouve l'idée de départ un peu bancale, même si peut-être intéressante, mais je la trouve un peu bancale. C'est très casse-gueule et... et ça a toutes les chances de finir dans le mur, en fait. Mais C'est ce qui me pose problème avec cette Mini. C'est une Mini en trois, d'ailleurs, précisons-le. Euh, les premières planches sont plutôt pas mal, par fin d'auto. Il y a une bonne ambiance. Alors, par contre, plus le numéro avance, et plus je l'ai trouvé chiant, en fait. Et notamment, toute la séquence euh, dans le présent face au grand arbre géant, là, où j'ai trouvé que c'était pas top-top. De quoi ça parle Eh bien, euh, vous le voyez sur la cover, il y a euh, la White Queen, il y a Electra. Et ça s'appelle X-Men. Bon, on va apprendre que dans le passé, Fisk avait euh, deux assassins à sa solde, qui, enfin en tout cas deux personnes qui travaillaient pour lui, des personnes de l'ombre, des femmes de l'ombre, qui réglaient les problèmes pour lui. Il y avait Electra, évidemment, qui l'envoyait pour euh, aller assassiner les gens. Et euh, quand il fallait une approche un petit peu plus subtile, il envoyait Emma Frost. Euh... Est-ce que déjà ça te pose pas un peu de problème, Jonathan, toi De quoi Cette idée que Emma Frost travaillait pour Kingpin.
1: Alors là, je te dis ça a été jump de shark hein, quand j'ai vu ça. Hein. Je me suis dit, mais what <rire> Non, mais... Euh, D'où quelqu'un comme Emma Frost, autant dire une connasse de première Pourra accepter de travailler sous les ordres du Kingpin. Alors, je veux bien que les fesses du Kingpin sont jolies, sont toutes roses. Enfin, tout de même, quoi. C est, c est, ça paraît improbable, quoi. Ça paraît totalement improbable, même.
0: Mais disons que même euh, après son départ euh, des, du Hellfire Club ou quoi que ce soit, je veux bien qu'il ait besoin de sous, je veux, bien, je veux bien beaucoup de choses, mais. Ça me paraît un peu bancal, quoi.
1: Bah, c'est Alors... une télépathe. Elle aurait pas pu euh, se marier avec un mec richissime et puis après, euh, lui piquer sa fortune. Enfin, tu vois, quoi. Si elle en fait, avait besoin de sous, quoi. Enfin...
0: Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quel... Quel, est quel intérêt elle y trouve à bosser ah, oui, pour, oui. Euh... pour le Kingpin, quoi.
1: Qu'est-ce qu'elle y gagne Qu'est-ce qu'elle y gagne C'est qu'un humain, finalement, le Kingpin. Enfin, qu'est-ce qui lui... Il importe quoi, au final. Un rendez-vous galant avec le hibou Voyons. Ah,
0: et le truc, c'est qu'on va nous relier euh, bah, ces, ces deux histoires entre Electra et euh, la White Queen, et donc Emma Frost, avec le présent, mais c'est surtout qu'on nous, on nous montre euh, une Electra qui va buter quelqu'un sur les ordres du Kingpin et euh, elle a été vue par une petite gamine qui euh, bah, n'a rien dit parce qu'elle était jeune et qu'elle avait un peu peur, mais grosso modo ça va être la menace qui va revenir. Hein on va aller chercher cette gamine. Euh vraiment je comprends pas, et dans le présent bah, le, comme le Kingpin a banni tous les super-héros il veut dégager euh, les mutants qui sont sur leur arbre géant là euh, au milieu de Central Park euh, enfin de Seneca Park plutôt, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, en envoyant les Thunderbolts qui travaillent pour le Kingpin et euh, Thunderbolts qui sont menés par euh, John Walker, Johnny Walker USA uh, John quoi bon après il y a tout le truc avec euh, Cyclope qui est pas vraiment Cyclope qui est Captain Krakoa, tout ça, bon tout ça, moi, je, je ne le suivais pas dans les X-Men, donc j'étais un, un peu content d'apprendre ça. C'est un peu de la découverte pour moi, mais... Franchement, dans cet épisode d'une, il se passe pas des masses de choses. Je trouve que ça se barre un peu dans tous les sens, si bien que... Je suis relativement sorti déçu de ce truc-là. Je vois pas ce qu'Electra a à foutre dans un truc qui s'appelle euh, Devil's Reign. X-Men Qu'on qu aille nous chercher une idée de « Oh là là, regardez, on a lié les X-Men avec le Kingpin pour essayer d'arriver à faire quelque chose. » bon déjà c'est un, euh, un peu léger mais, euh, mais au-delà de ça fin, je, je comprends en fait je comprends pas quoi et pourquoi mais l'Electra tout ça elle a pas déjà assez à faire dans Devil's Dream Electra
1: oui et, et puis bon même euh, même en, en disant ça mais euh, peut-être que c'est moi qui, qui ai perdu la boule mais et Electra travaille longtemps euh, avec le, avec le Kingpin non pas des masses hein, c'est clair ben, je sais pas enfin je trouve ça euh... et puis en fait je trouve même que euh, en fait on devrait enfin ils auraient dû éviter de rappeler ça quoi enfin que il... tu vois essayer peut-être un peu de faire oublier aux gens justement qu'Electra travaillait pour le Kingpin quoi parce que je rappelle quand même que dans euh, euh, dans bah dans Devil's Reign et Woman Without Fear bon le Kingpin il veut quand même sa peau quoi enfin je sais pas quoi moi ça me paraît très bizarre euh, évidemment euh, moi là la, la... Alors là, Emma Frost, euh, qui était sous les ordres du Kingpin, là, j'ai, là, j'ai les yeux qui ont sorti de leur, orbi de leur orbite, là, j'ai rien compris. Et oui, euh, comme tu dis, Steve, c'est, euh, c'est pas, euh... alors, le point positif, c'est qu'au moins, au moins, c'est un vrai Taïna à Divorce Rain. Oui. Voilà, clairement. Ça, au moins, c'est un vrai Taïn à Divorce Rain, il y a vraiment le Kaïd qui est par prépondérant de, de ce, de ce machin-là. Mais après, euh, non. Enfin, enfin, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi Emma Frost, quoi En fait, pourquoi avoir choisi Si vraiment tu devais lier ça à un mutant, pourquoi avoir choisi Emma Frost C'est ça que, c'est ça que je comprends pas. Ils avaient pas un mutant plus, euh, plus intéressant que ça Bomask nous dit sur YouTube, euh,
0: je n'ai pas lu le numéro, mais est-ce que Emma ne bossait pas pour Fisk afin de financer le Hellfire Club Ce n'est jamais expliqué, beau ce n'est jamais expliqué malheureusement et c'est justement ça qui me laisse perplexe si encore nous avait enfin, donné un début euh... d'explication mais même
1: pas en fait puis le kingpin le kingpin il est riche mais bon quand même de là à financer euh,
2: cette bande de costumés euh, du fire club bah, bon, maintenant euh... maintenant maintenant les mutants n'ont plus besoin ils sont riches comme Crésus avec leur médoc
0: Ouais, mais là, c'était euh, des, des scènes d'avant, ça. C'était des scènes du. du ah, d'accord,
2: ok, ok, ouais. De, c'était des, des flashbacks. Ouais. Euh, moi, je pensais que vous auriez plutôt lu l'autre tie -in à. Enfin, l'autre one-shot. Euh, je voulais, je voulais lire avec... Villains for ailleurs effectivement. Ouais.
0: Euh, Villains mm -hmm. for ailleurs qui se passe, du coup, avant. Hein, il aurait dû même sortir, je crois, la semaine dernière. Euh, mais de toute façon, ça se passe avant euh, ce, ce tie -in là Et honnêtement, moi, ce tie m'a pas donné envie. Ça m'a coupé toute envie de lire dans un produit des Balls Rain pour le reste de la semaine. Vraiment, ça m'a dégoûté. J'ai pas trouvé ça bon du tout, honnêtement.
2: Moi, j aurais, j aurais à choisir, j'aurais plutôt, euh, plutôt lu l'autre, quoi, du coup.
0: Tu, tu l'as feuilleté, l'autre, Jonathan, ou pas du tout
2: Non.
1: Non,
0: tu l'as pas feuilleté. Je l'ai feuilleté un peu, mais. Bon, de ce que j'ai vu, c'est grosso modo euh, la formation des Thunderbolts menée par. Euh, par USA John quoi. Bon bon. Quel est l'intérêt Graf nous disait mais attendez, j'ai compris le scénario What the Fuck, c'est l'auteur de Savage Avengers. Bon, sans baisser, bien sûr. Et je crois que Conan bosse pour le Kingpin dans le deuxième numéro. Putain. Oh.
1: <rire> non, euh, mais euh, Savage Avenger, c'est toujours aussi génial, hein. C'est surtout très fini. C'est très bien. Pauvre type. <rire> je
0: l'attendais. Oh, ouais, oh, je me douche. Franchement, fr franchement, oh, j'ai la cover. Pardon, je suis désolé sur YouTube. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous afficher la cover euh, sur YouTube.
2: Franchement, euh, Savage Avengers, euh, c'était une très bonne surprise. Euh, voilà. Euh, ça démarrait euh, de façon brainless et euh, ensuite euh, c'est parti vers un scénario beaucoup plus ambitieux. Là, Steve
0: mais, mais, voilà. Obama, ce que nous disait, et, et je suis d'accord avec ça, et c'est ce qui va conclure pour moi cette review, j'ai vraiment du mal à imaginer un lien entre les X-Men et Devil's Reign. Mais eh oui. Euh, parce que même le lien qui, qui est certes le, le Kingpin qui bannit tous les scot, euh, tout le côté super-héros à pouvoir, etc. Mais...
2: C'était le même problème à l'époque avec la mini-série, souviens-toi Steve, euh, Civil War X-Men. On se disait, mais finalement, euh, qu'est-ce que les X-Men viennent de foutre là-dedans Puisque de toute façon, leur identité, elles sont déjà connues. Mais la, Et... La... Euh...
0: Là le problème c'est que euh, le Kingpin veut s'attaquer à cette espèce de de nouvelle enclave pour les X-Men au sein de de Seneca Park du coup dans cette espèce de grand arbre là euh, et il veut reprendre la propriété, c'est à la ville de New York, vous fermez vos gueules, vous vous cassez. Mm. Oui enfin sauf que les X-Men on le sait ils sont protégés, on a un tout petit bout hein, de, de de on va dire de partie un peu plus juridique avec euh, les Nations Unies etc. sur euh, bah ouais mais attendez euh, on est euh, on est censé être diplomate et on a l'immunité totale mais
2: le neutre était tout le monde.
0: Je <rire> sais pas, c'est, c'est quand même fait relativement avec des gros sabots pour pas dire euh, carrément avec le cul, hein. Je c'est pour moi le numéro le plus décevant de cette semaine que j'ai pu lire. Euh, ça va être un, un gros check-it-moi tendance passe.
1: Ouais, check it moins, ouais.
0: On termine avec la dernière vue, j'oublie pas de changer la cover. Euh, là, la... ah, t'y, t'y as pas été, Jonathan, sur celui-ci, je crois.
1: Moi je ne passe pas sur tout le monde non plus quand même, j'ai une certaine dignité malgré tout. Hein.
0: The Crimson Cage chez Awa, tu, tu l'as pas lu hein Non non. Euh, série qui nous avait bien surpris euh, lors de la sortie de son premier numéro, une série ouais. sur le catch, mais
1: bien...
2: Mais raconté. pas que
0: oh euh,
1: Pas que
2: oui, ah bah je oublié en
1: fait.
0: <rire> oh, oui, c'était oh, ça.
1: Pff, oh là, là fait chier. Bon, allez, faites la review, je le lis.
0: Allez, oh bah, bonne chance, parce bah, que
2: c'est à lire. Hein. À mon avis, on aura terminé. <rire> Celui-là, celui il
1: est long, long à
0: lire. Hein. Bah, Vas-y, Buddy. Le... le Crimson Cage numéro 2.
2: Alors, oui, euh, effectivement, euh, John Lee au scénario, Alex Cormac au dessin. Euh, on avait effectivement. Beau... Et puis, la Ashley Cormac, d'ailleurs, euh, ça doit être son, son épouse. Euh, donc euh, on avait bien aimé le premier, le premier était euh, peut-être un chouïa plus verbeux et un chouïa plus long à lire, mais celui-là reste quand même très long, enfin long à lire par rapport à, à l'ensemble des sorties de la semaine, euh, ça fait partie des, 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 des comics les plus longs à, à lire. Donc le scénario, oui, comme tu l'as dit, ça parle de l'univers du catch, en tout cas ça se situe dans l'univers du catch, mais le, le scénario, c'est surtout euh, une espèce d'artefact maléfique euh, qui est euh, sur lequel, au fait, tombe un catcheur qui euh, veut euh, devenir plus, plus populaire. Euh, alors on est dans les années 80, on est à l'époque du, du catch euh, avec les territoires hein, décomposés en territoires euh, à travers les États-Unis, et on a euh, ce catcheur qui est la star de, 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 de la, la promo et euh, qui représente son territoire, son état, euh, qui euh, dans la première partie affrontait un petit peu le rick Flair de cette, réalité quoi, de, de, de cet univers. Euh, et qui se faisait jouer à un vide d'un tour puisque euh, ce personnage lui disait qu'il allait le mettre over, donc il allait euh, faire de lui une star, qu'il allait euh, le, 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 le faire briller entre guillemets euh, en le laissant euh, en le laissant gagner le combat. Et en fait, euh, il lui faisait à l'envers, il lui faisait croire qu'il allait le laisser gagner et en fait pas du tout. Et du coup, euh, le personnage principal l'avait très mal vécu. Il avait l'impression d'avoir été pris pour un con. C'est un peu le cas d'ailleurs. Hein et euh, en même temps et eh bien euh, il était euh, parti dans le bayou et il avait trouvé une espèce de dague euh, dans des circonstances assez euh, assez étranges oui, euh, avec des... Accélère un peu hein, sur le résumé du premier parce qu'il faut oui, qu'on oui. passe aux 2 quand même. On est à ouais,
0: 3h40 ouais. d'émission, il faut qu'on a
2: faut ouais, et, euh, et euh, enfin, du coup, voilà. Donc, euh, et la, la question, c'était de savoir s'il si, si va aller euh, utiliser euh, cette dague contre euh, contre son adversaire. Euh, bon, là, je suis obligé de vous le dire. Hein. Oui, il va l'utiliser. Euh, il va franchir le pas. Et justement, tout l'intérêt de ce second épisode, ça va être de de voir les conséquences que ça va avoir sur lui. Et euh, qu'est-ce que cette malédiction peut avoir entraîné euh, sur lui et son épouse, puisqu'elle est aussi dans le coup, hein, voilà.
0: Mais euh, oui, est plus que dans le coup d'ailleurs. Euh, oui. Elle est, euh, enfin, je veux dire, c'est bah, elle, elle, hein. euh, ouais. elle qui le
2: pousse vraiment, ouais. Celle qui le pousse vraiment à franchir le pas, euh, même si, même si c'est lui qui commet l'acte, il est euh, largement, euh, comment dire, poussé par sa oh, compagne. Il est totalement influencé. Ouais, ouais, il est influencé, influencé ouais. Ouais. Il, est, il est sous sa coupe. Euh, c'est un peu le, le le cerveau du duo quoi. C'est c'est elle c'est c'est la femme qui qui réfléchit et lui qui agit en fait. Euh, voilà. Euh, et puis on tous hein, d'ailleurs a... ça me rappelle ça me rappelle ton couple Steve ça.
0: On a un gros final euh... Euh, super intéressant justement. Euh...
2: Oui bah alors euh, de toute façon il va, il va y avoir vraiment plein de plein de plein de conséquences à ce à ce meurtre. Euh, avec plus ou moins de, comment dire, euh, va y avoir les conséquences évidemment, va y avoir une enquête, va y avoir des conséquences, on va dire réalistes, et puis il va y avoir aussi tout un pan euh, dans ce récit euh, qui est euh, assez étrange. Le personnage principal va avoir des visions, etc.
0: Bah qu'il a déjà euh, dans le
2: premier, hein, de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, ça continue et il euh, y a un personnage aussi euh, lié à tout ça euh, qui qu'on qu qu revoit. Euh, et, puis, euh, et puis ce qui est très bien vie, fait aussi. la
0: gueule qu'il a, moi je vais l'appeler le Lucha mort. Hein. Mmh. Euh,
2: pas mal, pas mal. Euh, C'est pour l'aspirateur. Euh, oui. Un partout. Euh, L'auteur aussi continue effectivement à utiliser euh, comme background pour son récit euh, l'univers du catch des années 80. Toujours très très bien euh, grimé. Euh, j'ai envie de dire on reconnaît euh, sur une page euh, certains euh, certaines parodies de catcheurs de l'époque on peut imaginer André le Géant on peut aussi euh, voir euh, Adrian Adonis euh, sur euh, sur l'une des cases euh, ce genre de ce genre de lutteur pour ceux qui euh, qui qui connaissent euh, enfin, voilà donc euh, c'est toujours très très bien foutu euh, franchement l'histoire est hyper prenante euh, qu'on soit ou pas fan de catch moi je, 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 je trouvais déjà ça sur le premier numéro mais je, je pense qu'on a toutes les clés pour comprendre euh, de quoi il s'agit. Bah c'est euh,
0: ouais, c'est une histoire d'horreur. Alors oui, c'est dans le monde du catch, mais c'est une histoire d'horreur. C'est ça.
2: Euh, ça, ça pourrait horrifique. être un épisode des Contes de la crypte, quoi. Il y
0: a des il y a des pages qui sont vraiment euh, ultra crades, hein, franchement, et euh, oui. qui qui rendent vraiment bien, d'ailleurs.
2: Euh, graphiquement, plus... ouais, c'est vra... 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 vraiment graphiquement, c'est une très bonne surprise. C'est vraiment pas mal. La, la, la scène du meurtre, hein, de toute façon, euh, j'étais obligé de, de le dire. Hein, euh, bah, c'est, est, euh, elle, est, elle est très très graphique, elle est très très bien faite.
0: Il y a une page où il y a une tête pleine de sang aussi sur la fin, euh, voilà, qui, 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 ouais. euh, qui est vraiment bien bien crade comme il faut quoi. Mmh. Euh, non, vraiment, l'épisode est très bon encore une fois. Euh, J'aime bien comment c'est développé. J... On voit aussi un petit peu euh, les manipulations des promoteurs et leur puissance
2: médiatique. Ouais, avec cette espèce de Linda McMahon, euh, euh, on ne sait pas trop si c'est voulu ou pas, mais euh, euh, voilà, qui, qui est un petit peu celle qui dirige tout, quoi, qui dirige toute la, la Fed et qui rassemble les, les différents, euh, les différents euh, comment dire, membres du, du board. Je trouve pas le terme en français, mais vous m'avez compris. Euh, et euh, ouais, ouais, on voit un petit peu toute la toute l'arrière-scène où euh, en fait elle elle maquille un petit peu le le, le drame. Enfin euh, voilà, elle essaye de, de de comment dire de de de. Elle pense d'abord à la compagnie et au futur du, du championnat mm -hmm. avant de de rendre public le le, le drame quoi en fait.
0: Donc, non, franchement, très bonne lecture. Alors, je sais pas si Jonathan a eu le temps de la finir.
2: Non, je trouve ça, ça m'étonnerait, là, je pense. Bah que là, oui. Mais...
1: Bah oui. Euh... Bah oui, j'ai tout lu. Et effectivement, euh, bah, c'est un très très bon euh, numéro 2. Alors. Le côté un petit peu mystique hein, du premier épisode où on se posait quand même des questions de où il voulait aller euh, là-dessus, bon, euh, il, a, il arrive quand même toujours à bien jouer avec, mais on sent quand même que son intention, c'est bien d'exposer tout de même les arcanes un petit peu des, euh, du catch, hein, et, et notamment tout ce qui se passe en backstage. Là en plus, on est quand même sur le catch, allez, dans les années 80, on est vraiment sur les territoires. Euh, donc euh, oui c'est euh, euh, c'est quand même c'est quand même plutôt bien recherché c'est quand même plutôt bien écrit euh, j'aime bien quand même le fait qu'il développe le personnage de Charlène euh, qu'il qu'il montre un peu que bon Charlène euh, elle a un petit peu euh, les dents qui rayent le, le parquet hein, euh, quelque part et que bon finalement euh, bah, le protagoniste de l'histoire euh, ferait bien de su surveiller euh, ses arrières, comme on dit. Donc, euh, non, c'est... Euh, franchement... Et, et, euh, et Charlène, oui.
2: Charlène, Charlène, dans cet épisode, plairait vraiment à Vince puisqu'elle se réinvente. Bah, C'est-à-dire qu'elle qu ce passe,
1: euh, passe de Medu Maduza à, à Chérie, quoi.
2: Donc, euh... Ouais. Ou à Elvira, un petit peu, aussi.
0: Ah, attention.
2: Ah, attention. Oui. attention. Ah, pardon. Pardon.
0: Plaisante Alors, pas avec Elvira.
2: Ouais, non, mais tu, je pense que tu valides le look de le nouveau look de Charlène en cet épisode.
0: Euh, bah, un look plus il, quoi, mmh. qui va avec la personnalité, avec le changement.
2: Ouais. En tout cas, en tout cas, euh, très bonne série. Voilà, vraiment on voit une très bonne surprise chez Hawa. Euh, J'ai pas lu grand-chose de chez eux à part euh, comment s'appelait Joséphine Non, c'est pas Joséphine. Oh, je sais plus. Euh, Criminal.
0: <rire> Marjorie, Fanny... Marjorie Finnegan Temporal Criminal
2: exactement voilà qui était vraiment pas mal du, du bon Garcénis et bien là euh, voilà très bonne surprise euh, ce titre euh, horrifique euh, que je vous conseille vivement pour moi c'est un bail
0: ce sera un bail également pour moi c'est très très bon et... très, très bon comique d'horreur
2: et moi aussi un bail Putain, mais quelle arnaque C'est là où on se dit mais ça tombe, Jonathan ne lit pas les comics puisqu'il arrive à en parler, à les noter à, et à les, à les détailler euh, en l'ayant lu en 5 minutes. quoi. c'est un
0: speed reader. Il est peut-être adepte ouais. de la lecture rapide. Ouais. Hum. Voilà donc qui conclut notre 19ème et dernière review. Hein. On a eu un gros, gros programme et on a eu quelques petits, quelques petits à côté, quelques petits chemins détournés. Mais 3h40 pour 19 reviews, euh, on s'en est pas si mal sorti que ça. Il est temps de vous annoncer ce que vous aurez la semaine prochaine. Euh, je vais cacher les covers, voilà. La semaine prochaine, eh bien, il y aura euh, deux émissions. Seulement, la semaine prochaine, c'est bien que je me repose comme ça, euh, nous aurons... Euh, je reprends <rire> mon programme, euh, je l'ai pu. Euh, jeudi, le Comics Weekly, 569, avec une rétro-review, je l'annonce dans quelques instants. Et vendredi prochain, le Comic City, où l'on débriefera euh, le top 10 de l'année. Je vous rappelle que le sondage est en ligne, vous l'avez dans la partie annonce sur Discord. Vous pouvez voter pour votre top 10 de, euh, des sorties VF, j'insiste bien sur les sorties VF. Tout ce qui est sorti en VF dans, durant l'année 2021, que ce soit une réédition, que ce soit de la nouveauté, vous avez le choix, tant que c'est du comics, hein, évidemment, allez pas nous mettre l'attaque des titans, ça ne marche pas.
2: Donc, ce sera euh, un spécial, c'est-à-dire ce sera pas euh, les. C'est un, comi les un comic mois.
0: city, ce sera le comic city euh, du mois, mais euh, on va faire que le top de l'année, comme on avait fait l'année dernière. Et on fera les sorties de début février, en euh, de, de janvier, pardon, en début février.
2: Voilà. D'accord, très bien, ok, ok, bah alors, euh, très bien. Donc, je, 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 je serai peut-être de la partie, alors, du coup.
0: Je ferai le dépouillement euh, dans, durant la semaine. Je pense que je, je dépouillerai ça euh, soit jeudi, soit vendredi. Je vous annoncerai avant hein, de toute façon quand est-ce que j'arrêterai les votes euh, de manière à euh, eh bien, euh, que, que, que tout le monde puisse avoir euh, le temps de voter au maximum. Ensuite, euh, pour ce qui concerne la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, c'est quand même encore une grosse euh, semaine de sortie de comics, mais il y en a moins que cette semaine. Euh, je pense que je, je table à la louche comme ça sur une douzaine de reviews la semaine prochaine. On verra bien. Donc, on va faire une petite rétro-review et une petite rétro-review qui aura le lien avec quelque chose sorti cette semaine. C'est à un moment qu'on en avait parlé, qu'on l'avait mis sur la liste qu'on voulait le faire. Euh, bon, bah là, c'est l'occasion. On l'aurait fait cette semaine s'il n'y avait pas eu autant de sorties. Il s'agit de Spider-Man The Lost Years, la mini-série en 3 de J.M.D. Mathéis euh, qui a été brièvement, très brièvement résumé au tout début du Ben Reilly... Euh, Merde, c'était comment le titre complet euh, Spider-Man, Ben Reilly,
2: un truc comme ça. Ben Reilly Spider-Man.
0: C'était en l'autre sens, merde. Pardon. Mmh. Euh, donc, ce sera le thème de notre prochaine rétro-review de la semaine prochaine, le Lost Years 1 à 3. Euh, Romita oui, Junior, Romita tout Junior. à fait. Ouais, tout mmh. à fait sûr, c'est ça. Mathéis et euh, Romita Junior. On se relit ça pour la semaine prochaine, et puis avec les sorties de la semaine, donc jeudi <rire> 21h.
2: Je rigole parce qu'il y a ce gif totalement lunaire de Denis Brunard sur le chat. Euh, bref, euh, eh bien oui, bah, tu, tu l'as bien dit. Euh, à la semaine prochaine. Euh, allez, au revoir à tous. Salut à, ouais. à tous. Salut, au revoir. Salut à tous. Salut à tous.